0: widerliche Kakerlaken, Gedächtnislücken und Männer in schwarzen Klamotten. Nein, wir sprechen heute nicht über unseren letzten Besuch bei einem Musikfestival. Es geht um die Man in Black. Wie das Blitzdings funktionieren könnte und warum alle Aliens auf die Scheißerde wollen, das erfahrt ihr heute in Folge 68 der Kack- und Sachgeschichten. Ich bin Fred und das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wird es wirklich so sein? Also werden die Leute wirklich in tausend Jahren. Über uns berichten? <lacht> du meinst, wenn, wenn
1: irgendwer ein USB-Stick mit all unseren Folgen in eine Zeitkapsel verschließt, im, Boden im Weltall ver gefunden ich, im wird? Welt gefunden.
2: Weltall? Ich dachte, das wird im Boden vergraben und dann irgendwann wird irgendein Meteor von der zerstörten Erde dann irgendwo anders aufschlagen und da werden die es dann finden. Das auch, überlebt auch der
1: USB-Stick natürlich. Mhm. Halt auch möglich. Natürlich, das, natürlich, das
0: sind nur kudu. sagen. die Kack- und Sachgeschichten enden. Auch dieser Satz wird irgend, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und die. Von uns geklonten Cyborgs, die irgendwann uns, äh, unsere Nachfolger werden, werden das sicherlich auch irgendwann mal sagen, aber äh, nicht heute. Willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> Kannst du sagen, warum so theatralisch heute? Ja, <lacht> <nicht> nur, <lacht> hast du einen schlechten Arbeitshacker? Nee, hast du es, Verstopfung? Ne? <lacht> war dein Bier leer? Ja, jetzt machen, machen wir jetzt mein Bier aus. Ja, ich gerade
1: sagen, das, das hebt die Stimmung oh, ich hab mal, das schon ne?
0: gemacht. Ich, ich banause.
1: Oh, Moment. Das tut mir leid.
0: Am Anfang der Folge berichten wir immer von unserer Alkoholbiografie. Mein trockener Januar ist vorbei, ich trinke wieder richtiges Bier. Mein trockener Januar geht noch bis zum 14. Februar. Mein trockener Januar hat gar nicht erst stattgefunden.
1: Mhm. So, so. So, <lacht> so. Ah. Bier.
0: Gott, so. War, das, war das anstrengend, diesen Monat normal Bier zu trinken. <lacht> Herzlich willkommen, lieber Tobi. Hallo. Herzlich willkommen, lieber Richard asozial. <lacht> und wir sprechen heute über, das ist mir aufgefallen, wir sprechen jetzt schon seit mehreren Folgen über Typen in Anzügen. Ja, aber die professionellen Typen in Anzügen. Also Wir, wir, haben, wir haben in zwei Pulp-Fiction Folgen über Typen in schwarzen Anzügen und schwarzen Krawatten gesprochen und auch heute jetzt der Hattrick ist voll. Sprechen wir über Männer in schwarz. Man in black. Hier kommt man in black. Du bist so vorhersehbar, alter Tobi. Du bist so berechenbar. Ich wusste es.
2: Ich, ich, ich war schon die ganze Zeit auf meinen Einsatz. Ich habe die ganze Zeit noch äh, geguckt und gewartet, ob du es ob wirklich machst.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit noch so, äh, ah, 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 Nein, er redet weiter. <lacht>
2: Das wie beim Sport oder wie so im Unterricht früher. Ne? Weißt du, wenn der Lehrer so durchs, durchs Klassenbuch geht, wir nehmen Thomas.
1: Nicht Tobi, nicht Tobi, nicht Tobi. Wenn du selbst vom Lehrer als letzter gewählt hast. Ne? Nee. <lacht> das ist hart. Ja, wie meine
2: Biolehrerin einmal. Buch ins Klassenbuch geschmissen und wir, ja, wir nehmen Julia. Und die hieß aber Juliane und sie, ne, nicht, Na, nehmen wir Richard.
0: Und was mir auch noch aufgefallen ist, das äh, ist jetzt schon die vierte Folge in Folge, in der wir über einen äh, 90er Klassiker sprechen uh, uh. Demolition Man, Pulp Fiction und heute Man in Black.
1: Ja, die werden in 2018 alle 30. Ja. Ja. ja, die 90er waren aber auch ein cooles äh, Jahrzehnt für Filme, also es war ein gutes Kino-Jahrzehnt. Ja, Men in, Man in also Black, ich habe heute mal
2: geguckt, wisst ihr, durch, durch welche, äh, gegen welche Filme sich Men in Black durchsetzen musste, Da haben damals. Bei den Oscars meinst du? Jetzt? Nee, so generell damals. Von der Kinokasse? Eine, an der, an der Kinokasse. So, nee. Was denn? Äh, der stirbt nie und mhm. Titanic und äh, uh. The Lost World, hier Jurassic Park 2. Uh. Ich sag, Ach, die, 90er, die 90er, was war neulich Auch hatten so 94 und
1: was und generell so Mitte der 90er, war ein geiles Kino, ja. Mega. Also es war ja so auch so eine, so eine Umbruchzeit. Ne? Also ah. wo das ja weg von der ein armee hin zum, und wo das große Mainstream-Kino kam, wo der ganze, um die ganzen Action-Filme langsam familiengerecht
2: wurden. Hollywood rannte langsam, gingen langsam die Ideen aus, also haben sich zu Comics und anderen Sachen
1: hinzugezogen. Was äh, zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit auch äh, äh, überhaupt nicht funktioniert hat, bis nee. auf dieser eine Batman-Film von, ja von, von, äh, ähm, ne? Ja, der hier der Burton ja wie der. Heißt er? Burton Til <lacht> Burton, genau. Till Burton. An, ja Til Burton. Burton aus Hamburg der böse, der böse Zwilling der Bucklige <lacht> die oh ja, aber sonst waren ja alle Scheiße alle Comic vorher waren Scheiße naja, Superman Spawn war schon halt gut. noch mit beiden Augen zugedrückt Kult aber auch nicht mit wirklich gut. Mit, mit beiden Augen <lacht> ganz fest zugedrückt. <lacht> ich fand
2: Spawn immer cool. Ja, klar, ich klar ist ja cool, aber er ist auch
1: wirklich dumm. Ich, ja, ich, ich
2: würde mich auch echt freuen, wenn die den mal neu machen.
0: Spawn, Spawn, Spawn. war echt, also filmisch war Spawn echt der letzte Dreck, aber voll geil einfach. Aber, aber mit mehr Liebe inszeniert als viele aktuelle Filme. Ja. Ja. Ich habe
1: den tatsächlich vor kurzem noch gesehen, zufällig. Also so mittendrin reingeschaltet und einfach zu Ende geguckt. Gut, <lacht> Leute.
0: Aber über Spawn reden wir heute nicht. Nein. Aber vielleicht doch. Ähm, über Batman. Ähm, Tobi, auch ähm, ein schwarzer Nummer anzug. Yeah. <lacht> kommt ein äh, Baltianer, so heißen in der Man in, Bla in Black-Universum, nämlich die grey ähnlichen Aliens. <lacht> kommt ein Baltianer nachts in ein Schlafzimmer. Wie erklärst du ihm, was ist Man in Black? Ich würde ihm erstmal empfehlen,
1: sich bei denen zu melden, weil er sonst als illegaler Einwanderer gilt. <lacht> ähm, Danach also würde ich meine 75 er Pumpkin ziehen, <lacht> vor das Gesicht <lacht> halten und fragen, was machst du in meinem Haus? <lacht> <lacht> äh, also Man in Black ist eine US-amerikanische comic mit Will Smith in der Hauptrolle, in der, in dem und? es um ein ja, und Tommy in, äh, in der es um eine äh, ähm, hoffentlich fiktive <lacht> Geheimorganisation in Amerika oder auch weltweit mit Hauptzentrale in Amerika geht, ähm, die die Einreise, Ausreise und das Benehmen von Aliens auf der Erde kontrolliert. Mhm. Also der intergalaktische Zoll eigentlich. Und Polizei. Der, ja. Ja. Genau. Die Men in Black halt, die Männer in Schwarz. Genau, die sind äh, komplett ähm, wie nennt sich das äh, ähm, identitätslos also die werden auch die, die Fingerkuppen und so verbrannt und sowas also die sind die heißen dann auch nicht mehr James heißt er ja eigentlich James der James Will Edwards. Smith mhm. genau ähm, heißt er nur noch J und Kevin heißt äh, Dings hier, Tommy Lee Jones, heißt dann noch Agent K. Ja. Also die sind komplett entmenschlicht. Ich könnte und sind Agent halt M werden. Ich könnte Agent M werden.
2: Zett, <lacht> <lacht> die Aquilianer haben
1: zugestimmt.
0: Die Michael Jackson, ne? Ich könnte ja.
1: Agent M werden. Also es ist
0: eine Komödie, die
1: sich äh, auf, ähm, also ich sag mal, nicht zu schade ist, sämtliche Sci-Fi-Filme ähm, zu verarschen, plus aktuell also 97 Ak Pop-aktuelle Themen zu verarschen. Und halt eben diese ganze Immigrationsgeschichte von Aliens auf der Erde halt äh, zu persiflagieren. Persiflieren, persiflieren. persiflieren. glaube ich. Zu verkackeiern. Verkack mhm. Du hast eine oh Sache Gott. vergessen, es ist ein Franchise. Es ist ein Franchise offensichtlich. Und
0: eine Trilogie ja. mittlerweile, ja.
1: Ach so, ach so, das. Ja, stimmt. Gut, wir reden jetzt nur über den ersten Teil. Genau, es gibt also zwei Fortsetzungen.
0: Wir, wir fokussieren uns ganz stark heute auf den ja. ersten Film, auf jeden Fall.
1: Genau, also es gibt zwei Fortsetzungen. Die zweite finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Die dritte ist ganz cool. Ähm, spielen jetzt aber, glaube ich, heute keine Rolle, weil im Prinzip wird da auch nichts Neues erzählt. Also es ja. naja. geht
0: einfach nur weiter.
1: Die also sind, noch die sehr sind, da ist bei
0: mir auch denen. echt erschreckend wenig hängen geblieben es beim zweiten und dritten und Film. In den
2: Blacks sind das so abgeschlossen, wie es nur abgeschlossen sein kann eigentlich. Der erste ist, ja, ja, so, so generell diese, diese ganze Welt halt einfach, weil ja, naja. die, die ist
1: halt zu Ende erzählt. Also du kriegst am Ende sogar noch gesagt, dass Elvis nicht tot ist, sondern nur nach Hause gegangen ist. Also es ist im Prinzip kann man da auch nichts Neues mehr dazu dichten. Ich weiß nicht, warum es noch zwei weitere... Ja. Ja, aus finanziellen Gründen gab es halt zwei weitere Teile. Die geben jetzt nicht so viel her, auch wenn sie ganz unterhaltsam sind. Mhm. Ja. Ich meine, der erste gibt auch nicht so viel her, aber <lacht> der macht Spaß. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, das war's. Äh, Richard, <lacht> ja,
0: Richard, ähm,
2: ist das ein guter Film? Man in Black, oder wie ich ihn gerne nenne, wie ich in zwei Tagen befördert werde. Ähm Ach so, ja.
0: <lacht> ja, ja ganze so ja, ganze, ganze, ja. ganze Kommen wir noch drauf
2: zu sprechen? Ja, der ganze Film spielt ja eigentlich im, im Prinzip ja nur darum. die die Arbeits-, Der Arbeitstag von Will Smith im Anzug. Ähm, ist Man in Black ein guter Film? Nein. Ehrlich gesagt, nein. Er ist kein guter Film. Er ja. ist sehr unterhaltsam, aber es ist wirklich kein guter Film. Er hat sehr flache Charaktere. Er hat einen total flachen Plot eigentlich mit, mit ganz, ganz karikativen äh, Bösewichten und Twists und sowas. Also, ja. das Ding ist halt, er funktioniert definitiv, aber er ist offensichtlich wirklich kein guter Film. Das ist so ein so kleiner Guilty Pleasure-Movie, aber er ist geil. Es ist alles in dem Film, ist also,
0: um mal ehrlich zu sein, so ein bisschen eindimensional, ne?
2: Ja, sehr sogar, aber halt so gut eindimensional, dass du halt das auch gar nicht weiter hinterfragst. Ich will gar nicht die, die Backstory von, von Will Smith-Charakter wissen. Ich will auch nur das wissen, was mir von Jamie äh, Lee. Äh, ähm, Kay? Okay, wie heißt er denn? Tom Lee Jones. Tom Lee Jones. Tom Lee Jones. Von, von Tommy Lee Jones präsentiert wird. So ich, mehr, mehr will ich zu den Charakteren gar nicht mhm. wissen. Ich glaube, Backstory macht die kaputt. Ja, sie die sind Teil 2. Ja, die sind, die sind genau. so, wie sie
1: sind. Die sind cool. In, also in Teil 1 wird die Backstory von Kay ja angerissen, dass er eine Frau hat, die auch noch lebt, die er so beobachtet. Die denkt, er wäre tot. Aber es reicht im Prinzip auch. Also Im zweiten Teil wird mehr darüber erzählt. Das finde ich nicht so cool. Ja. Ähm, ich habe hier so ein, ähm, im Lexikon des internationalen Films steht eine Kritik darüber. Äh, bla, 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 Bei aller ausgelassenen Fabulier Lust, findet der Film zwangsläufig zu, keinem, äh, zu keiner inhaltlichen Vertiefung, bietet aber stets kurzweilige Unterhaltung.
2: Ja, das Der hat doch eine Rotten Tomatoes Wertung, hat er auch irgendwie von 98 oder so, aber wann ist Rotten Tomatoes halt irgendwie online gegangen? Also das Ding ist halt so für 90er... Aber wann war den, Rotten Tomatoes mal richtig? Ja, das auch nur. <lacht> ne, aber so seit, seit den 90ern also von den 90ern zurückklingen, in den 90ern war es ein sehr geiler Film. Also ich habe den auch, als Kind erinnere ich mich auch, der kam ja 97 ah, in die hab Kinos. Ich habe ja. mich wirklich ins Kino gesetzt, ich habe den glaube ich jedes Wochenende mir reingezogen. Ja, der war echt toll. Einfach nur, weil ich den echt witzig war, wirklich bis zum Erbrechen, bis du jede Zeile mitsprechen konntest. Ist für mich auch so ein Iron-Man-Film. Der geht immer. Ja, nee, der geht wirklich immer. Der geht immer. Das ist immer so einer, den machst du rein, den kannst du auch nebenbei laufen lassen, mhm. wenn du jetzt die Bude saugst oder so. Man ja. in Black
1: geht einfach immer. Ja. Der ist echt cool. Der hat echt richtig viel Spaß gemacht früher. Also wie gesagt, das ist ja gerade so diese Zeit, wo Actionfilme sehr familienfreundlich wurden. Und Man in Black ist da halt auch ein ganz großer Vorreiter, gerade als Science Fiction Actionfilm. Ähm, was ja echt nicht gang und gäbe war, dass man okay. den mit Sechsjährigen gucken konnte. Und das konntest du. Also Ich glaube, der war ab sechs oder zumindest damals ab zwölf heute. Ab, ab zwölf. Ab zwölf, 12, ja. 12 Was witzig ist, ähm, weil... Auf jeden Fall für Kids. so ne Und das merkt man auch. Es sind sehr, sehr jugendfreie Witze drin. Sehr viele. Das ähm, ist halt in, in Amerika da auch ein PG-Rating bekommen. Nach heutigen Standards
2: müsste er ja eigentlich... Äh, was ist ein PG? Ähm, parental... Guidance. Oh, Guidance, genau. Also ab ab 13. Also FSK in Amerika. Ja, genau. Ab Aber es ist ab 13 freigegeben gewesen damals müsste heute eigentlich ab 17 sein, weil die so oft Shit und Fuck tatsächlich auch im Original sagen, dass, ja. dass die damit heute nicht mehr durchkämen.
1: Okay. Was witzig ist, normalerweise ist dieser Trend rückläufig. Ja. Also normalerweise ist es echt so, dass Filme, die früher ab 16 und ab 18 waren, heute dann, ja, komm, ab 6.
0: Ist ja ist ja auch bei Games so. Also ja. meine, meine Fresse, weiß ich noch, wie diskutiert wurde, wurde über Doom, ob das die Jugend schädigt. Ach, Wolfenstein. Ja, also So 5 fünf, fünf ja. Pixel und 3 Blutpixel. Heute lachst du da darüber. Ja. War, oh,
1: ne? Warcraft. 2, also wo, mhm. wo Pixel gegen Pixel prügeln und dann ein roter Pixel rauskommt und zwar wirklich genau so ähm, ab 16 ja, damals. Ja. Ich sage Mortal Kombat auch Ja und, Na gut, aber Mortal Kombat war aber auch brutal. Mortal Kombat <lacht> finde ich heute immer noch geil <lacht> Auch das alte Auch so die Köpfe abtreten und da kommen dann so Blutpixel raus. Das, das, das ist sehr bildlich, aber gerade wenn du jetzt so, äh, so Spiele wie Doom oder so so ein Pixelblutnebel sei. Also es war nicht so, so explizit genug, als dass es heute noch ab 18 wäre. Genau. Ja. Damals aber vollkommen zu Recht ab 18, weil die Imagination von Kids ja auch darauf
0: eben gepolt war. Na, heute ist das zu abstrakt. Gut, dann ähm, <lacht> ziehen, wir, ziehen wir unseren ähm, eng anliegenden Silikonhandschuh jetzt an. Und machen, und machen jetzt die, also unseren veterinär Veterinär-Plastikhandschuh ziehen wir jetzt an und schreiten zur Analyse, <lacht> <lacht> <So lacht> einmal husten bitte, <lacht> und schreiten zur Analyse ähm, der Handlung des Films ganz am Anfang des Films, wir können da relativ fix durchgehen, ähm, beginnt es mit dieser wunderbaren Anfangsszene, wo die Libelle in der Luft fliegt und du denkst, boah, ist das ein Alien? Alter, fuck! Und dann wird die, wird die als der Scheibe da zerquetscht und du merkst, nein, das war nur eine scheiß Libelle. Das war echt eine ziemlich geile Idee. Und, äh, Vor allem, wie sie das gemacht haben,
2: da muss ja irgendwo einer auch, weil die fahren ja darauf. wirklich, muss ja irgendeiner mit so einem Paintball, die quasi so von unten ja, gegengeschmissen ja, ja. haben, ja. Und ja. das sieht richtig, ziemlich richtig
0: geil cool. aus. Richtig cool gemacht. Da wird so ein, so ein, so ein Bus von den Cops an angehalten, an, ähm, wo hinten halt offensichtlich illegale Einwanderer, vermutlich aus Mexiko, von der ähm, ja. drinstecken wird angehalten. Ähm, die werden dann von den Men in Black äh, allerdings relativ schnell abgelöst. So, hey Jungs, wir kümmern uns darum. Und äh, man, man sieht dann, dass einer der illegalen Einwanderer ein Alien ist. Mikey. <lacht>
2: Mikey. Ja, der, der einzige spanische Satz, den ich bis heute kann.
0: Kann, äh, kann ja. Forma una linia, por favor. <lacht> genau. Abteilung als, 6 kommt dann, ja. Als der Alien enttarnt wird, da ähm, ja, rastet er aus. Es kommt irgendwie ein normaler Kopf dann noch dazu. ist ein kleiner Unfall, denn die Men in Black wollen das eigentlich voll geheim hinter einem Hügel machen. K und D da noch. Also Tommy Lee Jones und sein Partner also D. Sein alter Partner ja. D. Und äh, die erschießen dann den Alien. Alles ist voll mit blauem Schleim. Ähm, die Jungs, die, die normalen Cops, werden dann von den MIB geblitzt. Dingst. Warte mal, da muss du halt die erschießen, die ja nicht einfach nur, die vaporisieren den ja wirklich. Also überall ja. hängt da dann Alien-Gedärm. Ja. Ja. Also das ist, eine, das ist eigentlich eine super kompakte Exposition, weil in den ersten paar Minuten des Films weißt du eigentlich, alles. Ja. Was du zu wissen? <lacht> ja, wirklich. Ja, ja. Du siehst
2: doch alles. Du siehst Spacewaffen, du siehst
1: Aliens schon, du siehst diese ja. du die Neuralisator, das, du weißt, was die machen. Du, du siehst, dass es um Einwanderung von Aliens halt geht, also nicht ja, aus Mexiko, ja. sondern auf der Erde. Und du siehst auch direkt, was passiert mit Man in Black, die ähm, versagen. Ja, also und der D, der vergeigt ja. das ja, also der hat die Waffe nicht gesehen, beziehungsweise ihn provoziert. Ich weiß gar nicht mehr genau, was hm. er da falsch gemacht hat. Jedenfalls nee, macht nee, da nee. er da was falsch. Nee,
2: er, 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 ähm, er zieht seine Waffe nicht schnell genug, sodass das Ach, Alien, genau, das ja, Michael genau. fast den, den Border Patrol-Typen
1: ja. da umnimmt. Genau, ja, stimmt. Und ähm, wird halt sofort neuralisiert. Ja.
0: ja. ja. Ja, also ja, sprich, sein Gedächtnis
2: sie,
1: wird gelöscht und er wird ausgemustert. Wenn sie, wenn sie zu
2: ja, alt werden, merkst ja. du gleich, dass Kay so ein Paragrafenreiter ist, weil er kommt dahin und hält gleich mal eine mega sichere, äh, eloquente Ansprache, ja. so von wegen Einwanderungsbehörde, Abteilung 6, wie wir übernehmen hier, ne? Ja, hier. Ja. Also weisen auch Mikey darauf hin, dass er irgendwie gegen 70 verschiedene Galakt intergalaktische Gesetze verstoßen hat und sowas ja. alles. Ja. Also die
1: sind schon ziemlich, wie kann man sagen, deutsch. <lacht> <lacht> ja. Es ist echt eine Verwaltungsbehörde. Ja.
0: Mit Knarren. Ja. Naja, dann, dann, <lacht> dann du, ich bin nicht wissen, wir, was hier im, im Rathaus so ich, haben ich Knarren. Dann lernen wir Will Smith kennen, der da noch ein ganz normaler New Yorker Cop ist, der äh, aber es schafft, einen c Flatoiden auf zu Fuß zu verfolgen. Äh, auf jeden Fall, die Men in Black werden aufmerksam auf Will Smith. Ähm, wie heißt er? James irgendwas? Sein James Name Edwards. Edwards. Sein Name spielt keine ja. Rolle in dem Film.
2: N-Y-P-D. Das heißt, nervenden Junkies piss ich aufs <lacht> Dach. <lacht> Geil, das habe ich hier auch als Notiz geschrieben.
0: Der Satz des Films. Ja. ja. Und. <lacht> I'm <laughs> trying auf dem Hochhaus lässt diese Alien dann den Satz ab, mit eurer Welt geht es zu Ende. Also wo wir schon dann wissen als aufmerksamer Zuschauer, die Kacke ist am Dampfen. Ähm, <lacht> da brauchst du nicht so nicht aufmerksam für sein, wenn dir ein Alien ja. sagt, deine Welt ist am Arsch, dann <lacht> ist das schon ziemlich
1: direkt. <lacht> Vor allem habt ihr mal gesehen, der Typ, der, 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 der das Alien spielt, ne? Der muss ja auch so ein krasser
2: parkour wichser halt einfach sein. Wie der. Ja. Es gibt so eine geile Szene, da macht, das ist halt nicht irgendwie generiert oder sowas, also computeranimiert oder irgendwas, da springt der so, äh, so halb im Laufen an so ein Geländer und drückt sich da so oben einfach ja, ja. drüber. Das sieht in der Szene, das sieht total krass aus, wo du auch überlegst, ja. wenn du das siehst. Ey, damals haben die das so echt gemacht. Ja. Krass.
0: Gut,
1: er läuft dann auch nachher eine senkrechte Wand hoch. Ja, das ist, aber das, das haben die jetzt nicht wenn,
0: wenn der Stuntman, der das gemacht hat, irgendwann in tausend Jahren vielleicht dann diesen Podcast hört, wird er sich sicher freuen, dass du Richard sein sein Gewerk <lacht> zu schätzen lässt. Ich Zitat: find, Ein ultra krasser Stuntwixer, <lacht> Parcourswixer, ein ultra krasser Parcourswixer. <lacht> <lacht> so schätzt man Leute für seine Kunst. Ja, auf jeden
2: Fall. Ja. Ey, wenn einer zu mir ankommt und sagt, ey, ich mag deine Sachen, du bist voll der krasse Fotowixer. Cool,
0: danke. Danke, <lacht> danke, <mir>? danke, Alter. <lacht> ja. Ja, äh, irgendwo am Arsch der Heide, bei irgendwelchen Rednecks, stürzt ein UFO ab. Edgar. <lacht> <lacht> ein super cooler Typ, der hässlichste Redneck von allen, gespielt von Vincent D'Onofrio. Genau. Der ähm, geht dann mit seiner Flinte raus. Man sieht ihn nur wenige Sekunden äh, in seiner menschlichen Form, denn das Alien, das da aus, in diesem Krater ist, zieht sich mit. Das sieht man nicht, aber man, man merkt es relativ schnell. Zieht sich mit ihm an. Er lutscht naja, ja aus. Ja genau. Man sieht,
1: man hört dieses Ausgelutsche und dann sieht man kurz so die ja. seine Haut wie so, wie so ein Anzug und das wird dann so in dieses Loch in dieses Loch reingezogen. Ja. Äh, und dann, du, und dann taucht er halt auf und dann. Hörst du noch, wie die Haut aufgerissen
2: wird, so leicht und genau, wie ja. er dann halt da total verschrumpelt und viel, viel fetter dann, dann irgendwie <lacht> wieder rauskommt. Auch der schönste, einer der schönsten Sätze. <lacht> Projektilwaffe auf Boden legen. Ja.
1: Also das ein ist Egger Kostüm. Nein. Egger.
2: <lacht> da ist der hier noch richtig Gas das ist mein Gott verdammter Truck. Boom. Ja. Umschnitt, ja, genau. du siehst Stimmt, wie ja? Egger rauskommt.
0: War ja klar. Das?
1: Also, also ein, das ist, ist Gott, Truck. Also das ist das
0: ist für mich echt eines der, einer der Highlights des Films, die Darstellung von Egger als Edgar, Edgar Egger als menschliche Kakerlake. Ja. Es ist so geil und witzig gespielt, das, das wie, er, wie er sich da so zombie -mäßig durch die Welt ja. bewegt. Und, und das Gesicht immer so
1: ein bisschen weiter verrutscht und es wieder zurechtrückt ja. und so. Der hat sich auch die, die Beine, also der hat sich so Knie, so Dinger um die Knie gepackt und um die Fußgelenke, dass er sich gar nicht bewegen kann, ja, der, der Schauspieler. Sch <lacht> Vincent <lacht> ja.
2: hat Knieschoner verkehrt eine genau, angezogen, ja. damit er die Knie nicht durchdrücken kann. Und Deswegen <lacht> läuft er so komisch, ja. ja. Und und du hat, du sich, hat sich haufenweise Dokus über Kakerlaken ja. angeguckt. Echt? die laufen und so eine Scheiße. Ja, damit er das gut hinkriegt. Der ist, mhm. Eigentlich ist der voll der Method-Actor. Der läuft nur so hart unterm Radar. Ich finde es einer,
0: einer der besten Schauspieler, die, ja. ja, die es auf der Welt strich, gibt. Method-Acting ist ja, wenn du dich, wenn du nicht nur so tust, als ob, sondern du wirst zu dieser Rolle. Ja. So Schauspieler, die dann, schon die ein halbes Jahr wirklich als Obdachlose leben, <lacht> weil sie sich auf eine Rolle als Penner vorbereiten. Das, das ist das Extrem. Im
1: Normalfall ist es nur, Alter, ja. du spielst jetzt deine Frau ist tot und du suchst in deinen Erinnerungen nach einer Situation, die ähm, zum Beispiel Trauer halt eben hervorruft. Zum Beispiel, dass ja. du noch mal den Tod deines Haustieres, als du vier warst, durchlebst. Das ist zwar effektiv, ähm, siehe zum Beispiel äh, Robert De Niro und Al Pacino und so. Das sind so klassische Method-Actor, die es heute noch gibt. Mhm. Ähm, das, ist das aber psychologisch total beschrieben
2: Wer das, das jetzt ähm, zum Beispiel
1: ja. hart übertreibt, ist so ein klassisches
2: Beispiel Shia LeBeouf.
0: ja Oder Heath Ledger. Ja, es es geht auch es übertrieben. Ist, es, ist, es ist tatsächlich wirklich, Es wird also diese Schauspieltechnik wird oft mit guten Schauspielern assoziiert, ja. weil es einige gibt ja in Hollywood. Aber diese Schauspieltechnik wird echt hart kritisiert und ist gefährlich, Alter. Genau. Denn wenn du, wenn du dich so in irgendwelche negativen Emotionen reinsteigerst und die auch wirklich, wirklich, die rufen diese Emotionen ja wirklich auf, das kann tatsächlich in Extremfällen, Sie Heath Ledger, also ja. man weiß natürlich nicht hundertprozentig, ob er sich wegen seiner Rolle des Jokers wirklich umgebracht hat. Da wird wahrscheinlich noch vieles andere, ja. da, da reden wir ein andermal drüber. Aber das, das kann Spuren hinterlassen. Genau. Also, also der letzte war sie... danach auch nicht derselbe. <lacht> Nachdem er die Kakaraki <lacht> gespielt hat. Er lief auf,
1: auf,
2: auf allen Vieren übers und hat jeden Frosch, äh, jeden Frosch, jede Spinne geküsst, die da war. Ja,
1: und hat sich nur von Kot und abfallenden Blättern ernährt. Wir, wir <lacht> haben hat Atomschläge überlebt. Sie ist auf, <lacht> auf dem Salat. <lacht> also wenn du in seinen Trailer gekommen bist,
2: saß er in der dunkelsten Ecke, wo das Licht angewandt yeah. <lacht>
0: <lacht> saß auf dem Salat. Also wir machen ja Kunst und so, ne? Ja. Wir, wir machen ja auf unserer Kack und Sach Facebook-Seite, alle Hörer, die uns da noch nicht geliked haben, Schande über euch, <lacht> ähm, machen wir ja in letzter Zeit sehr gerne so kleine Bilderrätsel, um die nächste Folge so halb anzuteasen. Und wir haben diese Woche ein Bilderrätsel gemacht. Auf die Idee ist Richard gekommen. Und ähm, ich war der Meinung, das ist so schwer... Das kriegt fast keiner raus, aber unsere Hörer sind clever. Ja. Und echt viele haben es auf fast Anhieb alle. rausgekriegt. Ja.
2: Der Erste hatte es falsch, der meinte Salt. Das war ich also, ziemlich witzig. Als ja. haben wir haben also ein Foto. über
0: Salt reden würden, so ein Kackfilm. Wir haben ein Foto gepostet, wo man einfach ein Glas sieht mit Wasser und jemand kippt Zucker da rein. Das war unser Bilderrätsel für Men in Black. Denn Edgar kommt da rein und sagt... Zucker. Zucker.
3: Ich
2: noch, ja, nee, der, also, weil, Elga, was war denn das jetzt? Zucker. Ich habe noch nie gesehen, dass
1: Zucker sowas kann. Ja. Gib mir Zucker, Zucker. In Wasser. Mehr
0: Zucker. Der, also der, der, der gibt sich da erstmal so ein Glas heftiges Zuckerwasser, um aber sich aufzuladen. Zucker ich, dein sein
1: Gesicht, ist verrutscht.
3: Besser.
0: Der hängt die, die hängt die Haut vom Knochen.
2: sagt genau.
3: Ah, oh, besser. Besser.
2: Ey da, Ich weiß noch, ich habe den Film mit meinem Vater im, Mal im Kino gesehen, da hat ihn fast zersetzt vor Lachen, wie der sich ja. das, das Gesicht so nach hinten zieht und sich das alles strafft.
0: Ich dachte,
2: mein Vater scheißt sich ein vor Lachen. Das heißt, der hat sich nicht mehr eingekriegt bei
0: dieser Szene. Das war also auch da, wirklich gut. Da sitzt ja diese Space-Kakerlake in diesem Körper drin und ich das, das Steuert so einen Automaten und hat aber Probleme mit der Steuerung. Das kommt echt super
1: gut rüber. Ja, das spielt er wirklich richtig toll. Also, man kann über den Film und seinen Trashgehalt echt viel meckern, aber D'Nofrio macht das echt fantastisch. Das ist im Prinzip, äh, Egger ist so ein bisschen ja, so ein biologischer Mecher eigentlich dann in dem Moment. Ja, ne, und sind sie beschissen.
0: Ja, <lacht> ja hat keinen Plan von mir. Hier dem. hängt da die Haut vom Knochen. Besser. Also, das, da habe ich tatsächlich schon die erste Frage an den Film. Ähm, dieses UFO, das man ja dann auch relativ schnell sieht, dass er dann ja. dein äh, abtransportiert. Das ist viel zu klein. Das hat einen Durchmesser von knapp über zwei Metern. Da passt er nicht mal in seiner menschlichen Form rein. Damit, also, das ist so, also du, d, 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 vergiss es, da kannst du ihn für. Ja, in fötaler Stellung, mit ganz viel Fantasie und Leidens, leiden Willen, dem Willen zu leiden, kannst du da drin eine interstellare Reise vo vollstellen. Naja, die Kakerlake
2: was? hat sich halt auch, hast du mal gesehen, wie groß die Schabe am Ende des Films ist? Der, ja, die, wird, die wird sich da reingequetscht. Die ist riesig, die ist, ich, die ist so
1: groß wie zwei ja, Männer. Die ich, wird sich da reingequetscht ich, haben. Was ich mir vorstellen könnte, weil das ziemlich clever wäre für sowas, ähm, wäre so eine Art also ne, was, was wir Menschen jetzt so Generationsraumschiff nennen würden, in winzig. Also dass der als Ei oder als Nymphe da reingesetzt wurde und sich halt auf der Erde erst entwickelt in rasender Geschwindigkeit. Weißt du, dass der hm. so, also Nymphen, das sind so die frisch geschlüpften Schaben, nennt sich so, oder das also bei mehreren Insekten so. Und Kommen wir ähm, nachher noch zu, weil Tobi hat, ihr erratet das Thema. <lacht> es wird noch voll eklig nachher. Und ähm, weißt du, dass der in so einer Art Larvenstadium in diesem Ding mhm. drin saß und sich erst auf der Erde dann in rasender Geschwindigkeit entwickelt. Stimmt, es wird ja auch nicht
2: erklärt, wo der herkommt. Der ist genau. einfach nur da, weil er die Galaxis der Aquiliana holen möchte. Ne? Genau, und dass die äh.
1: super gefährlich
0: sind, diese Schaben. Mhm. Genau. Na gut, gehen wir in der Handlung mal weiter. Ähm, Agent K. Ähm, naja, entdeckt sozusagen Agent... Jay. Also Will Smith wird zum Eignungstest bei den Men in Black eingeladen. Ja. Sehr schön gemacht. Bei der
2: Brücke, Brücken- und Tun, Tunnelbehörde in
0: Manhattan. Ja. <lacht> und, und Dieser und, Typ, der einfach nur in dem Wartesaal sitzt. Also man kann über Will Smith ja wirklich viel sagen, was man möchte. <lacht> Scientology. Aber es ist einfach ein cooler, ein cooler Typ und er hat solche Komödien einfach drauf, ähm, weil diese Szene, wo er in diesem Eierstuhl sitzt, mit diesem, ja. mit diesem zerbrochenen Bleistift... <lacht> Einfach nur, wie er mit diesem zerbrochenen Bleistift versucht, diesen Eignungstest auf seinen Knien auszufüllen. Ich schmeiß mich jedes Mal weg, ah, Das ist wirklich
2: richtig witzig. Warum, warum sind wir eigentlich hier? Mein Sohn, General Jeff Jensen, Flugbataillon, <lacht> Hauptzeichnung, nee, Stanford, Ab äh, Abgang mit Auszeichnung. Wir sollten jeweils den Besten, der Besten, der Besten suchen. Sir! Ja. Und Smith ist einfach nur da so,
1: ja, hier unser Musterschüler, vollkommen aus dem Häuschen, der Beste, der Beste, der Beste. Ja. Sir. Mit
0: Auszeichnung. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Oder bei diesem, bei diesem Schießtest, ne, Wo alle <lacht> auf die <lacht> Aliens
1: ballern. Ja. Und das, ist, das fand ich als Kind total beeindruckend. Als Kind habe ich das für die intelligenteste Nummer ever. Ich habe noch nie so einen coolen Trick in einem Film gesehen. Meine meine Mädchen, weil, also ne, kurz zur Erklärung, da sind so Puppen von irgendwelchen Aliens und Puppen von kleinen Mädchen mit Schulbüchern. Und alle schießen auf die Aliens und Will Smith guckt die ganze Zeit und schießt einmal und zwar auf das kleine Mädchen. Und wird dann halt gefragt, so, was soll denn das? Warum schießt er auf das kleine Mädchen? Naja, also der ist zum Beispiel einfach nur am Pumpen. Und würde mich voll nerven, wenn mich jemand äh, beim Training halt ärgern würde. Der macht das und das und das. Und der, das der, einzig, dich, der, der hebt ein, sein Taschentuch auf. Ja, genau. er ja. Und das einzig Gruselige an diesem Bild ist ein kleines Mädchen mit Schulbüchern in einer Straße voller Monster. Weil er recht... recht wenn ich auf der Bauchspeck-Weckbank liege und mir an einen Arsch bläst. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, aber da hat, hat mich mein Vater damals auch verarscht, weil sieben Jahre, wie ich alt war, sitze im Kino, ne? Papa mit in Quantenphysik. Äh, die Lehre der Fliegen. <lacht> Ernsthaft?
1: Ja. Wie geil.
2: Na, weil die in dem Film halt irgendwie sagen, die Bücher über Quantenphysik überfliegen nun wirklich ihren Horizont. Und ich, äh, kleiner Kind, keinen Plan von Quantenphysik gehabt. <lacht>
1: hey, immer noch nicht. Jetzt weiß ich wenigstens, worum es halbwegs geht. Also im Prinzip wird er dann halt in die, äh, ich mache jetzt einfach mal weiter, ja. in die MIB aufgenommen, weil er ein cooler Typ ist, weil er unkonventionell denkt. Na, weil Querdenker. K K Querdenker weil genau. Kay sich für ihn einsetzt. Genau, Kay setzt sich für ihn ein, weil Kay scheint ihn zu mögen, aus irgendwelchen Gründen, obwohl die sehr konträr sind, wahrscheinlich weil die konträr sind und weil die Handlung sonst langweilig wäre. Und, ähm, ist so ein bisschen wie Lethal Weapon, nur, nur andersrum. <lacht> ja. ja, ja, ist ja wirklich so, ne? Also, du hast so diesen alten, schrammligen Typen, der diesen neuen, jungen, wilden äh, ausbildet. Ja. Also es ist echt nichts Neues. Ja, Sache innerhalb aber von zwei cool. Arbeitstagen. Genau, der Film dauert zwei Tage. Ja. 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 Der verliebt sich in der Zeit. Ja. Rettet die Welt. Ja. Ja. In Seattle? In sind New diese Dinger nicht in Seattle? In New York. New York. Nee, aber, ja, ja, aber es geht ja nachher um diese Ufos. Da ja, ganz die stehen Ende. in Queens. Ich dachte, die stehen in Seattle. Nee, die stehen
2: in Queens. Hast du mal äh, den Anfang
0: von King of Queens gesehen? Das stimmt, da
2: sieht man Duck auch. und Carrie. Ja. Das ist im ersten Bild, ja. Fuck. Im Park, da im Park. Stand, ja. Ja.
0: Dieses, Diese Säule mit diesen UFO-artigen Dingern oben drauf ja. von irgendeiner Weltausstellung. Genau. genau. Da, wo, wo äh, äh, Jack Nicholson mhm. arbeitet. Ja. Äh, also will, will Smith wird dann gefragt, ob er in diese Organisation, in diese B Behörde mit einsteigen will. Er muss aber allen Kontakt zu seinen Mitmenschen abbrechen. Ähm, das wird in einer keine Ahnung, 40-sekündigen Montage von schönen Sonnenuntergangsbildern praktisch erklärt.
2: Vorher wird er erstmal noch geschockt, dass er erstmal sieht, wer auf der Welt eigentlich alles Aliens sind. Und seine erste Vermutung, das würde heute auch nicht mehr durchgehen, weil er sagt mal, die meisten Aliens auf der Erde sind ganz normale Typen, so wie du und ich, die versuchen durch den Tag zu kommen. Und er hat seinen ersten Impuls, Taxifahrer.
3: Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Sagt, das sagt doch noch weniger, als sie denken, ne? ja. Also Will Smith... Pauling Stallone ist ein Alien, Danny De, DeVito De ja, De ist ein Alien, ja, 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 ja. Das ist seine Seinfeld... Ja, das seine, Lehrer.
0: seine Lehrerin, seine Lehrerin, ja. stimmt... Ja. Und äh, ja, also Will Smith ist völlig geflasht. Er glaubt es am Anfang nicht, wird dann aber überzeugt, weil er echte Aliens dann zu Gesicht bekommt. Diese Wurmlinge zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo ich zur nächsten Frage komme. Alter, das ist eine super heftige, sci-fi-mäßige, bürokratische Behörde, die MIB. Warum hängen da diese merkwürdigen, rauchenden, schimpfenden Wurm-Aliens <lacht> einfach so in der Küche rum? Das ist ungefähr so, wie wenn hier bei uns in Deutschland auf, äh, am Arbeitsamt... In der Küche irgendwelche fetten Assis rumhängen und den ganzen Tag saufen Die, die Wurmlinge
1: haben, die arbeiten da. Echt? Ja, das sieht man im zweiten Teil,
2: ne? Ja, nee, Oder nicht ganz, Teil aber im sieht man das. Die Wurmlinge sind die äh, Archivare. Was?
3: Hm? Die
1: ja, machen also, Mittagspause ja. da. In, ir in irgendeinem <lacht> Teil wird das gesagt bzw. Äh, gezeigt, dass sie da arbeiten. Krass, ja. okay, das erklärt das. Ja, was, was ich mir auch vorstellen könnte, ähm, wäre, also das, man sieht ja sehr viele Aliens da in, Zentral, in dieser zentrale Rum. Stimmt, hin. also da, da arbeiten noch einige Aliens genau. in dieser Behörde mit. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre halt so eine Art Terminal-Geschichte, äh, also der Film-Terminal, ähm, dass Aliens festhängen? Das halt, <lacht> ja, mehr oder weniger, ne? Also dass die halt in die Erde äh, auf die Erde eingereist sind, aber noch kein Visum für den Austritt aus der MIB haben und die sich deswegen halt eben in diesen Räumlichkeiten aufhalten müssen, bis der, äh, deren Visa genehmigt wurde. Ja, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Und dann haben die halt örtlichkeiten dafür, wo die sich eben aufhalten können. Es gibt ja auch Zellen, die haben ja auch ein Gefängnis da unten drin und so. Also das ist, ist ja komplett ausgestattet, dieses Teil. Ah.
0: Naja, um äh, auf den Rest der Handlung relativ fix dann nochmal einzugehen, die, äh, ja, Jay wird eingeführt in diesen Job und sie finden dann relativ schnell heraus, dass es sich um eine Schabe handelt, die, die ähm, eine unfassbar heftige Energiequelle sucht. Äh, warte mal ganz kurz, wir haben,
2: wir haben einen wichtigen Teil vergessen, nachdem äh, die Jay, nachdem, so. Nach warte mal, nachdem Jay ja diesen, äh, diesen Alien gejagt hat, diesen Zephlapoiden, den er da zu Fuß ja. zur Strecke gebracht hat, danach sitzt er ja dann noch in seiner, im Polizeipräsidium, wird doch befragt zu dem Fall. Weil er ja unter Verdacht mhm. steht, dass er den vom Dach runtergeschmissen hat, Wo will ja. dieser Alien sich halt runterfallen lassen. Und Kay kommt dann nämlich rein und nimmt ihn mit. Und äh, sie fahren dann zu Jack Jeeps, äh, um In die so Waffe, so ein, so ein die Waffe, genau die Waffe zu identifizieren, mit dem der, der Alien, den Jay gejagt hat, ihn und, angreifen wollte eigentlich. Ja. Und so kommt er eigentlich erst zu MIB. Da sieht er ja auch das erste Mal halt wirklich einen Alien, weil Kay schießt ja Jeeps.
1: Kopf. Die Birne weg.
2: Ja. <lacht> hat Zitat, sie unsensibler Wichskopf. Ne? Ja, genau, wo er
1: noch die Waffe zieht und Kay und,
0: äh, ja. äh, bedroht, ja. weil er denkt, er hätte noch ja. einen Monk. Also wir müssen, wir müssen gar nicht mehr oh. so auf die Details eingehen. Ich glaube, die meisten Hörer, wenn ich sogar alle Hörer, haben den Film schon mehrfach gesehen. Ja, ansonsten äh, Spoilerwarnung. Genau, also es, es, das, das geht es, gut gibt, aus. es gibt da diese, diese, diese Galaxie, die, also diese mikroskopische Galaxie, die in diesem Anhänger der Katze ist. Das ist so der McGuffin, ähm, siehe Pulp Fiction, unsere Pulp Fiction-Folge, das ist so der McGuffin der, der ganzen Geschichte, dem jagen die hinterher.
1: Die Galaxie Und, ist im Band des Orion.
0: Ja. Und die Schabe will sie, das Schlachtschiff der Aliens, das die Erde äh, belagert, will sie auch haben und bedroht die Erde mit der Vernichtung. Ähm, ja, die beiden jagen die Schabe, die Schabe ähm, wird getötet, sie kriegen die Galaxie zurück und alle sind glücklich. Mit dem großartigen Zitat in dem Moment, wo sie die
1: Schabe töten, die besten Viecher krr, krr, sind, sind tote, tote Viecher. viecher <lacht> Mega cooler Moment. eine ja. Grille. Ja, die zirpende Grille ist ähm, die Standardwaffe für Jay dann, die er bekommt. Er sieht da so einen ganzen Schrank voll mit geilen Waffen und kriegt dann so eine winzig kleine Kackpistole in die Hand gedrückt mit die zirpende Grille und er beschwert sich die ganze Zeit, zückt die dann irgendwann, schießt damit und zerstört damit so eine halbe Straße und fliegt voll weit weg
0: von dem Rückstoß. Was, voll die hartmächtige was Waffe. Was so dumm ist, dass du dem Neuen im Job die krasseste Waffe ja. gibst, aber ihm nicht sagst, dass ja. es die krasseste ja, Waffe <lacht> ist.
1: Das ist echt so bescheuert, aber es ist halt auch ein Riesengag ja. und war halt echt damals also, ich weiß noch, im Schulhof, das war Kult, diese scheiß zirpende Grille. Ja. Das war das Ding, wie, ja, cool wie wir das alle vorhaben. Wie er das
2: Ding noch nimmt oder so, oh Mann, hoffentlich ja. mache ich das
0: Ding nicht kaputt. Ja, und dann feuert er sich zum ersten Mal ab, es haut ja. ihn voll um. <lacht> <lacht>
3: ja, wie ja, er sich die noch anguckt. Ja, genau. <lacht>
1: ja. Also, ein dummes Gesicht machen kann der Smith hier. <lacht> Ja. Wir feuern unsere Waffen nicht in aller Öffentlichkeit.
2: Mann, wir haben jetzt keine Zeit für so eine verdeckte Scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr cool. Und da fällt mir ein Spruch, aus Teil 2 ein, der cool ist, den muss ich noch kurz droppen, bevor ich den wieder vergesse. Die haben ja so ein geiles Auto im ersten Teil, ähm, das so an der Decke fahren kann und so ja. transformermäßig ja, 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 ja. sich ausbreiten kann und so. Und im zweiten Teil gibt es dann ja einen neuen Wagen und Kay will den dann fahren. Und dann <lacht> sagt er so: Nein, ich fahre den Wagen. Aber wieso? Ich bin doch immer den Wagen gefahren. Ja, das alte Modell. Alt und klapplich. Neu und geil. Und fremd dabei <lacht> auf sich selbst. Ja. Das ist nicht so mega cool. Du hast die alte Klapperschüssel, die genau. alte Rostlaube gefahren, mit
2: der wir gefahren sind. Aber ich fahre das neue geile Geschoss. Genau. Also
1: neu, neu und, geil. und geil.
0: Der eine Alien, der ursprünglich das Bante des Orion in seinem Besitz hat, wird ja von der Schabe getötet. Der Aquilianische Prinz. Der Aquilianische Prinz in dem Leichenschauhaus fährt dann ja sein Gesicht auf und man sieht diesen mini kleinen Grey-artigen Alien, der im Kopf sitzt. Also dass die menschliche Gestalt war nur so eine Art Mech, so ein, also so eine Art Jäger, äh, den er gesteuert hat. Für seine Größe auch passen. Und wa was ich super hat ja, sich kleinen weißen alten Mann mit Schnauzbart <lacht> ausgesucht. <lacht> Toller Mecher. und der, der, die, die Schabe tötet ihn ja, indem sie mit dem Schwanz einmal so zack durch ich den Hals, Hals sticht. Ja, das habe ich
1: als Kind schon nicht begriffen.
0: Warum stirbt denn auch dieser kleine Alien, der wurde doch von dem Stich gar nicht getroffen? Nee, also, du aber, aber auch, was
2: ist du, wenn das eine Maschine ist, was weiß was für was für ja. Luftzufuhr Scheiße, der aber da dann durchgeschnitten hätte der das hat.
0: aufmachen können. ja, ja, ja und
2: aber, also, also also ich
1: vermute mal, dass vielleicht ist der auch giftig. Das, ja, da, ich habe mir das als Kind immer damit erklärt, dass die Schabe einfach giftig ist. Aber der. Aber, also der weil du der, siehst ja keine Verletzungen oder so. Naja, also das, ist das unversehrt.
2: Ding. Pass auf, das, das Ding ist halt, wenn da wirklich ein kleines Männekicken drin sitzt. Ist ja, ja. Der ist ja auch nicht angeschnallt oder irgendwas, ne? Ja. Und die, die Schabe haut das durch, durch, durch den Hals und der Kopf kippt nach vorne. Was ist, wenn das Männekicken in diesen Ding ins Küchen halt. Da sind irgendwelche wichtigen Kabel was ja, um durchgestochen worden. Das fällt nach vorne, stößt sich im Kopf, ist bewusstlos und in, im Dings dann, äh, im, im Leichenschoss ist er mehr
1: oder weniger schon fast erstickt eigentlich. Ja, aber dann, also Punkt 1 würde das dann ja dann könnt ihr nicht mehr reden und würde dann sterben, sondern es hätte er dann überlebt, wenn er erstickt wäre. In dem Moment, wo sie es aufmachen ja. und er wieder Luft, zumindest so viel Luft bekommt, dass er wieder reden kann, das würde auch bedeuten, dass er auch einfach genug Luft zum Atmen oder hätte. Ist, oder es ist so eine dumme Technik, dass er das Ding einfach dadurch, dass die Schabe da reingestochen hat, von innen nicht mehr aufmachen ja, kann. Oder er wurde durch irgendein Kühlsystem oder so, was dabei zerstört wurde, vergiftet. Das, ja, das, das kann ich mir okay, im ersten könnte, vorstellen. Ja. Ich dachte ja. auch, dass das sagen, ähm, der kommt
2: ja auch mit unserer Atmosphäre vielleicht gar nicht klar. Vielleicht ist das dann, vielleicht, vielleicht ja, unter seiner seine Suppe oder so. Ja. Das ist gut. Der Sauerstoff, der ihm dann zugefüllt wird, der hat ihn vielleicht langsam gekillt. Stimmt, das könnte so. Ich habe ja. hab
0: auch gedacht, dass er vielleicht, dass er vielleicht irgendwie sein, dass seine, Le äh, dass seine Lebenserhaltung irgendwie mit diesem, mit diesem Mecher gekoppelt ist. Aber ja. es sieht nicht so aus, als ob der irgendwie damit verbunden ist, sondern der sitzt der da sitzt einfach da drin, drin ne? und steuert das wie so eine Maschine.
1: Ja, also es wird irgendwas Atmosphärisches sein, weil ähm, auch so, dass er mit dem Kopf dagegen geknallt ist. Würde zwar irgendwo Sinn machen. Ähm, aber dann würde er ja, mal, aber das Problem ist, das wäre voll die Scheißmaschine. Ja, dann würde er jedes Mal verrecken,
0: wenn der Typ irgendwie stolpert.
1: Ja. Oder wenn du da ankommst und so ein Straßengangster boxt ins Gesicht direkt tot, der irgendwas prinzt. Ja, deswegen ist er ja Juwelierhändler,
2: damit ihm halt keiner ins Gesicht boxt.
1: Ja genau, als Juwelierhändler bist du super sicher vor Überfällen. Na, hast du
2: mal gesehen, wo der seinen Laden hat? Ja, trotzdem. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie nach, nach man äh, Manhattan, sag ich schon, dass die halt irgendwie äh, nach, nach Harlem fahren, um den Scheißladen rauszunehmen.
1: Trotzdem.
0: Ich habe ich hab noch weitere Fragen an den Film. Und zwar, was ist das mit Will Smiths unfassbar beschissenem Outfit, als er noch ein Polizist ist? Das sind, das die, sind 90er. die 90er. <lacht>
3: yeah. Ey, der hat, das ist fast also, das
0: gleiche, was Bruce Willis in,
1: in äh, Fünfte Element anhat, also, nur in ja, weniger Zukunft. Viel also zu großer Jogginganzug und eher ja. Oben
0: Oben hat er so ein, so ein weißes, zu großes, vermutlich irgendwie Football-Trikot-mäßiges. Das lasse ich mir noch gefallen. Aber unten hat er so eine mega beschissene grell orangene Müllmännerfarbene irgendwas das, bei ich glaub, Jogginghose. Ich
1: glaube, das ist so eine Latzhose, die so zusammengekrempelt ist. Irgendwie das, so. das sieht hat so voll
0: scheiße aus. das nee, sind, sind
1: einfach echt die 90er. Er hat die, die Jacke, die eigentlich noch zu diesem Jogginganzug gehört, die
2: hat er ja um die Hüfte gebunden. Ach, stimmt, also er hat die Jacke rumgebunden. Genau, ja, genau, also genau, es genau. Ist, ich würde ja. würd tatsächlich einfach sagen, ähm, es ist den 90ern ja, geschuldet. Das das hast du mal Fresh Prince of Bel Air gesehen? Ja. Das sieht da teilweise auch so kacke
1: aus.
0: Ja, okay, okay. Das sind echt
1: einfach die 90er. Das sind die 90er. Alter, du ja. kannst. Du kannst das hat
0: keinen tieferen Sinn. Du kannst jede <lacht> Geschmacksverirrung erklären mit, ja, die 90er. Ja. <lacht>
1: genau. Ja. <lacht> hast du die 90er hast, mal angeguckt? Hast du dir die Musik mal angehört, die wir in den 90ern hören? Leider ja. Gehört haben? Ey, es gab auch coole Sachen. Metallica? <lacht> Also, in der Rockgeschichte sind coole Sachen in den 90 er ah, passiert. Ah, nee, 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 Alter. Doch, also hier, diese die ganze nirvana
0: grunge post grunge nummer Industrial-Metal und so, das scheint cool. Aber ins, so insgesamt wirklich auf das komplette Große und Ganze gesehen, sind die 90er, meiner Meinung nach, für die Rockgeschichte eines der schlimmsten Jahrzehnte überhaupt. Aber Generell also für da die, ich die Geschichte finde
1: ich die aktuellen,
0: also die 2010er, aber schlimmer. Ja. Da, ist da passiert ja gar nichts gerade.
1: Sagen wir mal so, die 90er waren der Anfang vom Ende. Ja. Na, es gab ja noch die frühen 2000er. Die, die waren ja noch geil mit Metal und so. Und so. Ja, ja. Das war ja noch aber fett, jetzt aber gerade passiert ja. einfach gar nichts. Ah, also das also, geht, ja. das ist, ein Rock anderes ist das Thema so tot. Aber gut, das, das ist, ist
0: ein Bullshit. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber relativ, okay, ey, relativ, relativ, relativ super viele erfolgreiche Metal-Bands sind in den 90er Jahren zugrunde gegangen und haben sich auch äh, getrennt und sind dann erst in den 2000ern wieder reunioned. Das, das ist richtig. Aber viele äh, äh, Rock- und Metal-Bands, die wir heute kennen, haben sich auch in den 90ern gegründet. Ach, ganz Tobi, dran. ganz
1: ehrlich, deine Mama. Ja, also was ich damit sagen will, ist, für die Rockgeschichte war das jetzt nicht so schlimm wie für die Popkultur. Also, Pop also die Popmusikkultur. Ne? Also ist da Al komplett entartet. Al ja. ja, also eine Aber der erfolgreichsten Bands weltweit war Scooter. Nichts gegen Scooter, es ist witzig, aber es ist nicht gut. Nee, doch, aber, aber doch. trotzdem. Es, es ist halt so das, so, das ist halt so was halt
2: auch der, der Film dann halt auch wieder so schön promotet hat. Ich weiß, ich habe selber dazu getanzt und ich finde den Song heute noch geil. Das ist dieser familienfreundliche Jugendrap so ein bisschen? So aller Will, Will Smith, Will Smith
1: ja, ja. Rap er Demo. war ja
2: sein hier Man in Black war ja sein sein erstes Musikvideo dann noch, dann, ja, ja. was er gemacht hat. Und dann später mit dem desaströsen Wild Wild West. Ja.
1: Wild Wild West. I'm going to Wild Wild West. Gott sei Dank Song und der Film war scheiße ähm.
0: <lacht> nächste, nächste Frage an den Film Und zwar Kay hat seinen... Kay wird sich am Ende des, lässt sich am Ende des Films von Jay Blitzdingsen, weil er aus dem Job aussteigen will, er will irgendwie, ich hm. weiß nicht, ob er es so direkt sagt, aber er will halt wieder ins normale Leben rein, wie man dann ja. auch später erfährt auf diesem Zeitungsausschnitt, ähm, wo es heißt, Mann nach 35-jährigem Koma wieder aufgewacht oder sogar noch nach längerem Koma. Diese G diese Gangsterzeitschriften, die er sich da holt mit ja. Titelseiten hm. wie Baby schwanger geboren, diese 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 Yellow Press, <lacht> diese Bildzeitungen, die er sich da kauft ist für den Baby mega schwanger <lacht> geboren. Ja, mein Mann ist ein Alien. Ja, genau. Ein Alien zieht sich mit meinem Mann an. Äh, außerirdischer Stall, die Hauptbahn ja, des Mannes. Nein, also Jay lässt sich, äh, Kay lässt sich am Ende vom, vom Film von Jay Blitzdingsen und sagt zu ihm, ich habe keinen Partner ausgebildet, sondern einen Nachfolger. In zwei Tagen. Am Ende des zweiten verfickten äh, Arbeitstages? <lacht> das sind Sachen, die hinterfragen wir heute. Damals hast du mir oh, klar. Warum nicht? Das ist ja. einer der krassesten Jobs auf der ganzen Welt. Der Typ ist in eine völlig neue... Vor allem, er hat halt vor zwei Tagen erst seine gesamte Existenz und Familie ja. aufgegeben.
1: Ja. Man, darf, man darf aber an der Stelle nicht vergessen, dass der Typ ausgebildeter Polizist ist. Also die Arbeit an sich ist für ihn nicht neu, nur die Umstände.
0: Aber Ja, Moment, ja. aber es gibt so viele Situationen in dem Film, wo KJ sagt, wo es lang geht und wo du halt auch merkst, wow, diese ganze Nummer mit den Aliens, diese ganze Gesellschaft ist echt ein sehr komplexes ja, ja, Ding, ja, klar. wo du wirklich halt auch Insider-Infos und Kontakte
1: erstmal die er erarbeiten musst. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass er gut also dass er Nachfolger ist, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber das heißt ja nicht, dass er ja nicht qualifiziert für den Job wäre. Also dass du halt, ähm, dass er sich jetzt sagt, oh gut, ich setze mich in den Ruhestand und schicke dich jetzt als vollwertigen Man in Black in deine ersten Jahre. Also jetzt fängst du an, als vollwertiger Agent dir immer ein Netzwerk aufzubauen. Das passiert halt nicht von heute auf morgen. Ja. Wir sehen ja in Teil 2 die Geschichte, ähm, Als vollwertiger Black Man in Black. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm... Die, die Geschichte der Men in Black, die haben ja genauso angefangen. Also Jay auch ungefähr in, okay, ungefähr in dem Alter, in dem Jay dann jetzt ist, also so Mitte, Ende 20, wie ähm, sie auf einmal damit Aliens Kontakt aufgenommen haben und von null anfangen mussten, einfach Agenten zu sein. Und im Prinzip macht er genau das mit Jay. Vielleicht wollten die im zweiten Teil damit dieses Plothole füllen, dass sie das so erklären. Ich weiß es nicht. Aber Keine Ahnung, Alter. Es macht auf jeden Fall es ist nicht so sinnig. Mhm. Aber schön. Diese Nummer mit dem die Sterne, das sind wunderschön, oder? Man sieht viel ja. zu selten hin. Das ist in New York auch praktisch nicht möglich.
0: Wegen der Lichtverschmutzung, ne? ja, ja?
1: Das ist total irre. Also, man kann <lacht> äh, in Deutschland übrigens auch an, an vielen Orten die Milchstraße sehen. Aber dafür musst du echt weit weg von sämtlichen Städten. Das können wir
2: hier in Hamburg auch schon nicht mehr.
1: Nein, du kannst es, du kannst es nicht mal 100 Kilometer von hier entfernt. Also das ist ja. zu lichtverseucht. Du musst wirklich oben um Brocken oder so. ne? Also irgendwo auf einem hohen Berg, weit weg von sämtlichen Städten, Dörfer, völlig egal. Also da darf wirklich gar nichts sein. Und dann kann man die Milchstraße sehen. Also diese Nummer, mit wann hast du das letzte Mal die Sterne gesehen? Ja, oder wir gucken zu selten hin, so, ja, du siehst aber auch nichts. Also, bin du in New York halt den und gut. Ich habe hab ja. noch nie die Sterne gesehen. Ja, also da gibt es wirklich so total interessante Geschichten, wenn gerade ähm, hier in New York, Los Angeles und so, da gab es ja mal ähm, jeweils so große Stromausfälle. Ähm, da gibt es super viele spannende Gerichte von, äh, äh, Geschichten von Menschen, die noch nie die Milchstraße beziehungsweise Sterne gesehen haben
0: die dann auch Panik gekriegt haben, weil die dachten, das wären irgendwelche komischen Wolken. Also, das ist total <lacht> also die, Also, ich glaube, dass auch viele Hörer von uns jetzt spontan nicht wissen, was du mit Milchstraße meinst. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass ich auch gar nicht hundertprozentig sicher, ob ich sie je gesehen habe. Ich habe hab sie auch noch nie gesehen, von Fotos. Ja. Ne, da sieht man dann ja, dass ein Bereich des Himmels, wie so ein Band, ja. ein bisschen heller als der Rest des Himmels ja, das ist. Das sieht
1: echt aus wie so eine leuchtende Wolke. Das kann man in Deutschland, kannst du das sehen. Bei schönem Wetter und wenn du halt weit weg von der Zivilisation bist, dann ich, sieht man es. Ich kenne nur die Milchschnitte. Da müssen, wir, müssen also wir mal einen Fahrstuhl machen, irgendwo an den Arsch der Heide. Fände ich nicht schlecht. Ich habe das äh, ähm, letzte Tage irgendwann mal gegoogelt, weil aus Interesse. Ähm, ich bin auf ein Foto halt gestoßen und wollte mir das angucken. Du hast dich dann kann kann man Foto das in gestoßen? Deutschland? Nee, ich habe ein Foto gesehen von der Milchstraße und dann fiel mir ein so, fuck, ey, kann man die hier auch irgendwo sehen? Bin dann halt auf Google Und es gibt eine Seite, da gibt es eine Karte, die dir anzeigt, wo Deutschland wie lichtverseucht ist und wo du hinreisen kannst. Also es geht oh, hier im geil. Norden auch. Ja. Cool. Ja. Oh, krass. Also es gibt echt eine, eine Internetseite, die nur das macht. Die oh. zeigen, wo man stehen kann, um dir die Milchstraße mm. zu machen. Das ist cool. Okay. Beziehungsweise wo die
2: Lichtverseuchung... Das können wir wirklich ist. mal machen, so Big Bang Theory mäßig. Weißt du, dass wir uns mal wirklich Sachen packen, Haschkekse ein, ja. einsetzen und dann da stimmt. irgendwo <lacht> Sterne... Stimmt. Bei Big Bang
1: geht. Theory machen die das auch, weil du kannst... Die leben ja in L.A. Ähm, ja, stimmt. Du kannst nicht, in, gerade in L.A. oder... Die leben New York in, oder sowas, die leben nicht gucken. Die leben in Pasadena, Das ja, ist ja L.A. Nee, nee doch, doch, doch. Klar, doch. Das, ist, das ist bei L.A., ja, das ist LA, direkt bei L.A. L.A. ist ja nicht eine große Stadt, sondern ganz viele kleine Städte, so ein Konglomerat aus ganz vielen Dörfern ähm, ja. mit einer großen Innenstadt. Das ist nicht so wie, wie, wie Hamburg oder so eine große Metropole, sondern es sind so ganz viele kleine Orte. Naja, Hamburg hat auch Bergedorf annektiert, ne? <lacht> äh, ja, genau, so das muss ich dir das vorstellen, nur halt tausendfach. St. Angeles. Ja. <lacht> ja. Das heißt ja auch eigentlich Los Angeles, das heißt ja irgendwie bla 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 Das ist so ein riesenlanger Name
0: eigentlich. Oder ursprünglich mal. Hm. Ja. ja. Ja, zum, zum allgemeinen World Worldbuilding. Die Men in Black sind, Zitat, eine, die Behörde, die außerirdische Aktivitäten auf dem Planeten Erde genehmigt und überwacht. Sie wurde Mitte der 50er gegründet. Damals wurde sie dann aber wohl noch nicht wirklich ernst genommen, sondern war einfach nur ein obskurer Scheiß von ein paar Leuten. Äh, in den Anfang der 60er landete dann bei New York ein Raumschiff von Aliens. Das sind diese am Anfang schon erwähnten, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, b diese Grey-ähnlichen. Mhm. Diese langen. Ah, ich habe es am Anfang der Folge gesagt, spult zurück. <lacht> Und ähm, <lacht> da nahm das dann alles seinen Lauf. Ja. Laut, laut, laut Agent K befinden sich im Moment ca. 1500 Aliens auf der Erde, die meisten wohl in Manhattan. Die äh, Men in Black finanzieren sich durch. Hauptsächlich durch Patente. So ja, kommt zum Beispiel die Mikrowelle, der Klettverschluss und auch Silikonimplantate äh, von Aliens. Alles Trends der 90er tatsächlich. Ja. <lacht> Hauptsächlich Silikonimplantate.
2: Das sind auch, Weiß einer von euch, ähm, es gibt so eine, diese schöne Szene, wo äh, KJ blitzdingst. Neuralisiert und die dann einfach nur Szenenumschwung ist und die sitzen in einem Café und du siehst nur, wie Kay ihm offensichtlich einen Witz erzählt und er tierisch am Feiern ist und ihm er dann die, die Karte gibt mit ja. 9 Uhr morgens die Adresse, erscheinen sie, sie, sonst so weinen Gehen. sie. <lacht> das gibt's äh, es gibt es tatsächlich, es gibt eine Szene, da erklärt Tommy Lee Jones tatsächlich, äh, da wird offenbart, worüber er eigentlich lacht. Nämlich den, kenn, Witz, den, den, den Witz, Witz, den, den, Witz er, den, ja. er, den er ihm er erzählt. Es ist nämlich, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, okay. der Witz im Restaurant handelt nämlich davon, dass ein Mann, einen Hahn mit ins Kino nimmt und den unter seinem Mantel versteckt. Ähm, unter seinem Mantel toll, genommen hat und seine Frau <lacht> Ja, warte mal. Ich erzähl nicht den Witz, ich erzähl nur die Handlung davon. Ich finde, die Pointe ist halt so schön. Und eine Frau neben ihm dachte, sein Penis würde halt rausgucken, weil mit diesem Hahn, der, aus, der da aus dem Mantel guckt, der pickt immer so das Popcorn raus. Und die Alte dreht sich halt zu dem Typen hin und sagt, hey, neben mir sitzt einer, der seinen Schwanz rausgucken lässt. Da soll wir der Mann nur schauen? Meinte, ja, nichts, was du noch nicht gesehen hast. Und er aber der hier ist sein Popcorn.
1: Also auf Englisch halt, auf Englisch deutlich lustiger, weil uh, uh, this, man, uh, this man has his cock out. Hm? Uh, und ja. Das ist so ein blödes Huhn.
0: Das bescheuert.
2: Ja. Ja. Da siehst du halt, das siehst halt nur noch das Ende. Ja. Dann, wenn die in das Restaurant schneiden, siehst du noch, wie Tommy Lee Jones da sitzt und, da, und sie sagt zu ihm, Daddy, der hier
1: ist mein Popcorn. tierisch am Feiern ist. Und
0: Will ist total gelangweilt. Er ja, so. ja. ja. gar nicht weiß, wo er sitzt ja. eigentlich. Ja.
1: Abgefahren. Erscheinen sie, sonst, sonst weinen sie. sie. <lacht> das ist so ein dummer habe äh, Das, hab das können wir auf unserer Banner
0: machen, mal für Kack und Sag live. Erscheinen sie, habe ich mal, äh, Jetzt habe ich mal eine Frage. Noch, noch mal eine Frage. Äh, warum hängen da so viele Aliens auf der Erde rum? Steuern. Keine Ahnung, warum kommen so viele Mexikaner nach Amerika? Äh, ja, also warum, warum hängen über anderthalbtausend Aliens auf der Erde rum und die meisten nach vorne in New York? Der, das sagt doch Kay. Der meint doch, es sind
1: viele ähm, Flüchtlinge und Leute, die sich verstecken. Ich meine, das sagt er direkt am Anfang, wo, wo, wo die halt in diese Zentrale kommen, die Tür aufgeht, du zum ersten Mal diese große Halle siehst, diese Anmeldungshalle, da sagt er doch irgendwie, es sind leben anderthalb tausend, äh, Aliens in New York, die meisten sind Flüchtlinge Stimmt, und ja. verstecken sich oder irgendwie sowas, sagt er da.
2: Ja, viele versuchen halt einfach nur über die Runden zu kommen. Ja, keine Ahnung, scheint genau. ein beliebtes Ziel halt zu sein. Ja, sie also überwachen ja auch. Auswanderer halt. Sie, sie ja. überwachen halt auch jeden äh, der Aliens, der da ist. Hier Reggie, der ja, der ja äh, nachdem sie alle wissen, dass die Schabe da ist, sie alle abhauen mhm. wollen. Und Reggie fangen sie ja noch ab. Ja. vorher, der dann diesen, mit seiner komischen Oktopusfrau, die sie natürlich auch, als sie an den Wagen gehen, nicht gesehen haben, dass da hinten eine
0: brüllende, schwitzende, schwangere äh. Frau sitzt. Also die... Die Erde soll ja so eine Art, ich glaube, das wird sogar im Film gesagt, so eine Art neu, politisch neutrale Zone sein genau, in ja. der Galaxis. Das klingt alles irgendwie komisch, weil die Menschen, wir, die Erdlinge, sind ja echt im Vergleich zu den Aliens, die wir da sehen, Voll primitiv und unterentwickelt. Genau. Jetzt stell dir mal vor, um da mal wirklich so einen Vergleich, so ein Bild aufzubauen. Jetzt stell dir mal vor, wir so als, 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 als Weltbevölkerung, da gibt es ja auch äh, na, viele Menschen, die flüchten und die verfolgt werden. Jetzt stell dir, also wirklich nur jetzt mal als Fantasie, es gibt so ein kleines Land irgendwo, ähm, keine Ahnung, Pinneberg es gibt so ein, so ein kleines Land und da sind die Leute halt super primitiv also da also, Alter. Da, sind, da leben die Leute halt wirklich in Lehmhütten können gerade so Deutsch sprechen Pinneberg, ja. Holland ja. und in die, und dieses Dorf wird als politische neutrale Zone deklariert und auch verwaltet von diesen Ditchies, die da leben. Und die meisten davon dürfen noch nicht mal was davon erfahren. Das ist doch super bescheuert. Naja, das ja ich im Prinzip so, als würdest du in die Schweiz fliehen. Nur dass die die Ja, Sch
2: im Prinzip eigentlich schon. Nein, und noch dazu, wir Menschen sind ja auch dann durch die neutrale Zone,
0: wir sind ja so ein bisschen die Vogonen der Galaxie da im MIB-Universum. Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Also die, man kann den Schweizern viel nachsagen, dass sie langsam sind, dass sie merkwürdige Essgewohnheiten <lacht> haben. Aber sie sind nicht dumm, Alter. Nee, das stimmt, aber ähm, dumm sind die, werden die, die Menschen werden ja nicht als dumm
1: sagen, sondern dumm, als technisch unterentwickelt. Ich wollte gerade sagen, dumm sind wir ja jetzt auch nicht. Ja. Wir, wir weil mir die mir äh, MIB ja gar nicht führen. Also die MIB ist ja echt offensichtlich eine Institution, die in, in der Galaxis auch anerkannt wird. Und noch dazu sind sie halt auch gewappnet für die Probleme, die von außerhalb kommen,
2: weil sonst genau. äh, werden die auch zu dusselig, die, die, die Alien-Technologie in irgendeiner Art und Weise zu verwenden,
1: weil Mikrowellen also, meldest du halt nicht einfach mal so als Patent genau, Also die, die Menschen sind schon in der der Lage, Teil dieses äh, ähm, interstellaren Konstruktes zu werden mit der Technologie von außen. Ähm nur wird das halt eben geheim gehalten, dass das überhaupt möglich ist, weil der Mensch an sich wahrscheinlich in seinem Verstand nicht ja, in der Lage ist, solche Dinge zu begreifen, also Panik schon auslösen würde. Klar. Aber ich meine ja,
0: wieso die Erde ja, aber wo bist du denn als politisch sicherer? neutrale Zone ausgesucht wurde, als mega, ich, ich, als im Vergleich primitives ich, Land? Ich glaube nicht, dass, das, dass der interstellare
1: Rater saß und gesagt hat, immer, die Erde, die, die erklären wir zur neutralen Zone, sondern ähm, die Erde hat sich aufgrund ihrer technologisch unterentwickelten ähm, Art, noch für keine politische Richtung entschieden und beschlossen, neutral zu bleiben. Ja. Ah, das, ja, da, ja, ja, das ja. ist das Ding. Ne? Also, die, äh, niemand sucht dich auf der Erde, weil was, was willst du als weiterentwickelte Entwickelte, äh, Spezies auf unserem Planeten? Das ist auch, vor allem, wenn es deine Institution gibt, die dich auch kontrolliert und die dich abwehren kann. Das, das, ist, auch das, so hat, bisschen, das ist auch so ein bisschen. Das sich halt ab. Wie gesagt, in der,
2: in der Originalquelle äh, in den Comics, da ist die Erde halt auch so ein bisschen so, wie wenn du in Amerika durch die, die Route 66 fährst, so die letzte Tankstelle vor der Ausfahrt so Weißt du? Mhm. Die nehmen du, die halt, äh, halt von da aus springst du dann halt zum Beispiel auch weiter, wenn du dort halt nicht gerade bleibst.
0: Das ist. Da denkt man oft nicht dran. Das Ding basiert auf einer äh, Comicreihe von Marvel, ne? Nee. Von ähm, Original von. Mir ne
2: Aircell Comics, also Air wie, wie Air, Luft und dann CEL Comics. Okay,
0: nichts, was man kennt. Wurde dann später von Malibu Comics gekauft und die wurden später von Marvel gekauft. Hast du, äh, Richard, du bist ja unser, unser auf dem Klo Comicleser. Hast du, hast du MIB Comics gelesen?
2: Ähm, ja, nach dem Film, weil die Comics kamen 1990 ungefähr auf den Markt und der Comicladen, in den ich mal gegangen bin, der hatte die halt auch erst dann nach dem Film alle. Und gibt doch gar nicht mal so viele Ausgaben davon, aber die Comics sind ziemlich geil. Die sind so, eigentlich so Akte X-mäßig so ein bisschen. Die sind Deutlich ziemlich. Anster, ne? die, sind, die sind scheiße brutal teilweise. Und der Film basiert halt irgendwie gleich auf dem zweiten jeweils erschienenen Comic. Wie gesagt, aus den 90ern. Äh, gibt es auch die beiden Hauptcharaktere, Jay und Kay. Mhm. Und die haben halt, wie gesagt, viel mehr Macht und die die in den Comics halt auch die foltern und morden und. Äh, lenken die Geschichte der Welt in der Galaxis. Also die sind so ein bisschen dafür verantwortlich, wie die Galaxis die Erde dann auch sieht, die Men in Black.
0: Was sind so die krassesten Unterschiede in, im, in der, im Weltenbau? Ähm,
2: sie, die Men in Black im Comic bekämpfen nicht nur Aliens, sondern auch Fabelwesen. Also die haben auch später mit Dracula und mit Was? Einhörnern, mit Mörderischen und mit, mit Werwölfen und so einer Scheiße What? zu tun. Ja. Mit allem Nicht-Irdischen. Genau, die kümmern sich um alles Übernatürliche mehr oder weniger. Die haben oft mit Aliens zu tun, aber die haben auch äh, die haben auch hier und da auch mit anderem Scheiß sich auseinanderzusetzen. Es
0: gab ja auch eine Cartoon-Serie, die, die Animated-Series, Man in Black. Boah, davon habe ich nur eine Folge gesehen, die fand ich ah, ganz schrecklich. Ich habe hab da einige als Kind gesehen. Soweit ich mich erinnern kann, war das auch deutlich ekliger. und Ach ja, die 90er, die guten alten Ekel-Cartoons. Oh ja. Ich vermisse sie. Ich auch. Und so, so noch wo nicht
2: alles so politisch korrekt war. Das Street war,
0: Sharks. Das war so ein bisschen Ren Stimpy-mäßig, dass du so Nahaufnahmen mit widerlichen ha Haarborsten gesehen hast und Schleim und ähm, entartete Gestalten. Das war schön. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Nee, aber wie gesagt, in der Original-Story der Men in Black, da sind die halt sehr viel krasser halt wirklich. So. Die gehen halt wirklich über ihre, über Leichen, um ihre Aufträge halt doch zu erfüllen. Ja. Die siehst du auch immer, wenn die irgendwelche Leute, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, das hat sowas was Akte X-mäßiges dann halt auch. So ein Geheimnis und die müssen dem dann nachgehen und das machen die dann aber halt auch
0: Behörden, geheime Behörden mäßig, so ohne Rücksicht auf Verluste. Die, die ganze, die ganze Grundidee der Men in Black basiert ja auf einer real existierenden Verschwörungstheorie. Da werden wir bestimmt. Der Film hat das auch ganz, ganz krass befeuert. Wir diese diese wir, Verschwörungstheorie ähm, mit dem Men in Black. Wir haben ja in unserem Premium-Feed bei Patreon das Format Skepsis, in dem wir über Verschwörungstheorien sprechen. Mal schauen, ob die ergiebig genug ist, die Theorie, dass wir da mal drüber sprechen. Ähm, nur ganz kurz, die Verschwörungstheorie der Men in Black geht davon aus, dass großgewachsene Typen in Anzügen im Auftrag der Regierung umhergehen und allerlei Zeug vertuschen, hauptsächlich Aliensichtungen.
2: Ja, klar.
0: Ja, die tauschen
1: auch immer die HD-Kameras gegen SD-Kameras aus, kurz bevor man einen Alien fotografiert. Mhm. Ja, genau. Filmt.
2: Das sind doch die, die die Batterien vorsätzlich in meiner Fernbedienung leer machen, sodass ich draufhauen muss und so. Ja,
1: ja genau. Mhm. Schlecht im Endeffekt.
2: Dafür sorgen, dass mein Klopapier alle ist. Weißt du, diese ganzen Sachen besitzt einer der Badewanne. Einer ruft an, das sind die. Mhm. <lacht> Genau, wenn du dich gerade auf die Schüssel gesetzt hast und das Handy klingelt, ja. das sind die Man in Black <lacht> Und dich gerade hingesetzt
1: hast und merkst, du hast dein ja. Handy liegen lassen ja. oder Soldat oder geht K ja auch nicht ohne Waffe in den Krieg Genau, oder du lädst dein Handy am anderen Ende des Raums, legst ins Bett Bist gerade eingeschlafen, bam, kriegst du eine E-Mail mhm. Und hast vergessen, den Ton auszumachen
2: Das passiert mir ständig Oh, das ignoriere ich so hart, ne?
1: Ja, aber ich werde dann immer wach, das ist halt der Blöde So, dann liegst im Bett Oh, fuck you ich ist, ich dein ich. Leben ist die Hölle, Tobi. Ja, es sind die kleinen Dinge, die einen wahnsinnig machen. Leute,
0: wollen wir über das Blitzdings sprechen? Yay. Über den Neuralisator? Richard, äh, oh. was hast du denn rausgefunden oh, über, den, über das Blitzdings?
2: Ah, jetzt wird es jetzt wird's
0: schwer. Also im, im Film, ich habe mir folgendes Zitat rausgesucht, durch den das Blitzdings allumfassend äh, erklärt wird im Film. Es isoliert die elektronischen Impulse im Gehirn, insbesondere die, die für Erinnerungen zuständig sind. genau.
2: Und ich habe mich halt damit Ende. ein bisschen auseinandergesetzt. Was ist ein Neuralisator? Und vor allen Dingen, gibt es sowas wirklich? Weil die Science dahinter, die ist ziemlich besorgniserregend eigentlich. Also es ist ja eine lichtbasierte Gedächtnismanipulation. Weil du siehst ja immer nur, wie dieser Stab dann daraus wird. Dann machst du... Und die Men in Black selber schützen sich ja durch diesen Lichtimpuls mit ihren geilen
1: Sonnenbrillen, ihren Ray-Ban Predator, Rayman, äh, äh, ray äh, Rayman, sag ich schon. ray hat äh, seinen Umsatz von diesen Sonnenbrillen von, 3, äh, von insgesamt von 3,5 auf 5 Milliarden Dollar erhöht nach der äh Premiere von Man das? in <lacht> Das <Die lacht> machen jährlich? Das ist wie ja, no da, äh, 97 halt.
2: Das ist wie, wie Nokia, die ein extra, ähm, extra Modell rausgebracht haben von diesem Matrix-Handy, das, wenn du drauf ja. so klack, so auf, aufschießt, ja. haben die auch ein extra Modell für rausgebracht. Nur weil so viele Leute angefragt haben, ob es das Handy
1: wirklich gibt. Ja. Die hatten das eigentlich cool. nur für den Film designt. Also Ray-Ban hat an Man in Black und an Matrix richtig Arschel gemacht.
2: Ja. ja. Sonnenbrillen fetzen halt einfach. Das ist so wie früher halt die ja. Zigarettenmarken. Das
1: Sonnenbrillen fetzen einfach. Ja. Die steigern ja, in der
2: Coolness um mindestens 17%. Ich wollte gerade sagen, was denkst du, warum ich immer aus so coole soll Ja, ohne eine coole Sonnenbrille. Gehe ich im Sommer nicht aus dem ich Haus. Ich wollte gerade sagen. Aber ich habe auch Glück. Weißt du, ich habe zwar keinen Hutkopf, aber ich habe ein Sonnenbrillengesicht. Und ich finde Sonnenbrille, je cheesiger, desto besser eigentlich. Ja,
1: ich mag Sonnenbrillen auch sehr gerne. Genau. Je bescheuerter
2: die aussehen, desto besser finde ich die auch immer. Ja. Naja, na gut, kommen wir zum Neuralisator zurück. Also. Das Prinzip von dem Teil funktioniert hat dann so, Licht soll ja durchs Auge ins Hirn quasi eindringen und dadurch eine Veränderung der Synapsen hervorrufen. Weil in der Welt ja, von Men in Black soll genau, das Genau, so in funktionieren. der Welt von Men ja. in Black. Wie gesagt, Lichtbasierte Gedächtnismanipulation. Also es macht puff und plötzlich es setzt mhm. es bei dir aus. Ein bisschen wie bei einer Hypnose, jemand schnippt und du wirst zum Huhn. Solche
0: nach dem Prinzip quasi. Und ist das irgendwie ein eine spezielle Art von Licht oder was ist das?
1: Nee, das ist eine Taschenlampe. <lacht> <lacht> Tobi, bitte. Ja, was ist denn das für eine blöde Frage?
0: Pass auf, Licht ist nicht gleich Licht.
2: Naja, das Ding ist ja, halt, ist, es kann ein festgelegter Impuls sein, weil das Ding ist halt, also wie gesagt, dieses, diese, dieser Lichtimpuls und dadurch die, die neuralen äh, Konstrukte in deinem Hirn anzugreifen, macht sogar Sinn, denn ähm, die Neuronen empfangen und übertragen ja elektrische Signale über, jetzt kommen wir auch gleich wieder zu, was ich hatte, zu Kokain in, in der Pulp-Fiction-Folge, denn äh, die Neuronen kommunizieren ja über ihr Axon und über ihre Dendriten miteinander. Jetzt kommen wir mal ganz tief Ach, in die, die Dendriten, Ja, pass auf, wenn du so ein wenn so Bäume so Bäume Bild, aus Bild hast von äh, einem Neuron, dann ist, das sieht es ja im Prinzip aus wie so eine aufge, aufgeklappte Hand. Du hast ja die, die, die mhm. Zelle, dann hast du die Dendriten, die wie, wie Finger weggehen und hast du A Axon, was quasi wie der dicke Arm da ist. Und so kommunizieren die ja alle miteinander. Dendrit, dann Axon, dann immer okay. so weiter. Ne? So sehen ja Nervenzellen aus. Und da wird Strom durchgeballert. Da werden elektrische Signale durchgeballert, nicht Strom. Strom wäre geil. <lacht>
3: so Strom. <lacht> also ist das ist
2: so ein Stromimpuls, oder nicht? Also, wenn, ja, ele wenn Elektrizität
1: von A nach B kommt, nennt man diesen, also diesen Weg ja Strom. Ja, halt ein super, super ähm, schwacher Strom halt. Ja, aber sagen. das ist also zum Beispiel Haie ähm, reagieren auf die, also die können diese Stromimpulse wahrnehmen. So ja, jagen die. Ja, ja. Die können ja nicht sehen, nichts hören, nichts ja. riechen. Doch, riechen können die ganz gut. Aber ja. die nehmen halt Stromimpulse im Wasser wahr. Nur die, die durch Bewegung halt entstehen, wenn die Neuronen halt Bewegung kommunizieren. Ja. Ähm, aber jedenfalls, so funktioniert halt Kommunikation im Gehirn. Wie das Gedächtnis das ja. funktioniert,
2: kann ich nicht sagen, weil das wird seit äh, wird halt immer noch erforscht. Man weiß einfach, dieser Austausch, was wir auch in der letzten Folge haben hier zwischen Serotonin und Dopanin, zwischen den Synapsen, ist halt definitiv ein Teil davon. Also so genau, funktioniert also, teilweise auch Gedächtnis. Genau, im,
1: Im groben also wie man weiß, ist das, dass du halt eben diese Neuronen hast und die sich miteinander, also die verwachsen miteinander, das mhm. machen die ständig, pausenlos, verwachsen die irgendwie miteinander und je nachdem, wie die sich zusammensetzen, ähm, erinnerst du dich an andere Dinge. Also sagen wir mal so, ich sehe Richards Gesicht und in dem Moment verknüpfen sich in meinem Kopf mehrere Synapsen zu einem Knüppel und das ist das Gesicht von Richard, wenn ich da Stromimpulse durchjage, wird genau. in meinem Kopf... Also in meiner Wahrnehmung das Gesicht von Richard hervorgerufen. Durch die, durch, die die durch
2: die elektrischen Impulse, die dein Auge umwandelt und über den Sehnerv weitersendet an dein Hirn. Und dann genau. Weil das Auge, das Auge guckt dich ja nicht nur einmal an. Wir tasten ja das Auge, das Auge tastet dich ja irgendwie mehrere, genau. mehrere Male ab, bis es dich eigentlich erkennt. Das Egal. nennt sich
0: sarkadisches sehen, das ist wie so ein Scanner. Also so ein, so ein zusammengewürfelter Knubbel aus, aus biologischer Masse, das klingt tatsächlich genau. wie Richards Gesicht. Ja, genau, ja. Ja, ja. Ja. <lacht> Nur mit Haaren.
2: <lacht> ich trage zur Zeit Vollbart, Das unterstreicht also, das, das Ganze noch. Ähm, Scheiß, jedenfalls, EP. wie kann man das jetzt halt, wie kann man jetzt halt mit Licht dein Gedächtnis quasi beeinflussen? Es gibt so was Geiles wie die Optogenetik, und das muss ich jetzt ablesen. Die Optogenetik ist ein relativ neues Fachgebiet äh, der Genetik und der in der Biologie, das sich mit der Kontrolle von Genetik genetisch modifizierten Zellen mittels Licht beschäftigt. Die Forschung dahinter ist gerade mal 16 Jahre alt ungefähr. Äh, und was im Prinzip gemacht wird, ist, DNS wird aus Mikroben, die für Gene kodierte ähm, Proteine bilden, äh, lichtsensible Proteine bilden. Ne? Was? Pass auf. Nochmal. Aus der DNS Hab ich nicht verstanden. werden Mikroben entnommen. Die. Mikroben aus der DNS? Äh, Quatsch, so ein Blödsinn. Aus Mikroben wird DNS genommen. So. <lacht> ähm, äh, und diese enthalten Gene, die, codieren äh, die lichtempfindliche Proteine bilden. Lichtsensible. Diese lichtsensiblen Proteine werden dann in Viren gestopft und dem Organismus, an dem getestet wird, direkt ins Hirn eingesetzt. Die Forschung macht das derzeit mit Mäusen. Das heißt, den mhm. werden. Ähm, den werden, den werden Viren ins Hirn gepflanzt, die in der Lage sind, lichtempfindliche äh, Gene zu produzieren, die lichtempfindliche Proteine freisetzen in deren Körpern. Ist das abgespaced. So, pass auf. Äh, wenn die Hirnzellen, die dann, die dann im Organismus sich halt bilden, dann diese Gene dazu bringen, dieses Protein halt zu bilden, wird der Organismus ein wird dem Organismus ins Hirn ein fieberoptisches Kabel eingesetzt. Das heißt, diese Mäuse, gibt es auch Bilder davon, diese Mäuse sitzen halt wirklich da und haben wie so ein, äh, wie so ein, wie so ein Lichtleitkabel ja, ja. im Kopf halt direkt. Ähm, durch Lichtimpulse könnten, können dann die lichtempfindlichen Synapsen, die ja dann beeinflusst sind durch dieses Protein, können dann konditioniert werden und die Synapsen können darauf äh, trainiert werden, auf bestimmte Lichtimpulse sich zu schließen, zu öffnen oder den Austausch von Informationen zu manipulieren. Das heißt, deine Synapsen können darauf trainiert werden, auf bestimmte Lichtsignale wirklich zu reagieren. Entweder sie machen dicht oder sie machen auf oder sie verschieben sich. Ist das nicht genau das, was beim Sehen passiert? Ganz genau. Ah, ja. Nur in härterer Form. Also wie quasi Kontrollierter so... Kontrollierter halt. Ja, sagen wir mal so, du guckst den Rembrandt an. Wenn ich jetzt aber den Rembrandt nehme und dich damit verprügel, dann ist das intensiver.
1: Ja. <lacht> ist Kunst, du Wichser!
2: <lacht> genau, dieser Lichtimpuls wird mir mit der Geschwindigkeit des Informationsaustausches im Hirn ungefähr geschossen, in den Kopf direkt, sodass das Hirn das auch annimmt. Genau, also da man jetzt halt aber nicht jedem Menschen auf der Welt, um sein Gehirn zu manipulieren, halt nicht irgendwie ein Lichtkabel in die Stirn direkt stecken kann und dann den mit Lichtimpulsen beschießen kann, sodass der im Prinzip alles Mögliche vergisst, was du möchtest, wäre jetzt eine mögliche Theorie dahinter, dass das an Menschen zum Beispiel getestet wird, dass diese 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 mit äh, diese diese Viren genau diese vollgestopften Viren quasi, dass das an menschlichen Hirnen ähm, getestet wird, daraus oh. dieses Protein genommen wird und pass auf, und dieses Protein zum Beispiel, also so, dass es für die Men in Black funktioniert, dieses Protein müsste im Prinzip in deinem Organismus sein. Das funktioniert nur, wenn das Protein quasi in allen möglichen Lebensmitteln und sagen, im ja. Grundwasser zum Beispiel äh, schon immer vorhanden ist, du das trinkst und dein ganzes Leben lang eigentlich aufnimmst, also deine Augen sowieso schon für diesen Impuls, für diesen genetisch gesetzten, geformten, gebauten Impuls empfindlich sind und die MIB dann kommen mit ihrem Lichtimpuls genau den richtigen Punkt halt im Prinzip bei jedem Menschen auf der Welt treffen und dann dass dieser Lichtimpuls so programmiert ist, dass also dein
1: Erinnerungszentrum
2: oder dein Kurzzeitgedächtnis einfach aufhört.
1: Okay, also im Prinzip müssen die dann diese, diese, ähm also diese Proteine müssen dann ja auf ein bestimmtes Lichtspektrum reagieren, eben dieses Rot, was wir in dem, in dem Film sehen. Nee, ja
2: weil später wird es ja auch ein Blau, also es muss nicht unbedingt, Hä? ein. Äh, später wird der Strahl blau. Dieser Licht ja gut, aber ist ja egal. Das ist ja wie aber bei
1: Greenscreen und Bluescreen. Das Ding äh, ist halt, du musst du einen ist,
2: bestimmten Impuls haben. Der muss eine bestimmte Wellenlänge haben, der muss eine, äh, eine bestimmte Frequenz haben, meine ich. Und ja, eine bestimmte Wellenlänge. Genau, ich spreche
1: von der Wellenlänge gerade. Also dass so bestimmten bestimmter Spektralbereich, ähm, wie zum Beispiel ein, genau ein Rotton, der die und die Wellenlänge hat, mhm. ähm, löst dann halt eben über die Proteine eine Reaktion in deinen Synapsen aus, die zum Beispiel dazu führt, dass... In, durch Erinnerungen verknüpfte Synapsen aufgelöst werden. Genau, dass sie keine Informationen
2: mehr austauschen und, und du quasi dein Kurzzeitgedächtnis, also wirklich lahmgelegt wird. Okay, ja, aber, ja, aber
1: lahmgelegt reicht ja nicht, sondern du musst es ja löschen. Und ähm, es geht ja auch. Oh, guck, ey, das ist gut. Was? Das, du kannst ja auch, ähm, wenn jetzt, äh, du kannst das ja einstellen auf eine gewisse Zeit. Also bei ähm, Kay macht er ja mehrere Jahre. Ja, Tag, wir sehen Tage, Monate, Jahre. Genau, und, der, mehr, der, der Jahre. macht ja mehrere, 35 Jahre oder sowas sind das ja, die er löscht. Das heißt, das ist ja kein Kurzzeitgedächtnis. Das heißt. Dieser Lichtimpuls, der in dem Film zumindest immer in der gleichen Wellenlänge zumindest projiziert wird, in diesem Rot oder Blau nachher, ähm, hat dann aber wahrscheinlich eine andere Frequenz, mhm. ähm, also ne, wie, wie lange der geblitzt wird und die Frequenz bestimmt dann die Intensität der Synapsenveränderung. Also genau. sagen wir mal, du hast eine Frequenz von, pff, keine Ahnung, lass es, 8. 900 Kilohertz sein, in denen der Spektralbereich von diesem Rot, was ist das irgendwie 300? Schieß mich tot. Äpfel ja. äh, Kelvin. Hat, äh, Kelvin, danke. Ähm, auf deine Augen geballert wird. Diese Enzyme oder die, ja, genau diese Enzyme reagieren sowohl auf die Frequenz als eben auch auf die Wellenlänge. Das heißt also durch die Wellenlänge werden die aktiviert so von mhm. wegen die, 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 die sagen, oh Gott, wir werden gebraucht. Und die Frequenz bestimmt, wie viel die in deinen Erinnerungen auflösen.
2: Ganz genau. Also wie gesagt, wenn man okay. das, mal möchte, wer das, mal, <lacht> wer das mal nachlesen möchte, Optogenetik, das ist, das das ist super ist, geil. Das, ist, das, ich, das Witzige ist daran, das ist nicht nur, so könnte das ungefähr passieren, Nein, so optogen, pass Optogenetik gibt es halt wirklich. Ja, das aber du brauchst gemacht. ja auch
1: nicht mal dieses Kabel, weil du hast ja, also wenn, wenn man jetzt weiterforscht, das ist natürlich so ein Prototyp mit dem Kabel, weil du hast diese Kabel im Kopf, das sind Augen. Pass auf, jetzt also jetzt ich hab, wird's, pass auf, ja. wird wird's gruselig. Es gibt eine Firma, äh,
2: RetroSense heißen die. Ja. die machen das, was ich euch jetzt gerade beschrieben habe, die machen das an Menschen allerdings mit Blinden. Die versuchen nämlich durch ja, Lichtimpulse, die versuchen nämlich die Lichtimpulse äh, hinterm Augapfel zu stimulieren, damit Blinde nicht mehr ganz blind sind, sondern anfangen ja. wieder Formen Form zumindest zu sehen durch Lichtimpulse. Da, da gibt's das, das heißt, das heißt die, die, die beschießen den blinden Fleck mit Licht, sodass der im Prinzip konditioniert wird mit diesen, mit diesen Viren, halt mit diesen vollgestopften Viren. Das heißt also im Prinzip auch, weißt du, wenn du das übers Grundwasser aufnimmst, da kann man auch jegliche, das ist total geil, weil eigentlich dadurch, dass das möglich ist alles, kannst du voll die krassen
1: Verschwörungstheorien lostreten, weil, wer sagt denn, dass, weißt du, jeder, jeder, äh, äh ja, jede ja, Grippespritze ja. enthält Viren, so. <lacht> ja, jedes Wasser, jeder Stück Wasser kann Viren enthalten. Das ist, übrigens, da gibt es auch voll die krassen Erfolge, ne, also bei, mit, bei dieser blinden Forschung. In dem Zuge habe ich diesen Namen nämlich schon mal gelesen, dass es bei so einem Kind funktioniert hat, dass die, also du die umgehst praktisch den Sehnerv und, äh, ähm, stimulierst andere Nerven, um das gleiche ja. Signal zu verarbeiten. Total interessant. Äh, jenen, der das in, denen das interessiert, Retro
2: RetroSense, also Retro und Sense, S-E-N-S-E, -E, ja. die sitzen in Michigan, haben eine offizielle Seite. Mega spannend. Sich, wer sich für interessiert, guckt es euch mal an, das ist echt interessant.
0: Also, Fred ähm, ist gerade mega gelangweilt. <lacht> nee, gelangweilt nicht, also ich, ich will es mal so sagen, die Hälfte, die ich jetzt verstanden habe, war super interessant. Gut. ich fand, Ich fand das Spaß. Aber das das, das
2: wäre soweit zum Neuralisator eigentlich. Also voll die krasse Technik,
1: kompakt in so einem kleinen Ach, Kugelschreiber. Aber, die aber möglich ist im ja. Prinzip. Das Problem ist nur ja. das
0: exakte Ansteuern des Erinnerungszentrums. Die, halt die, eben, die ne? technische Umsetzung ist sehr schwierig ja. und, bei je, und jedes Mal, wenn du das Wort Virus gesagt hast, ich auch so, bin ich auch so kurz zusammengezuckt. Was für ein Virus, Alter. Ja, der, Wie, der, Virus, du kannst der Virus ist ja im Prinzip
1: nur der Bote. Ja, ja also aber was für Klima ein Virus
0: nimmst du dann? Denn Virus ah, du kannst ein nehmen nehmen. Du kannst kein Leute absichtlich mit Grippeviren infizieren. N ja, Doch, wenn die Grippe, Grippe also du kannst Grippe ja. Du Stritzen. Eben, du kannst ja, also bei,
1: bei einer, wie heißt das, bei einer Impfung wird nichts anderes gemacht. Du ja, Viren aber in ganz, in ganz kleinen Dosen. Ja, ja, ja. aber du musst ja nur diese, die ja. du musst ja nur diese Enzyme, also die, der Virus ist ja ein reiner Botenstoff. der ja. muss nur dieses Enzym in deinem Körper hinterlassen. Und okay. Viren sind halt sehr gut dazu geeignet, weil die sich in deinem ganzen Körper verbreiten und dann halt eben dieses ja. Scheißzeug, ja, ja. also diese, diese, diese Enzyme äh, äh, da lassen Also Proteine, Die, die Idee, das ja. über Viren zu machen, ist echt clever, du musst halt nur ah, gucken, dass die Viren sein. halt kein Polio beinhalten <lacht> Das wäre kacke <lacht> <lacht> So, Wir können die Menschen alle nee, steuern Um es wirklich auch auf den Punkt zu bringen ist
2: Neuralisieren möglich, also kann man geblitztdings werden? Ja Leider noch nicht, ja, aber, aber es, ja. es,
3: es
1: geht. Also die Forschung ist so weit, dass wir mit Lichtimpulsen auf jeden Fall Ratten dumm machen können. Ja, aber beziehungsweise manipulieren können. Also du kannst, mhm. wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass äh, das Erinnerungszentrum halt irgend, in irgendeiner Form ja, sinnvoll ja, ja, anzugreifen, ja. weil wir nicht mal wissen, wie das Erinnerungszentrum funktioniert. Aber ähm, ja. Also du kannst es ja mit gar nichts. Nee. Aber ist, also es, es gibt super viele solche Forschungen. Und zum Beispiel auch, dass, dass ähm, man durch so einen winzig kleinen Strom... Äh, ähm, das ist so ein Stromschocker, so eine Art, so ein Chip, ähm, kann man ins Gehirn pflanzen, der in dem Moment, wo, wenn du Parkinson hast, das Zittern losgeht, ein Gegenimpuls, in der, also ein Stromsignal in dein Gehirn ballert, ja, damit ja. du nicht mehr zitterst.
0: Äh, Gehirn, Gehirn, so eine Art Gehirnschrittmacher auch noch von genau, gehört, ja. ja. Cool. Mega interessant. Aber also da sind wir von MIB halt noch echt weit entfernt. Also wir sprechen hier, um einen Vergleich zu machen, davon, wir wollen zum Mond fliegen, aber wir haben gerade erst herausgefunden, man das über ist den Ärmelkanal guckt. Dass es mit einem Propeller möglich ist, Luft zu verdrängen. Ja, ja wir sind da, wo... Äh, also <lacht> Na, das Ding das ist, heißt, weißt du, prin das ich, prinzipiell könnte es gehen, das mit
1: dem, was Da Vinci so erfunden hat. Man könnte, also prinzipiell geht's eigentlich, oder was heißt
2: prinzipiell, in der Theorie geht's, man müsste dich halt nur einfach wahrscheinlich eine Woche lang irgendwo in einem dunklen Kämmerlein einsperren, dich auf, einen, auf, auf eine Plan äh, Planke <lacht> schnallen und dir halt irgendwie ein Lichtkabel in
1: den Kopf rammen und dich dann <lacht> bestrahlen ja, Aber das Problem ist, dass du wahrscheinlich Gemüse bist, weil wir halt nicht wissen, wie das ja, ich äh, äh, Gerächtnis funktioniert. Das Im Prinzip, eigentlich ist es eine Kurzepilepsie, wenn du so möchtest fürs Hirn. Ja, nur, wie gesagt, das Problem ist eben, dieses Gedächtnis so gezielt anzugreifen. Also vor allem immer auch sagen, jetzt
0: 46 Stunden.
1: Mhm. Weißt du, so, das, ist, das ist echt Science-Fiction. Ja, ja. <lacht> bei, bei, den,
0: bei den MIB erklärt es ja Tage, Wochen, ähm, Jahre. Jahre. Da ist nicht von Stunden die Rede. Das tage, heißt, Wochen, Monate, Jahre. Oder? Tage, ja, kann sein. Tage, Monate, Jahre. Und so Ja, es sind so, drei. Ja. Ja. Das heißt Dir wird immer mindestens ein Tag fehlen. Minimum. Gut, allerdings, allerdings kann man das mit dem Film schon vereinen, weil die Leute, die geblitzt wurden, die sind total Gemüse erstmal. Ja,
1: aber ich glaube, also in dem Film sieht das aber so aus, als wäre das auch kurz möglich, weil ähm, Tage heißt ja nicht, dass du ein, zwei, drei Tage, sondern es kann ja auch sein, dass du 0,3 Tage einstellen kannst. Ach so,
0: ah ja, okay. Das, das ist ja so ein ja, Rad. Ja. Das, ne? kann sein, ja. das kann sein, das kann sein. Ja.
2: Aber ich, ich erinnere mich da so schön an die eine Szene im zweiten Teil, wo er da seinen Partner in dem Café blitzdingst. Total geil, wo er ihn blitzdingst und dann auch irgendwie meint so, weil die geben denen ja dann noch immer neue Erinnerungen. Ja. Und dann da sitzt, sucht dir eine Braut und mach einen Haufen Kinder.
3: Ja.
2: Der arme Typ. Es die arme Frau, stell mal vor, der ist dann so darauf kondiziert dass ja die Alte jeden Tag knattert, weil er irgendwie dann irgendwann 20 Kinder da
0: haben. Das ist <lacht> im Prinzip eine Hypnose, was danach stattfindet. Ja. Es werden aber auch zwei oder es wird, ich glaube zwei oder, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder dreimal in dem Film auch Leute geblitztingst, ohne dass man ihnen eine neue Erinnerung gibt und das ja. ist echt fahrlässig, Alter, weil die Leute haben dann echt eine Amnesie, die haben eine, eine Gedächtnislücke und wissen nicht, wo sie sind und was sie hier gerade machen. Vor allem das, das Krasse ist ja, dieser, dieser Eingriff, dieses
1: Neuralisieren scheint ja wirklich ein Auflösen der Synapsenverbindungen zu sein. Ähm, nee, warte mal, stimmt nicht, das ist wiederherstellbar. In Teil 2 ja. stellen die die Erinnerung von Kane, genau. so einem total abgefahrenen Apparat, wiederher. Das ist her. reversibel, oh. ja. Das heißt, die Erinnerungen werden, also oh, dieser, dieser
2: Reversibel. Wolltest <lacht>
1: auch mal was Kluges sagen. Ei, ei, ei. Darf ich ähm. mal 50 Cent in die, ne, weißt du was, ich schmeiß einen Euro in die Klugschisskasse. <lacht> Hier, die, ähm, also wollte ich sagen, genau, die, die neuronalen Verbindungen werden also nicht gekappt, sondern wahrscheinlich nur blockiert. Ja. In irgendeiner Form Ja klar, das heißt, wenn du Mit
2: Lichtimpulsen, habe ich ja gesagt, du kannst sie darauf trainieren Zu öffnen, zu schließen genau, oder genau. sich zu verstellen hm. ja.
1: So dass sie Informationen Anders verarbeiten Ich be bezweifle, dass sie sich damals so viele Gedanken gemacht haben Aber heute ist mit dem jetzigen Stand der Wissenschaft Ist das viel interessanter als noch in den 90ern Dass das so weit möglich ist
0: Ja, glaube, aber trotzdem noch In sehr weiter Ferne Alter. Ja, aber Weißt du, was ich meine?
1: Dass es heute spannender ist Über den Neuralisator zu sprechen als Ende der 90er was weißt du, damals war das einfach nur ein
0: cooles Science-Fiction-Feature, heute ist das äh, äh, greifbarer, diese ganze Technologie. Über alles kann man heute besser sprechen als in den 90ern. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. ja. Aber wenn wir, wenn wir das mit dieser Technik machen, von der wir da gerade sprechen, könnte man sich dann mit einer Sonnenbrille tatsächlich davor schützen... Ja, klar, ja, weil, weil gut du die Wellenlänge ja veränderst. Ja, genau, weil eine ne Sonnenbrille filtert ja auch in der Realität Wellenlängen raus. Genau. UV, UV zum Beispiel. Ja. Wenn du eine gescheite äh, Sonnenbrille hast. Ja. Übrigens, an dieser Stelle, weil wir gerade über, über Grippeimpfungen gesprochen haben: Kinder, lasst eure verdammten Kinder impfen! Ja. Ohne Scheiß, Mann. Ich will keine Impfgegner äh, unter unseren Hörern haben. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist asozial. Ja. Seine Kinder nicht gegen wichtige Krankheiten wie, wie Grippe oder Polio oder so impfen zu lassen, ist einfach nur asozial. Das ist echt ganz grob fahrlässig. Vor allem für äh,
1: alle, die Angst vor Autismus durch Be Grippe, äh, 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 Impfungen haben. Alter. Autismus ist ein kinetisches Ding. Und hast du von Geburt an, das entwickelst ja. du
0: nicht durch eine Spritze, das ist de facto unmöglich. Es gibt, es gibt genau eine einzige Studie, die irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70, schieß mich tot, Jahre alt ist, die mit, die mit auf die auf der diese ganze Autismusimpfung äh, bla basiert, die völliger Schwachsinn war. Ja. Also das
1: ist so, als würdest du sagen, ey, wenn ich meinem Kind äh, das und das spritze, bekommt er ein Down-Syndrom. Das geht nicht, weil ja. das ein genetisches Ding ist. Ja. Nur mal so. Ja. Also wenn, wenn, wenn du willst, dass dein, äh, dein Kind sowas passiert und schmeißt es in einen Atomreaktor, dann hast du vielleicht eine Chance, dass du sagst. Und dann, und dann kommen halt genau, dann, dann, dann kommt
2: es zwar ein bisschen
1: glibrig wieder raus, aber. Aber genetisch das, verändert. Aber genetisch verändert. <lacht> ja. Ir
0: irgendwann machen wir auch mal eine Skepsis-Folge über, über, über Impfen, über Impfung, Impfgegner, Alter. Das ist so ein. Das ist wirklich ein Thema, wo ich mich drüber aufrege. Und dann äh. heißt es halt so, ja, ähm, gib mir doch gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass Impfungen helfen? Ja, ja, die verfickte Menschheitsgeschichte der ja, den letzten 100 <lacht> Jahre. Einfach immer so fragen, ey, erinnerst du dich, wann du Polio hast? Genau, ich auch nicht. Ja, auch genau. Masern, die scheiß Masern. Die Masern sind eine ja. verfickt nochmal... Tödliche Krankheit. Ja. Die, Masern, die Masern gehören zu den absolut, ähm, habe ich erst vor kurzem wieder einen interessanten Podcast drüber gehört, die Masern gehören zu den verfickt nochmal ähm, ansteckendsten ja. Krankheiten, die es auf der scheiß Welt nur gibt. Ja. Ähm, viele Grüße an den Primaten-Talk-Podcast, den ich gehört habe. Genau, die haben darüber gesprochen. Ähm, Coole Typen. Über, die, ähm, über, über, über Impfungen. Ja. ja, das ist wirklich, das ist echt albern.
2: Primatentalk, von denen hatte ich mir jetzt auch ein paar Folgen bei Podcast Addict reingezogen, habe ich auch noch nicht gehört, sind die gut?
0: Das sind Fanboys von uns tatsächlich. Nein, echt? Und ich habe jetzt auch mal reingehört und es, äh, ja... Cool. Ganz nice, sind zwei Medizinstudenten. Okay. Ist mir vorgeschlagen worden, Primat. Echt? Talk. Ja. ja mir, auch, mir auch schon mal, habe ich aber auch
1: nicht reingeschaut. Das reingehört. sind zwei das Medizinstudenten,
0: cool. die, ähm, die schnacken. Ja. Und okay. backen. Nein, nicht backen, aber schnacken. Gut, ist <lacht> das halt heißt, so, ne? Mein Kind ist zwar ein Mums gestorben, aber es war nie Autist. Toll. Toll, super. <lacht> und es hat drei andere im Kindergarten noch angesteckt. Eins A. <lacht> Wo wir gerade über, über Technologie und Kram aus MIB sprechen, es gibt ja dieses Auto, ne, mit dem sie durch den Dingsbumstunnel da in Queens fahren und äh, oben an der Decke fahren. Alt und klapprig, neu und geil. Äh, Erinnern Sie sich an den roten Knopf? Jetzt drücken Sie den roten Knopf. Dass solche, dass so ein Auto oben an der Decke fährt, ist grundsätzlich absolut im Bereich des Möglichen. Also was äh, solche Autos ähm, oder allgemein solche Fahrzeuge, die erzeugen ja so einen Luftstrom, der über ihnen hinweg geht. Ne? Also wir alle kennen diese Bilder von solchen Autos, die im Luftkanal sind, wo dann oben so eine Luftströmung drüber geht. Also je schneller ein Fahrzeug fährt, desto stärker wird es von diesem Luftstrom auf die Straße gedrückt. Ja, Und du müsstest im Prinzip an der Decke des, äh, des Tunnels nur so schnell fahren, dass dass dieser Luftstrom mindestens mit dem Gewicht, das die Gravitation nach unten zieht, dich da an den, an den Boden drückt. Verstehst also du? Mit, also, also mit
2: Fallgeschwindigkeit, so also 9,81 genau, Meter pro Sekunde. Luft, der
0: Luftstrom muss mindestens genauso groß, eigentlich eher größer sein als die Gewichtskraft, die auf dich, die auf dir lastet. Mhm. So wie wir das bei MIB sehen, wird das schwierig, weil wir wissen, die Szene dauert ungefähr eine Minute, dieser Tunnel in Queens ist circa zwei Kilometer lang, ähm, es gibt Leute, die das ausgerechnet haben, da gibt es ein paar witzige Videos im Netz, das reicht nicht aus, es sei denn, diese, diese Düse würde praktisch fast senkrecht nach unten zeigen, <lacht> Aber grundsätzlich ist es möglich. Ich habe gelesen, dass Formel-1-Autos auf Geschwindigkeiten kommen, die deutlich größer sind als die, die dafür notwendig ist. Also ein Formel-1-Wagen, kann. das hängt aber auch damit zusammen, dass Formel-1-Autos super leicht sind. Das sind ja wirklich Leichtbaufahrzeuge, die aber auch super schnell kaputt gehen deswegen. Hm. Ey, so ein Formel-1-Wagen ist sowieso ein super sickes Gebilde. Das sind ja teilweise... Ich, frisch, nagelt mich jetzt nicht fest auf die Zahl, aber die wiegen ja nur 300, 400 Kilo, äh, fahren aber mit teilweise über 300 km h in der Weltgeschichte rum. Mit einem Formel-1-Wagen kannst du aus physikalischer Sicht absolut äh, locker an der Decke von so einem Tunnel fahren. Du
1: musst halt nur irgendwie rankommen.
0: Du ja. musst halt nur, also das kannst du schon machen über so eine Rampe oder so. Äh, trotzdem gefährlich, musst du halt dich auch erstmal mal trauen, ist aber physikalisch absolut im Bereich des Möglichen. Tja. Ja. ja,
2: jetzt muss man noch gucken, was Kay dann halt auch in seinem Vorteil, was, was der da für Getriebe halt auch drin hat, weil die sehen sehr nach Kaltfusion aus.
0: Du erkennst das äußerlich, ob das Kaltfusion ist, Richard. Nee, ja, eine, das hört man, Fred. Eine, Kalt, 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 Kaltfusion, eine Idee, die auch mit unserem heutigen physikalischen Verständnis nicht möglich ist.
1: Ja, das hört man. Hört das an. Sag mal. Kennst du das nicht, wenn du so durch die Straße läufst und hörst und Ja, Kaltfusion, also, klar. klar Kaltfusion, natürlich vom Podracer Oh, da ist die Energiekupplung im, Fratt,
0: im Sack oh, oh, oh. Ja, ähm. Sprechen wir über Viecher Viech, Viechzeug äh, die, die, Schab. die, die Schabe der, der, der Antagonist in dem Film ist ja eine Schabe, die sich mit Egger anzieht <lacht> Gib mir Zucker <lacht>
1: Ich, dachte, das ich ist so,
0: gedacht, du röbst. Ich dachte es ja, auch. Socker. Äh, das ist ja so ein absolut... Also, diese diese, äh. diese Tobi, du hast dich für uns ja so ein bisschen in die Welt des Viehzeugs ja. äh, begeben und wir haben in der Starship Troopers-Folge ja auch schon über Insekten gesprochen und was für heftige Dinge die machen, aber äh, diese, die, diese Klischees überschaben, dass sie den Atomkrieg überleben und bla und so... Sind die wahr? Ähm, teilweise. Ähm, also Schaben
1: sind schon extrem widerstandsfähige Viecher. Äh, das mit der Atomstrahlung ähm, ist zum Beispiel so, ähm, eine Schabe hält ungefähr 90 Gray strahlung aus. Gray ist so eine Einheit, in der Strahlung gemessen wird. Ähm, zum Vergleich ein Mensch hält über, mehr also über einen Zeitraum von mehreren Wochen also so drei, vier Wochen, ähm, hält ein Mensch ungefähr fünf bis zehn Gray aus uh. und stirbt dann. Eine Schabe mhm. schafft bis zu 90, wenn nicht sogar noch mehr.
2: Also Schaben würden auf jeden Fall den Fallout überleben, den die Fallout, genau. sich
1: nicht. Ja, die Explosion, je nachdem, wo sie sind. Ah. Ähm, das Ding bei Schaben ist, die verkriechen sich grundsätzlich, weil die mögen kein Licht, die hassen Sonnenlicht mhm. ähm, und verkriechen sich generell äh, hinter irgendwelchen Dingen. Und je nachdem, wo die gerade sich verkriechen, überleben die auch die Explosion. Natürlich jetzt nicht im Epizentrum, äh, weil da einfach gar nichts überlebt, ja. ähm, aber halt eben so, ne, so die Druckwellen, wenn die da in den Häusern, weil die sind ja, ja auch sehr viel widerstandsfähiger, äh, aus, äh, also in rein körperlicher Sicht, als Säugetiere zum Beispiel, du kannst, äh, vor allem weil die so leicht sind, das ist mhm. aber bei allen Insekten der Fall, du kannst ja auch eine Fliegevolle mhm. Pulle gegen die Wand werfen, dann merken die gar ja nicht. Allerdings, ähm,
0: allerdings ist es, muss ich ganz kurz einwerfen, ist das mit der atomaren Strahlung keine so riesige Überraschung, wenn genau. man sich mit Atomstrahlung auch ein bisschen auskennt, weil, ähm, Primitive Lebewesen, die nicht so eine komplexe DNA, wie wir Menschen haben, die haben halt nicht so wahnsinnig viel DNA, die kaputt gehen kann, wie bei uns. Weil genau. atomare Strahlung ist ja, wie, schon, wie wir schon besprochen haben, die schießt dir deine DNA kaputt. Also genau. du. Und das spielt, das spielt im Prinzip keine große Rolle. Ähm, was ein wichtiger Faktor dabei ist,
1: warum die so viel aushalten, ist äh, der chitin panzer den die haben. Das haben aber fast alle Käfer. Ja. Und sehr, sehr viele Insekten generell haben Chitinpanzer um sich herum. Das ist so, ein, so eine Art Hornstoff, ähm, der das ist Außenskelettern quasi. Ne? Ja, genau. Das ist so eine Art Exoskelett, aber eben aus diesem Chitin Das ist, ähm, nagel mich nicht fest, das ist irgendeine Art Horn oder sowas in der Art. Ja. Ähm, das schützt sehr stark vor Strahlung. Also fast alle Insekten halten so viel aus. Ähm, es gibt Krass. sogar ein Bakterium die das äh, 1500-fache äh, aushalten, also wie ein Mensch. So ungefähr, mhm. so um die sind dann 1500 mal 5. Also nicht? sollten wir Stoffe also aus diesem Bakterium die machen. machen. Ähm, oder mhm. bis zu 15.000 Grey halten die aus über mehrere Wochen. Mhm. Ähm. Das ist also im Prinzip nicht so krass. Das ist radioaktive Strahlung ist vor allem für Säugetiere ein Riesenproblem. Für alle Wesen mit einer komplexen DNA. Genau. Ja. Ähm, was allerdings heftig ist, oder sagen wir mal so, Hiroshima und ähm, Nagasaki, hätten die überlebt? Haben mhm. die auch? Also da gibt's ja, Daher kommt das ja auch. Da, da gab es ja ganz viele Untersuchungen mit Schaben, ähm, so aus den 50ern, 60ern. Ähm, weil die Strahlung halt eben von diesen Bomben nicht so hoch war. Äh, heutige Atombomben, die Strahlung, die danach kommt, keine Chance. Also die sind um ein Vielfaches krasser. Das würden auch keine Schaben überleben. Das wird gar, gar nichts überleben. Außer vielleicht diese Bakterien. Aber dann auch nicht im unmittelbaren Ah, oh, Das macht mich gleich viel ruhiger, wenn ich daran denke, dass ein ja, genau. äh, ja. ja
2: ein Mann mit einem Pudel auf dem Kopf halt irgendwie die größte, <lacht> die
1: größte Atommacht der Welt regiert. Oh, Mann, werde ich da ruhig
0: bei. Mit einem Pudel auf dem Kopf.
1: Ähm, was halt krass an Schaben ist, die können bis zu neun Tage ohne Kopf überleben. Ähm, oh, das, echt? Ja, das, das, das stimmt. Das, das stimmt. Aber, wir wollen schon zusammen feiern. Wie nur Schaben. Schaben. Das, das sind nicht nur Schaben, die das können. Ähm, bei Schaben ist das nur besonders cool. Effizient, sag ich mal. Ähm, weil die haben, wie alle Insekten, eigentlich ein dezentrales Nervensystem. Die haben kein Gehirn. Ähm, sondern so ähm, Ganglien äh, nennen die sich. Das sind so einzelne... Oh, oh ähm, da schüttelt
3: es mich gleich, ich <lacht> ja, das so
1: gerade... Ja, das sind so einzelne Nervenknotenpunkte, die im Körper verteilt sind. Die haben zum Beispiel Schaben jetzt einen im Rücken, direkt unter dem Panzer, wo die Flügel sind. Ne? Da drunter ist zum Beispiel einer, mhm. der ist nur für die Verdauung da. Die haben an den Gelenken jeweils ein Ganglien, das für die, die, für die Bewegungen da sind. Und am Kopf halt eben, da sitzt so, so das Hauptganglium, Ganglien, Ganglium ist glaube ich der, Singler, ist ja auch egal. Ähm, der zum Beispiel für die Nahrungsaufnahme da ist. Das heißt, wenn du einer Schabe den Kopf abschneidest, überlebt die bis zu neun Tage, nicht weil da irgendwas passiert, sondern weil die schlichtweg verdursten oder verhungern. Ja, das ist ja. der einzige Grund, warum die sterben, wenn du denen den Kopf abschneidest. Also der Körper lebt einfach weiter. Das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Ähm, was aber am interessantesten bei Kakerlaken, also Kakerlaken und Schaben ist das Gleiche. Ähm, es ist, ist, sind alle Themen alles ist im Bereich Fortpflanzung. Zum Beispiel, wenn du jetzt einer Schabe den Kopf abhackst und die stirbt dann nach neun Tagen, ist die immer noch in der Lage, Eier zu legen. Die kann immer noch kabimseln? Nee, nicht bimseln, sondern Eier legen. Achso, also, Eier vorher, <lacht> Ja, genau. Wenn die vorher befruchtet wurde, kann ich die immer noch ablegen. Ah. Diese, diese O-Tek nennt sich. Das sind so Eipakete, die die rausballern. Da sind so wie O-Tek. O mit Doppel-O. Also o Pff, Klingt ja. wie eine Hipster-Bar. <lacht> Total. <lacht> <lacht> ist auch ein ganz cooler Name für eine Bar eigentlich. Die o thek für, so, für so eine reste bar am Kiez, die erst morgens um vier aufmacht. Naja, die so, eine, so eine Disco halt, ja. Die ja, genau. Ja, ja. Äh, wir können ähm, jetzt auch aww w So <lacht> Ähm, jedenfalls, da sind so 30 bis 50 Eier im Schnitt drin. Ähm, das ist extrem wenig für äh, Insekten. Was die aber haben, ist eine Schutzhülle darum. Und diese Schutzhülle ist gefüllt mit diesen Eiern und mit Calciumoxalat. Das ist äh, Ach, jeder, der das, ist das nicht weiß, bitte einmal ja, Das ist eine Säure. <lacht> das ist eine Säure, die zum Beispiel bei Zierste also das ist ein Teil einer Säure, ähm, was zum Beispiel bei Ziersteinen eingesetzt werden, damit die glänzen und so. Also es ist jetzt nicht so krass, dass wenn du das trinkst, du stirbst, aber es hält halt Fress Fressfeinde ab, äh, okay. weil es einfach scheiße schmeckt und unangenehm <lacht> ist. Ähm, also diese Eier sind unheimlich widerstandsfähig. Und wie gesagt, können nach dem Tod abgeworfen werden Und was richtig krank ist Manche von diesen Viechern Legen nicht mal Eier, die sind äh, Ovovivipa äh, Ovo ähm, Das Haie zum Beispiel auch Das äh, ist ähm, leben Das heißt, die ähm, legen ihre Eier In ihrem Körper und brüten die im Körper aus Ugh. Und kriegen dann Leben Meine Echsen zum Beispiel sind auch äh, Ovovivipa Seine Tiere, nicht seine e Freundinnen ja, genau <lacht> Und was richtig krank ist, es gibt <lacht> wenige Arten, aber die gibt es auch so subtropische äh, Schaben. Ähm, die bringen lebende Viecher zur Welt, die legen gar keine Eier, die säugen die. Also die, die haben einen Uterus, äh,
2: die haben also uh. Die haben wirklich
1: einen Uterus, in dem wachsen die heran und die oh. säugen die mit einer milchartigen Proteinflüssigkeit I. und die oh, bringen die I. dann lebendig zur Welt. Oh, hör
2: Auf zu reden im Jucksbein.
0: Was aber sind das? Sind das dann nicht Säugetiere? <lacht>
1: Oh. Das, wir erfüllen alle anderen Kriterien nicht, aber das schon, so also, wie das Eierlegende äh, Schnabeltier. Also wer von unseren, ja, wer von unseren Hörern jetzt noch nicht ein Herpes hat, ich gehe echt kurz <lacht> ja, davor, oh, echt ey, übel. Boah, das ist und das können die nämlich auch nach dem Tod noch. Diese Viecher können nach, also die, die nach Babys sag Nach dem Tod? Mal, ja, ja. Die Babys können nach dem Tod, das ist aber bei Säugetieren auch so äh, teilweise, ähm, dass die nach dem Tod weiterhin in dem Uterus existieren können, ah. weil, die sich, weil diese Milch halt im Uterus produziert wird und die können sich da weiter ja, ernähren, ja, ja, bis sie ja, halt ja. irgendwann rauskrabbeln. Wie ist denn, wie ist denn das, wie ist denn das es gibt ja bei
2: Men in Black auch diese schöne Szene, wenn ähm, die Schabe dann sich offiziell ja dann noch offenbart, weil sie mhm. ja äh, von Kay und Jay abgeschossen wird und dann mit diesem UFO so mega geil in diesem Park da in Queens landet, wo die noch so mega cool stehen ja, bleiben, ja. bis wirklich das Raumschiff knappe 5 cm vor ihren Zehen im Prinzip stehen, zum Stehen mhm. kommt dann. Äh, die kommt ja dann raus, du siehst ja Edgar, der den, den, den Fleischanzug, egger den, mhm. den, den die Schabe ja an sich hat, der ist ja auch den ganzen Film durch am Gammeln, ja. richtig hart, und zieht sich den ab und dann siehst du die Schabe ja. Mhm. Und Jay, äh, Kay wird er dann von der Schabe gefressen, inklusive mhm. Waffe. Und er sagt jetzt zu, zu Jane noch, sorgen sie dafür, dass sie auf diesem Planeten bleibt. Und dann greift er das Vieh ja an. Und im mhm. Prinzip lockt er es ja dann wieder zu sich, weil er eine Mülltonne geschmissen wird und dann anfängt diese Schaben zu zertreten und ja. zu
0: zerknacken. Ja, ja, ja.
2: Und dieses Vieh reagiert darauf. Und ich habe mal irgendwas auch gelesen, dass Schaben tatsächlich auch irgendwie durch ihre Fühler oder was auch immer irgendwie miteinander
1: kommunizieren, miteinander vernetzt sind, was auch immer. Ge äh, geht das wirklich so? Also du hast ja du hast keine Schwarmintelligenz oder so, aber du hast bei mehreren... Ähm also es gibt viele Tiere, die das machen, also wie auch zum Beispiel Säugetiere, die so eine Art Gruppenbande haben, ähm, die gegenseitig auf sich aufpassen. Das ist bei Echsen zum Beispiel auch relativ verbreitet, ähm, dass die so auf einem Haufen leben. Es gibt auch bei vielen Insekten, die das machen, Bienen zum Beispiel, ähm, dass in dem Moment, wo Bienen sterben, senden die Pheromone aus. Mhm. Ähm, also wenn Drohnen sterben mhm. von Bienen, ja, also die noch also geschlechtslose, mehr Geschlechtslose, die dann die anderen anlocken, beziehungsweise warnen, also dass sie abhauen. Ähm, das, äh, es gibt auch Kakerlakenarten bzw. Schabenarten, die das auch machen, mhm. dass das geht. Ähm, ist aber echt nicht unüblich, das machen ganz so viele... Was
0: Laut, laut aktuellem Stand der Forschung, so viel ich weiß, gibt es sowas wie eine Schwarmintelligenz auch grundsätzlich nicht. Nee. Also du hast so... Also es ist es ist ein bei solchen Sachen, Bienenstöcken und so, ist es einfach ein sehr komplexes Netz aus Verhaltensweisen, aber so wie man sich genau. das vorstellt, wie bei den Borg, bei Star Trek, dass es ein Hive-Bewusstsein gibt, sowas wurde noch nicht entdeckt. Genau. Ist
2: also nicht wie bei den Borgs, bei Starship Troopers. Ja. Stell dir
0: mal vor,
1: du kommst auf so einen Planeten, wo nur diese riesigen Schaben leben, ey. Ja. Ähm, wie viel Zuckerwasser müsste ich mitnehmen? <lacht> was, was halt krass ist, die, die ähm, haben einen unheimlich starken Geruchssinn. Und zwar Boah, äh, können ey, die. die mich können, mich, ich weiß, es kribbelt mich kribbelt's am ganzen Körper, wenn ich mir das vorstelle. Das ist so eklig. Ja, de denen reicht pro, ähm, pro, Mikrometer, äh, äh, pro Mikrogramm Sauerstoff, äh, Quatsch, Luft, reichen denen 500 bis 1000 Moleküle von einem Stoff, um den, äh, äh, um den wahrnehmen zu können. Bei Menschen sind es mehrere Millionen. Also die, die riechen einfach alles, diese Viecher. Mhm. Die hören es sogar den Pudding. Ne, die riechen den. Egal, wo er steht. Und äh, was unheimlich interessant ist, wie ich finde, ähm, die reagieren unheimlich stark auf Hormone von sämtlichen Tieren, weil die sich halt auch von sowas ernähren. Die ernähren ja. sich sehr viel von Kot und von äh, fauligem Kram. Also super angenehme <lacht> Viecher. Ähm, <lacht> und deswegen riechen die das. Und man konnte die, nachweisen... Kakerlaken
2: sind die geborenen Politiker. Ja,
1: dass das Kakerlaken? Ja, deswegen, deswegen nennt man die wahrscheinlich auch so, die, also die Politiker. Äh, äh, konnte man nachweisen, dass... Ähm, die, die gemeine amerikanische Hausschabe Also es gibt so eine amerikanische Hausschabe es, oder Küchenschabe, es gibt eine deutsche Küchenschabe Und es gibt äh, äh, die, die Küchenschabe an sich einfach nur Das sind die, die wir Kakerlaken nennen Das, ist im Prinzip, das sind so Unterarten Die gute und, deutsche
0: Schabe ja,
1: genau und die, in Amerika und sind amerikanischen doppelt, Schabe, die in Amerika sind doppelt so groß wie unsere deutschen Vor allem sind die mega eklig ja, Aber die jedenfalls die bei zwischen die. So fliegen die. Ja. Die können fliegen. Die können sehr, sehr gut fliegen. Ach was? Ja. Uh. Also fast alle Schaben haben Flügel, ähm, aber diese amerikanische Küchenschabe kann auch sehr gut fliegen. Die meisten können gar nicht fliegen. Krass. Ähm, oh, ey, Papa Roach am Arsch, ey. Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, man hat nachgewiesen, die reagieren stärker auf Frauen als auf Männer. Also Menschen. <lacht> Echt? Ja. Weil die irgendein äh, Hormon in dem Schweiß von Frauen mhm. äh, als anziehend empfinden. Deswegen auch dieses Klischee, dass Schaben in Schuhe stecken. Die stecken, wenn dann, in Frauenschuhen, weil, oh. die, das, weil die diesen Schweiß mögen. Oh.
0: Total. Das stell ich mir voll scheiße vor. Oh. Das, ähm. ist, das ist super abgefahren. Ich habe das erst vor ein paar mhm. Tagen äh, natürlich in irgendeinem anderen Science-Podcast gehört, dass es relativ neue wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gibt, dass allgemein bei Tierversuchen es einen Unterschied macht, ob die äh, Wissenschaftler männlich oder weiblich sind. Dass selbst primitive Tiere entspannter sind, wenn eine Frau den Versuch leitet. Ja, also gerade bei, bei Säugetieren,
1: ähm, weil der Hormonhaushalt auch ähnlich ist und weibliche Tiere halt eben diese, diese Abgespaced Oxytocin <lacht> ausstoßen, ne? Ich will nicht vom Horst behandelt werden, ich will die Jutta. Ja. Sagt die Schabe. Sagt die Schabe. Ähm, was ein ganz großer Erfolg, ein ganz großes Erfolgsgeheimnis der Schabe ist. Und das ist das, was wirklich gruselig bei diesem Scheißviech ist. Ähm, da das, also das ist, wie gesagt, körperlich echt stabil. Ja? Sehr stabil. <lacht> auch für, für also auch im Vergleich zu anderen Insekten ein sehr stabiles Mistviech. Und ähm, die vermehren sich lächerlich schnell. Und vor allem in riesigen Mengen. Also diese, diese, wie gesagt, diese Otiken sind sehr klein mit 30 bis 50 Eiern, aber davon liegen die aber auch ununterbrochen. Ja? Und ähm, zwei Dinge sind da echt heftig. Es gibt äh, ähm, Jungfrauengeburten bei Schaben, bei vielen Schaben. Mhm. Die, ähm, davon gibt es nur Weibchen auf der ganzen Welt. Es gibt keine Männchen und die reproduzieren sich selbst. Mhm. Was für ein relativ komplexes Lebewesen echt eine Ansage ist. Und die <lacht> machen das so schnell und deren Genetik ist so veranlagt, dass die bei jeder Generation merkbarer genetische Mut Mutationen äh, hinterlassen. Das heißt, die können binnen Wochen gegen Gifte immun werden. Boah, ja, krass. Ja. krass. Ähm, das ist der absolute Killer für jeden, äh, 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 ähm. Sie hier? hier? Kammerjäger, Kammerjäger. Ähm, weil du, du musst ständig neue Gifte dafür äh, erfinden, ja. weil die ständig da, äh, dagegen immun werden oh. Evolution im turbo -Drang. genau und das, äh, das ist
2: wie bei, bei Snowpiercer hier, da essen die ja auch diese komischen Proteinriegel immer und da haben sie auch so einen riesen Tank voller Schaben, da, wo ich mich auch mal gefragt ja. habe irgendwann muss das doch mal leer werden, aber klar, wenn die da Rudelbumsen machen boah, ja, zum Teil ja nicht mal, brauchen mhm. die nicht
1: mal ich habe noch das lustige Wort Analfächer gefunden. Ich habe die Weil die Flügel hinten bei, bei den meisten Schaben zu Analfächern geformt sind. Ich habe nicht herausgefunden, was Analfächer sind. Ich habe wirklich mich tot totgegoogelt, bis ich auf echt schräge Seiten du gelandet bin. Du hast Analfächer gegoogelt. Ey, ohne Scheiß, wenn du Analfächer googelst, landest du nur auf Insektenseiten. Ja. Und wenn du dann tiefer bohrst nach Analfächern. Ja. Ja. Du hast dann, es dann einzeln angegeben. Äh, Analfächer, oder? <lacht> so ganz komische
0: Sexschritte. Naja, das werden halt wahrscheinlich einfach nur halt so, so Flügelartige Dinger sein, die nee, das. Ne, das sind die
1: Flügel. Die sind geformt okay.
0: zu Analfächer. Also die die schützen halt ja. dann den
1: äh, Darm, den, denk, Ar den Arsch. Denke ich auch. Aber ich habe nicht wirklich. Vielleicht war ich auch zu blöd. Aber ich habe keine, keine. Also so ein Arsch, Arschschutz. Ja. Arschschutz. Was, was halt äh, an denen dazu führt also ne, all diese Dinge in Kombination damit dass sie halt eben alles Fresser sind die fressen wirklich alles was in irgendeiner Form organisches also von Stoff bis Leichen also wirklich einfach alles ja, ja. Ähm, und können sich auch von allem wirklich ernähren die können sich von einem T-Shirt kannst du eine ganze Zivilisation von diesen Viechern ernähren ernsthaft ja, ja. Ähm, die sind einfach dadurch nicht kaputt zu kriegen Krass. also das sind Evolutionär gesehen einer der erfolgreichsten Viecher, die gibt es ja auch schon immer, die gibt es schon seit 350 Millionen Jahren, also oh. stand jetzt der Wissenschaft, weiß ja, man, ja, dass ja. die seit 350 Millionen Jahren existieren in praktisch unveränderter Form oh, Es gibt auch, ein knacken die auch noch so, wenn man da drauf tritt. Ja, also für, für Insekten sind es relativ wenig, es gibt nur 4.500 verschiedene Arten, das oh, ist für fern. Insekten tatsächlich recht wenig mhm. ähm, Spricht dafür, wie erfolgreich die Viecher sind. Also die brauchten sich nicht groß aufsplitten. In Deutschland, äh, in Mitteleuropa zum Beispiel gibt es nur 15 verschiedene Arten. In Deutschland Lächerlich. Nur
0: sechs. Lächerlich. Ja,
1: also das ist echt wenig dafür, wie viel es von diesen Viechern gibt. Das ist echt, also das Rock, sind Rocks, sehr beeindruckende Rockstars Viecher. Rockstars of Evolution. Total. Und mega eklig. Aber ich wollte sagen, aber so eklig. Alter, <lacht> ich muss. Ich, ja. hab, ich hab mal meine, meine Echsen mit diesen Viechern mal gefüttert, mit so Schaben. Einmal, die haben die Gott sei Dank nicht gefressen. Ich habe Gott sei Dank keine Schaben mehr im Haus. Ähm... Die kriegst, du, die kriegst du auch nicht tot, diese Fickviecher. Ich, die kannst du ja nicht einfach in den Müll schmeißen, weil dann hast du Gott weiß, was für eine Plage nach deinem ja. Haus. Ne? Ich musste die halt irgendwie umbringen und das war im Winter. Du musstest hab, Schaben umbringen? Ja, weil ich die nicht einfach in den Müll schmeiße. Meine äh, Echsen haben die nicht gefressen. Ach, ja. Ja. Ähm, die haben noch monatelang, habe ich immer noch Schaben im Terrarium gefunden. Ich habe da nur drei oder vier oh, reingetan. Das war richtig eklig. Oh, und da war Gott, da, da warst ey, du da mal dabei, ne? Da hat Nina sich doch so krass erschrocken, als eine so ein fette Schabe durchs Terrarium lief. Ja. Ähm, wie hast, oh Gott, wie hast, ja,
0: Richard, jetzt reiß ich, ich mal ja, zusammen, Alter. Ich bist so, so mega eklig. Du hysterisches Vibe, Alter. Jetzt, jetzt hör mal auf hier. Bei Warte, jetzt hab ich habe meine Frage auf. vergessen. Ähm, wie, wie hast du die, wie hast du die Schaben dann letztendlich entsorgt, Tobi? Ähm, genau, ich hab die halt in eine Plastiktüte gepackt, die Plastiktüte luftdicht
1: verschlossen, das war coolerweise im Winter und hab die halt draußen bei minus 10 Grad auf dem Balkon liegen lassen. Ja, die lebten immer noch, <lacht> <lacht> ja. oh. sind dann aber irgendwann alle erstickt. Ähm, also es hat echt lange gedauert. Es hat drei, vier Wochen gedauert, bis die alle erstickt echt? waren in dieser Tüte. Und ähm, was so ein Ding ist, die sind relativ jetzt Kälteempfindlich. War gemein, gemein gesagt, jetzt kann man die nicht zertreten. Ja, aber das habe ich nicht so ganz übers Herz gebraucht. Deswegen <lacht> gnadenvoll erstickt. Ja, 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 es ist, ja es ist, ich weiß. <lacht> äh, aber irgendwie, ich kann das nicht so, da die in die Tüte packen und da drauftreten das war ist, mir zu brutal. Du bist ein toller Veterinär. Äh, so, ja. Ach, ja, jedenfalls sind die relativ kälteempfindlich. In Russland zum Beispiel, in Sibirien machen das, äh, ist das so ein gängiges Ding, weil da gibt es super viele Schaben aus irgendwelchen Gründen. Da gibt es Kakalaka im Stiel, oder was? Ja, nee. ja die kann man essen, ja, die sind super gesund. Ja, ja. Wenn du nicht die Tiefenpanzer abmachst. Ähm. Die, 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 äh, äh die, wenn, wenn die Kakerlakenbefall im Haus haben, die wirst du echt nicht los, die Biester ja. Vor allem siehst du die auch nicht. Und wenn du mal eine siehst, also wenn hier in deiner Wohnung eine durch die Wohnung läuft, weißt du, du hast ein Riesenproblem, weil deine ganzen Schränke voll sind mit den Viechern. Shit. Wenn die mal rauskommen, vor allem tagsüber, heißt das nur, dass die keinen Platz mehr haben. Echt? Ja. Also dann hast du echt ein Problem. Wenn du irgendwo eine Schabe tagsüber in deinem Haus siehst, hast du ein Problem. Scheiße. Boah, ja. ich
2: habe eine Zeit lang in, in New York gewohnt, in einer, in einer auch ziemlich runtergerockten Bude. Und da hast du auch, äh, kennt ihr diese, diese Folge bei den Simpsons, wo Homer sich in den Sessel bei Mo sitzt und sagt, das ist ein toller Massagesessel. Und er yeah. schneidet den auf und sagt, nein, der ist nur voller Kakerlaken. Yeah. <lacht> und genauso war das in meiner Bude auch. Ich hatte sie nicht im Sessel, aber wenn du abends wirklich, wenn du dich hingelegt hast und das Licht ausgemacht hast, dann hast du die Kakerlaken, ich weiß nicht, wie viele das waren, die hast du durch die Wand gehört. Wie die oh. durch die Wand halt ja. rasseln da, ey. Äh, das
1: oh. ist, York ist das Ding echt, das ist ein Riesenproblem. Ja, auf, weil,
2: auf Müll gebaut, die Stadt ist ja komplett auf Müll gebaut einfach ja, nur. Und,
1: und ist ja egal, da wohnen super, das ist in allen Großstädten ein Riesenproblem, ähm, gerade eben in äh, ähm, Zonen, die entweder tropisch, subtropisch, oder halt eben sehr viel Kontakt mit subtropischem äh, ähm, Zeug haben, wie zum Beispiel in Amerika halt, dass super viel aus Südamerika importiert wird. Mhm. Ähm, sehr, also auch in Mitteleuropa kommen die natürlich eigentlich nicht vor, ursprünglich, ähm, sind alles importierte Viecher und die bleiben dann einfach, weil die so anpassungsfähig sind. Das dauert dann drei, vier Generationen, haben die sich in unser Klima gewohnt.
0: Ich habe noch nie in einer Wohnung eine Kakerlake gesehen. Ich auch nicht. Außer zum Glück auch noch in nicht. Terrarium.
1: Aber sonst auch nicht. Aber wie gesagt, in Amerika ist das ein Riesenproblem. Das heißt, Und du wirst sie halt nicht los,
2: weil sie einfach immun gegen alles sind. Ja, wie du schon sagtest, also das heißt wirklich, wenn du wenn du mal eine Kakerlake in deiner Bude rumrennen siehst dann
1: im Prinzip, fackel die Hütte ab, ja? Ja, oder rufen kann man ja Nee, fackel die Hütte ab. Oder fackel die Hütte ab, ja. Danke. Ja, das ist die also, das einzig genau diese, erwachsene diese, Reaktion darauf ja. was, was die äh, in Sibirien dann halt eben machen Ist dann für ein paar Tage zum Nachbarn ziehen Alle Fenster auf im Winter Also das können die nur im Winter machen Wenn es da wirklich so 30, 40 Grad minus wird Alle Fenster auf, alle Türen auf Zum Nachbarn ziehen, ein paar Tage warten Dann kannst du die nachher zusammenkehren Weil die frieren relativ schnell
0: ja ja ja, 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 ja.
1: Aber minus 10 Grad in der Tüte reichen offensichtlich nicht <lacht> Scheiß Viecher <lacht> Vor allem, die fühlen sich auch so eklig an. Ich habe die, ich habe, ich, ich hab's nicht über, die, äh, über mich gebracht, die mit den Fingern anzufassen, um die Viecher zu, also meine Echsen zu also, Aber so mit der Pinzette über diesen
0: Panzer, Alter, die sind so verfickt stabil und wendig. Also ich habe die echt nicht gegriffen gekriegt. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich Kakerlaken ehrlich gesagt jetzt nicht so eklig finde. Hast du die denn so also, von unten angeguckt? Wenn die so. <lacht> ich finde. <lacht> Ich finde, also aber das ist, ich finde, ich finde find Insekten allgemein muss ich ehrlich sagen jetzt nicht so wahnsinnig eklig. Also ja, ich finde, also wenn wenn ich davon irgendwie sehr viele in der Bude hätte, fände ich das ja schon gruselig auf jeden Fall. Aber nee, ich, ich finde dafür Schnecken unfassbar eklig. Aber das tun ja die meisten Leute eigentlich. Schnecken finde ich nicht so schlimm. Also Schnecken so
2: sind mir jetzt auch relativ egal. Die kann ich, ja komm, die kann ich mit einem großen C zerdrücken. Das ist mir ja, aber egal.
1: Kakerlaken sind schon, die sind schon echt eklig. Vor allem ja. weil die so. Ah, die, äh, weiß ich nicht. <lacht> die, sind, die sind gefühlt dann auch überall und du wirst sie halt nicht los. Ja. Also, ich habe ich hab das ja im Terrarium erlebt, wie ewig lange diese Viecher mhm. da drin überlebt haben und sich scheinbar von, von dem Kot, denke ich mal, ernährt haben von, von, von meinen Echsen. Mhm. Ähm, also, wirklich monatelang später habe ich, oder Monate später habe ich immer noch Schaben darin gefunden. Ja, krass. Und ich habe da nur drei reingetan. Also, das ist echt heftig. Ich weiß noch nicht, ob da immer noch welche drin sind. Ich habe das zwischenzeitlich mal komplett umgebaut von innen. Also auch umgegraben und so. Und ich habe danach übrigens nochmal eine gefunden. Keine Ahnung, wo die beim Umgraben. Also es gab nichts. Doch die hätte sich an so einer Deko irgendwo verstecken können, die auf meiner Couch lagen währenddessen. Alter, das ist echt übel. Richtig übel. <lacht> Nur ein toter Bug ist ein
0: guter Bug. Ja. Ja,
1: ja, besten
2: Viecher sind tote Viecher. Die hatten schon recht in Höfe. Also Käfer und so viel schon eklig. Also so Heuschrecken
1: und so, die fasse ich auch an. Ja, also die, die sind nicht eklig, die sehen sogar noch irgendwie cool aus. Aber Käfer finde ich schon ein bisschen... Nee, Meine größ Schaben.
2: größten Ängste sind halt wirklich so also sowas wie Kakerlaken und äh, ich habe panische Angst vor Schlangen.
1: Ich habe panische Angst vor Libellen. Hm. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe als Kind schon Angst vor Dingen gehabt, weil die so, so, die sehen so aus, als würden die so bewusst und präzise fliegen. Also mhm. die bewegen sich einfach nur super
0: schnell, aber sieht mal so aus, als würden die sich einen so abscannen. So ja, da bist du in der Anfangsszene von Men in Black ja voll auf deine Kosten gekommen. Ja, das hat mich jetzt ja. mega geflasht. Gut, dann äh, ja, kommen wir nach Blitz, Blitzgedöns und nach äh, widerlichen Käfern, kommen wir zu soziologischen Themen. Ich habe Men in Black gesehen mit zwölf. Ich war genau in dem Jahr, wo der rausgekommen ist, bin ich zwölf geworden, konnte deswegen gerade so da ins Kino gehen, weil er ab zwölf erlaubt war. Stimmt, du bist ja alt. Und ich weiß ganz genau, ich kann mich super genau an, daran erinnern, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, denn ich habe meinen Kindergeburtstag im Kino gefeiert uh. bei diesem Film. In Pforzheim im Rex Kino, glaube ich, viele Grüße, habe ich diesen Film gesehen, Man in Black. Und Damals war ich natürlich noch viel zu jung und zu dumm, als dass mir das auffallen würde, aber jetzt, als ich ihn nochmal alt und weise praktisch nochmal für die Kack- und Sachgeschichten das große wissenschaftliche Podcast-Format gesehen habe, ist mir das auch nochmal extrem krass aufgefallen, worüber es in dem Film ähm, neben all der Kakerlakenschlachterei geht und zwar Immigrat Immigranten, Einwanderung. Ja, Liebe. Ich habe dann, äh, hab dann im Google mal so ein bisschen nachgeguckt und äh, da gibt es tatsächlich eine Filmkritikerin namens Alyssa Rosenberg. Und sie sagt, Man in Black might just be the best progressive immigration film out there. Also hat sie damals gesagt. Also Man in Black könnte... Ähm, einer der besten oder vielleicht sogar der beste, ein progressive, also ähm, nach vorne blickende oder fortschrittliche Einwanderungsfilm sein. Kriegt nach Bushiro den Immigrationspreis. Und ja, also ist, ich meine, wir, was sehen wir, <lacht> was sehen wir in, dem, in dem Film? Wir sehen echt sehr viele Einwanderer und Flüchtlinge, die ganzen Aliens, die auf die Erde kommen. Ich habe den Film, als ich den jetzt in der Vorbereitung gesehen habe, nochmal angeguckt. Ähm, und hab darauf geachtet, was man über die Aliens, die dort gezeigt werden, erfährt. Und das sind eigentlich fast alles so typische Einwandererklischees. Also das sind Leute, die vor, vor Verfolgung flüchten, die auf die Erde kommen, um da ihr Glück zu suchen. Die sind in, die leiten, das Klischee halt, die leiten irgendwelche komischen Läden da in New York, irgendwelche Eckkneipen, versuchen über die Runden zu kommen ja es wird teilweise ja auch wirklich erklärt in dem Film dass die dass die Erde eine politisch neutrale Zone ist in die die Leute flüchten genau ja.
1: Also, du hast zum Beispiel da diesen Mops, der da neben seinem komischen Härchen sitzt und, glaube ich, Zeitungen vertickt. Ne? Frank, Frank. Ja, Frank, ja. Frank Nochmal ist aber eine schlampige Tarnung und der leck äh, mich an meinem Pelzigen Arsch. Ja. <lacht> Tommy Lee Jones hat übrigens wirklich einen Hund geschüttelt in der Szene. Das fand oh, er auch nicht cool. Nee. Das oh. Fand er auch wirklich nicht geil. Das glaube ich. Ne? Ähm, hier, Schaben wurden übrigens nicht verletzt. Ähm, die hatten äh, so und so viele Schaben, weiß ich jetzt nicht mehr, am Set. Und äh, bei dieser Szene, wo die zertreten werden, ähm, das sind äh, äh, so Senftütchen, die sind einfach zertreten. drin. Und die haben Original nachher alle Schaben wieder eingesetzt. Ja, ja. und nachzählen müssen, ob auch alle noch leben. Oh. Das lobe ich mir, Alter. Ja, das lob lobe ich mir auch. Ja, also, das ist wie ja.
2: bei The Shawshank Redemption, die komischen Maden, mit der der Rabe Jake gefüttert wird. Ja. Wo das Veterinäramt noch gegenzeichnen musste, dass jede von diesen Maden, die die dort in jedem Take verfüttert haben, wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist und nicht durch die Hand <lacht> des Raben. Ja, <lacht> <Man lacht>
0: Scheiße. Ja, die haben nee, ja richtigen Aufriss gemacht. Und dass das halt in Amerika, speziell in New York spielt, ist halt tatsächlich bei diesem Film echt so sehr passend, weil, weil Amerika ist ja im Prinzip so das Einwanderungsland schlechthin. Ähm, die amerikanische Geschichte im Schnelldurchlauf, die ursprünglich, die Menschen, die dort ursprünglich gelebt haben, wurden brutal vertrieben, Indianer und Menschen aus der ganzen Welt haben dieses Land dann bevölkert. Ja. Was die Amis ja echt oft vergessen, siehe Trump, Trauma-Präsident, wie <lacht> ich jetzt fast ausgesprochen Alter. Trump, 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 Präsident Trump. <lacht> siehe Präsident Trump von Einwanderungspolitik und so, aber es wird halt äh, oft vergessen, dass die USA einfach nur aus fucking Einwanderern fast bestehen. Das sogar stelle vor, der würde die MIB leiten, dann wäre das nicht mehr America
2: ja. first, dann wäre es dann nämlich hier äh, World
0: first, Grace first. <lacht> es gingen es ging mehrere große Immigrationswellen über Amerika hinweg, zum Beispiel im 18. Jahrhundert, die, äh, Quatsch, im, im 20. Jahrhundert, im, Bullshit. Im 19. Jahrhundert gab es eine riesengroße äh, Hungersnot in Irland, die tatsächlich mit dem Vulkan Ayafjajajökull in Island zusammenhängt. Ja, ich habe es korrekt ausgesprochen. Danke, <lacht> danke, danke. Ich dachte mal, isländisch wäre unaussprechlich. Ayafjajajökull. <lacht> das fand ich in der Nachrichten. War so geil, ähm, als ich das immer sagen musste. Höhepunkt, Höhepunkt der ja, Einwanderung äh, in den USA war Ende des 20. Anfang des äh, Ende des... Oh, fuck you. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da sind Millionen von Menschen eingewandert, ähm, In den auch in den 30ern, ich sage nur Zweiter Weltkrieg, viele Liberale und Juden was flüchteten aus Europa nach Amerika.
2: Was genau war denn jetzt schuld an der Hungersnot in Irland? Ja klar, der Vulkan, aber warum? Die Asche. Die Asche.
0: Aha. Es gab jahrelang es gab jahrelang deutlich weniger Sonne und Wärme in Irland oh. und äh, die Pflanzen sind einfach verreckt ja, ja, ja. die Leute sind verdammt noch mal verhungert so ein in bisschen
1: einmal so Atomkrieg aftermath in klein ja. Ohne atomare Strahlung ja, und ja. ohne Mensch-Einwirkung. Ja. Äh, grundsätzlich. Nuklearer ja.
2: Winter, aber trotzdem. Also hat Generalprobe ja. ohne für das den. Nuklear. Ja, ohne Nuklear halt.
0: Generalprobe für den nuklearen Holocaust. Ja. Und ähm, naja, der.
3: <lacht>
0: Klingt jetzt komisch, aber der eigentliche Holocaust, sprich Judenverfolgung in Deutschland und NS-Regime, war dann äh, in den 30ern. Und frühen 40ern ein großer Grund für Millionen von Menschen aus Europa auszuwandern und ihr Glück bei den Amis in Amerika zu suchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der Kolonialzeit, da sind dann auch wahnsinnig viele Leute aus den ehemaligen amerikanischen, englischen und französischen Kolonien nach London Holländisch. und holländischen Kolonien geflüchtet. Das ist, das ist zum Beispiel ein Grund, wieso es, wieso es in England wahnsinnig viele, naja, schwarze Leute gibt, schwarze Menschen ähm, mit afrikanischem Hintergrund deutlich mehr als in den meisten anderen oder auch in Frankreich, deutlich mehr als in den meisten anderen europäischen Ländern. Die kommen alle aus den ehemaligen Kolonialländern, mhm. die dann nach dem Zweiten Weltkrieg einfach verlassen wurden, sage ich mal. Die, Länder, die europäischen Länder hatten keine Ressourcen mehr nach dem Zweiten Weltkrieg, um sich so heftig um ihre Kolonien zu kümmern. Die Kolonien Verka also verkamen ja, plus halt plus super viele Unabhängigkeitskriege ganz genau Sie, Indien ja. ja und die Leute sind dann halt nach London und nach Paris geflüchtet
1: ja. in Amerika sieht die grundafrikanische Einwohner ein bisschen anders aus
0: mhm. ja. nach dem <lacht> ein bisschen <lacht> ja, ja. 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 Ja, in, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann auch sehr viele Einwanderer, die sind aber nicht geflüchtet, sondern die haben wir uns hergeholt. Äh, Wirtschaftswachstum, es gab... Die, die, die Türken in den 60ern, ne? Ja, also wir Deutschen haben wirklich Werbung geschaltet in der Türkei, in Spanien, in Italien, dass die Leute nach Deutschland kommen sollen, weil wir sie brauchen, um unser Land wieder aufzubauen nach dem mhm. Krieg. Ja. Ähm, einer meiner besten Freunde, Fabio zum Beispiel, äh, ist im Prinzip einer der Nachfahren dieser Leute, die nach Deutschland gekommen sind, aus Italien. Ach, deswegen oben. ist das so... Also Sie. Um. Äh. Weil er Italiener <lacht> ist? Weil er Italiener ist? Weil er italienisches Blut gepaart mit deutscher Bäuerlichkeit. Hast du den mal gesehen? Und Stutt. Das, das kostet Richard. Das ja. kostet. Oh. Stuttgart und Stuttgarter Mathematikstudium. <lacht> und. Ähm ja, während, während und nach der Zeit des Eisernen Vorhangs, also der Sowjetunion, kamen wahnsinnig viele Leute aus Osteuropa nach Mitteleuropa. Ähm, während des Vietnamkriegs flüchteten fast zwei Millionen Vietnamesen, viele nach Europa. In den 90ern gab es die Balkankriege, aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen viele Leute nach Deutschland. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in der Grundschule war und plötzlich zwei Jungs aus dem ähm, ehemaligen Jugoslawien bei uns standen und es hieß, hey, die sind jetzt bei euch in der Schulklasse. Und an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, ähm, die, sich, die, am an, die am Anfang, glaube ich, echt eine Scheißzeit hatten, die kaum die Sprache sprechen konnten, die sich dann aber tatsächlich doch relativ schnell integriert haben und tatsächlich von uns Kieselbrauner Kids ganz gut aufgenommen wurden. Ähm, und heute ist es so, dass viele Leute aus Ostafrika dann äh, mhm. nach Europa kommen und ja, nach Osten. Ja, Syrien und so. Und das ist ein Thema, das muss man jetzt nicht groß erklären, das kennen wir ja alle, die aktuelle Diskussion, ne? Flüchtlingskrise, sage ich mal. Mhm. Es sind laut, ich habe mal geguckt, es sind laut der UNO-Flüchtlingshilfe im Moment weltweit rund 60 Millionen äh, Menschen am Flüchten. Wow. So äh, So viele gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr weltweit Flüchtlinge. Ja. Das ist ein Thema gerade ganz schwierig, nicht politisch zu werden. Ne? Jo,
2: Definitiv. Also Münzen war es doch noch mal auf dem Film. Warum ist nee, also der Black so ein
0: super Beispiel Also dafür? worauf ich, worauf ich gerade hinaus will ist, ähm, die Flucht, aus welchen Gründen auch immer, ist nichts Neues. Ja. Sondern das gibt es eigentlich schon immer seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. So hat sich der Mensch auf der Welt verteilt. Ich Richtig.
1: Weil wir Weicheier ja, sind.
0: Ohne Scheiß. Ja. <lacht> nee, aber ja. klar. Ich bin, ich bin im Prinzip auch ein Flüchtlingskind. Meine, meine, die, die Vorfahren meiner ähm, Meine
2: Eltern auch, sind aus der DDR geflüchtet. Die,
0: die Vorfahren meiner mütterlichen Seite lassen sich so in, tatsächlich eher in den osteuropäischen Raum nachverfolgen. Ähm, Tschechien. Meine Oma hat in Wien dann gewohnt und ist dann tatsächlich aus Wien geflüchtet, weil sie von den Nazis da rausgebombt wurden und ist dann tatsächlich ironischerweise über den Umweg Tschechien nach Deutschland <lacht> reingeflüchtet, das Land, das sie eigentlich ausgebombt hat und dann in Bretten gelandet. Meine Oma hat eine mega abgefahrene und spannende Lebensgeschichte hinter sich. Krass. Und ich, äh, wenn, man, wenn man mal nachfragt und bohrt und Anforschung betreibt, bin ich sicher, dass, dass, dass bei euch beiden und bei vielen anderen Hörern ja, bei auch, ja. und bei ah, vielen ja. anderen Hörern auch solche Geschichten ja. dahinter stecken. Also bei mir ist
1: es auch aus äh, Deutschland, also während des Zweiten Weltkrieges, äh, meine Oma als Kind, also da war die noch relativ jung. Ähm, die sind irgendwie, also von der... Äh, deutschen Ostfront, also als die Russen ja. dann äh, Deutschland erreicht hatten, von der Front sind die geflohen nach Westdeutschland.
2: Ja, bei mhm. mir ist es die Familie mütterlicherseits, also großmütterlicherseits, die äh, sind aus Norditalienischen Raum und tatsächlich die von meinem also Familie mütterlicherseits, ihr, ihr Vater, also mein mein Großvater, das sind so richtig so die UrPreußen. Also mhm. die Familie ist in Deutschland wirklich seit äh, Kaiserzeit. Und ja. vorher auch schon. Na, dann die bist sind, du ja die richtig so, Deutsch, die Richard. Sie sind, sind so richtig, richtig hardcore-Urdeutsch. Hardcore Was du nicht weißt jetzt vielleicht, ich bin sogar teiladlich. Was? Ja. Wir haben, äh, meine Familie wurde ähm, zu Kaiserzeiten, weil äh, Kaiser Wilhelm II. in äh, Sachsen, im sächsischen Raum, äh, einen Schatzmeister brauchte. Und meine Familie, die waren so Steuerberater und scheiße. Also was heute ein Steuerberater quasi so ist. Man die in die haben, so, die haben sowas sowas in etwa Man gemacht. Man in Grey. Ja, genau. Und äh, Kaiser Wilhelm hat, damit er einen Schatzmeister dort haben kann, die aber adelig sein mussten, hat er meine Familie kurzerhand künstlich in Adelsstand erhoben und hat den Ländereien gegeben. Wir haben Familienwappen und wir haben auch so, meine Großmutter hat noch so Besteck mit unserem Familienwappen so drauf, ge drauf gedruckt ey. und so eine Scheiße. Ja, ja. Richtig ist geilen hier Scheiß. Und auch so handgefertigte Möbel mit unserem Familienwappen drauf und sowas.
1: Und wie wäre der Name dann? Von Biernaht. Von Biernaht? Von Biernat. Wieso Biernaht? nennst du dich nicht Richard von Biernaht? Das klingt doch viel geiler. <lacht> Richard von Biernaht. Nee, aber die Biernahts, wie gesagt, so. Alter, Alter. Biernaht? Ja. Also, also Bier, Biernaht, Bier oder wie Bier. Nee, nee,
2: nee. Bier, Bier wie
0: Bier ja. und N-A-T-H. Also wie eine Sacknaht. Ja, genau. Also das dann also dann muss ich dir jetzt mal fest die Festi Hand schütteln <lacht> und dich zu deinem Deutschtum beglückwünschen. <lacht> Dankeschön. Das ist,
1: Biernaht ist wirklich ein deutscher Name. Oh ja, von Biernaht. Biernaht. Das, von also, Biernaht. Haben wir, das ist immer, also
0: in Amerika ziemlich geil, weil da bist du immer die Biernuss. Dann, dann, haben wir, also dann haben wir wenigstens einen Aria hier im Podcast. Nee, aber wie gesagt. Ja, das genau, mit die, dunklen du, Augen und dunklen, dunklen
1: Haaren. <lacht> blauen Augen. Ach stimmt, du
0: hast blaue
2: Ich habe blaue Augen und dunkle, dunkle Haare, mein Lieber. Also ich bin ja blond ich es sehr kurze Haare <lacht> <lacht> Nee, aber jedenfalls äh, wie gesagt Familie ist in Adelstand erhoben worden und haben dann alles bekommen was auch die Adeligen dann gehört äh, was sich dann gehört mhm. und geziemt auch Ländereien und Co Familie war wohl relativ reich auch äh, ist uns von den Nazis alles weggenommen worden ja klar wirklich ja. alles komplett errechnet worden ne ja, ja. Das ist wirklich die haben komplett diesen hingekommen haben haben meiner Familie wir hatten sogar einen Landsitz oder so ist irgendwo in Sachsen das ist alles weggenommen worden
1: Ja. Habt ihr, habt ihr da nie Rechte gehabt, das zurückzukriegen? Nee. Das gab's doch mal, so eine, so eine Welle von Leuten, die äh, enteignete Grundstücke wieder zurückgefordert haben. Geht nicht, jeder der, jeder, der es hätte,
2: hätte zurückfordern können, ist im Krieg gefallen in meiner Familie. So mein Großvater, der war äh, acht Jahre alt, als der Krieg ausbrach.
1: Ah ja, okay, ja gut. Ja. Crank!
0: Ja, wo wir gerade. Von Biernaht, das finde ich gerade total geil. Ich wollte ja. nur von Biernaht nennen. Das ist ja der Hammer. <lacht> mal den von Biernaht. Wenn du, wenn du die Nacht. Ja, ist durch, so, Ome. Wenn, wenn, wenn du die Nacht durchgesoffen hast und der Arzt musste dein Wanst aufschneiden, um dich zu retten, das ist die Biernaht. <lacht> Wenn du, wenn du,
2: wenn, du, wenn du, genau, wenn du noch bei KFC auf dem Kiez was essen warst, im nächsten Tag dann da denkst, schmeid es
1: raus! Oh, das war bestimmt so, was weißt ja du, der, der, der Kaiser stand dann da so, fuck, wie nennen wir sie jetzt? Und in dem Moment kam so der Diener rein und dann nennen wir sie von, oh, Biernaht! ja? Da, wo wir, wir so, ankamen, äh, Es war das äh, Adels, Adels- und Herzogentum von
0: Biernaht. Äh, wo wir gerade von Deutschen reden, wo wir gerade Deutsch, vom Deutschtum sprechen, und es macht mir echt erschreckend viel Spaß, so zu reden, muss ich ehrlich sagen. Liegt in also wo wir gerade vom Deutsch blut Stuben sprechen, weil wir ja über die Einwanderer in den USA gesprochen haben. Es gab 1790 eine Volkszählung in den USA, wonach damals 60% der damaligen US-Bevölkerung aus Engl Engländern, aus englischen ähm, Immigranten bestand. Das sieht heute tatsächlich völlig anders aus. Die USA haben heute eine Bevölkerung von ungefähr 300 ähm, Millionen Menschen. Mhm. Mittlerweile schon ein bisschen mehr, sind, aber roundabout. Es sind echt ein bisschen wenig besiedelt ne, im Vergleich so zu China ja, und in Indien. Und vor so. allem im Vergleich zu Europa sind die USA sehr schwach besiedelt. Und ähm, ja, tatsächlich sind heute immer noch wir Deutschen die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe in den USA. Mhm. 50 Millionen Menschen in den USA, also ein Sechstel der gesamten Bevölkerung lässt sich auf deutsche Wurzeln zurückverfolgen. Meint man gar nicht, oder? Ja. Weil es halt so ein bisschen gerade, ich sag mal, in den 40 ern und 50er Jahren aus gewissen Gründen nicht gerade cool war, seine deutsche Herkunft in den Vordergrund zu stellen. Ja ja ja, 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 ja. Man muss aber
1: dazu sagen, so zeitgeistlich, ein furchtbares Wort, wie ich finde, ähm, ist das aber auch unheimlich sinnig, weil wenn du aus Deutschland fließt, um gerade in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, so wo es ja, ja damals, und das war es damals ja im Prinzip auch, mhm. äh, gepriesen wurde, wenn du da, egal woher kommst, um da zu leben, dann fühlst du dich ja eben auch als Amerikaner. Ja. Also du, du bist dann ja kein Deutscher mehr, sondern du bist jetzt hier, du baust wieder von vorne auf du gehst, dieses Land bietet dir die Möglichkeiten, das ja. zu tun, von dem du träumst, ähm, gerade diese, dieser ganze Pioniergeist und so, ähm, dann bist du halt auch Amerikaner. Also dann sagst du auch nicht, hey, bin, na, eigentlich bin ich ja Deutscher, mein Name ist Wilhelm, sondern I'm Willem, I'm American. Mhm. Weißt du, also das ist, glaube ich, nicht nur so, ja. dass es das verschwiegen wurde, sondern dass die Leute auch eben anders dann dachten. Weißt du, die haben dann ihre alten, also so würde ich das zumindest machen, wahrscheinlich, also in der Zeit, ähm, ihre alten äh, pff, Identitäten, wenn du so willst,
0: neu abgelegt, definiert und ja. abgelegt. Ja, Ja, ja. ja. Ja, du, du integrierst dich halt natürlich auch automatisch. Hey, die, die, also wie gesagt, in den, in den 50er, 60ern kamen halt wahnsinnig viele Italiener und Türken nach Deutschland. Bestes Beispiel, wie gesagt, mein Kumpel Fabio, der, ich glaube, der deutscheste Italiener gibt, den es nur <lacht> ist, der kann gar kein Italienisch mehr sprechen. <lacht> äh, es gibt, es gibt, es gibt und und glaube, wir alle, so viel Pizza. Ich, ich glaube, wir alle kennen auch Leute, die, die, die ja. türkische Abstammung sind, die, die besser Deutsch sprechen als die Deutschen selbst. Ja. Und das, das geht in, in Integration geht halt schon fix. Natürlich nicht in ein paar Monaten oder in zwei Jahren, aber nach 20, 30 Jahren bist du eingedeutscht. Oder in welches Land du auch immer Richtig. Ja, ja. Du
1: kannst ja auch eingefranzosisch sein. <lacht> Na klar. Hey, jetzt, jetzt, jetzt flüchten. Genau. Ich bin nach Frankreich gezogen
2: und ich bin vollkommen eingedeutscht. Ich jetzt bin flüchten. noch
3: Deutsch als vorher.
0: Jetzt, jetzt, jetzt flüchten wir, die Kack- und Sachgeschichten, weil wir politisch verfolgt werden in Deutschland. Zu, zu Recht. Jetzt flüchten wir irgendwie, keine Ahnung, nach Russland in den Ural oder so, lass uns da mal irgendwie Kinder kriegen und die Kinder, die saufen dann, also die saufen Wodka und können kein Wort Deutsch mehr sprechen. Das ja. geht fix. Ja.
2: Äh, die zweitgrößte Sonst Bevölkerungsgruppe ja das Genau das wird passieren, wenn die AfD an die Macht kommt, weil dann gelten wir wieder als entartete Kunst. Aber ey, wir sind super unpolitisch. Ne? Dann
0: flüchten wir vielleicht aus politischen Gründen. Also ja, aber ist, vermutlich. Ich flüchte ja.
2: einfach nehme euch mit, wenn ich Unterhaltung habe.
0: Die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in den USA sind Afroamerikaner mit 40 Millionen, die erst auf Platz, ja wo leider auch eine sehr dunkle Geschichte dahinter steckt, weil die wurden halt zu tausenden dahin gekarrt als Sklaven. Also wir, die Europäer und auch die Amerikaner haben sich am Kontinent Afrika echt schamlos bedient, muss man ja. leider sagen. Und tun es immer noch. Und tun es immer noch, teilweise. Mhm. Also ich meine,
1: es gibt andere Formen, um Menschen in Afrika auszubeuten, was halt gemacht wird. Stichwort Wasserprivatisierung und solche Sprich von Primark ja mhm. ähm, die, auch diese ganze Minenlogik die ganzen Bodenschätze und so weiter glaubt man nicht dass da irgendeine Mine
0: tatsächlich in afrikanischer Hand ist Tja, ja Leute alle, alle die ein iPhone in der Tasche habt Leute dafür sind chinesische äh, Arbeiter haben sich äh, ja. sind in der Fabrik ähm, äh, ja. äh, die, haben sich die Treppe runtergestürzt na gut traurig, schwieriges traurig. Thema ja. schwieriges Thema ja die tatsächlich erst auf Platz 3 kommen die Iren mit 35 Millionen in, in manchen Filmen kommt das ja so rüber, als ob die, ganzen, die, die ganze USA nur aus Iren besteht. Ja, das sind so Ballungszentren. Äh, äh, das sind, vor allem genau. dass sie
2: die Iren ja. so hassen dann auch so. ne? Dass er ja. Ja immer sagen so, ich weiß noch, damals, wir sind auf den Marktplatz gegangen, wir haben mehr als ein paar Iren
0: verprügelt. Ja. Das sind tatsächlich so Ballungszentren, wie in Chicago zum Beispiel. Aber ja, ich bin äh, Detective von äh, Murphy, make
1: Irish.
2: Hier, ähm, Boston.
1: Boston.
2: Bostoner Akzent, das ist ja auch so zum Beispiel ein Schauspieler in Amerika. Ist es ist unfassbar schwer, den Bostoner Akzent richtig hinzukriegen, weil der aus Mix, aus... Tausend verschiedenen Sachen ist irgendwie.
1: Tausend?
3: Ja. Mindestens.
2: Je nachdem, wo du ja. bist. Ja. Nord-Bostoner-Akzent Nord ist ganz anders als von einem aus der Southside. Dann irgendwo einer von der Küste da direkt, ja. der irgendwie wirklich da direkt Main-Lobster ja, ja. fangen geht oder so eine Scheiße.
0: Platz 4, Mexikaner, 29 Millionen und erst auf Platz fünf dann die Engländer mit 26 Millionen Tja. Das ist schon krass, ne, wenn man bedenkt, dass die im großen Stil angefangen haben. Die Engländer wa waren, also das war ja ursprünglich mal eine englische Kolonie, sozusagen. Genau. Mhm. Ja, krass. Ja,
2: okay, da und was genau sich macht, in in macht den Men in Black jetzt richtig? Weil Eigentlich, die haben ja gar nicht so viele Einwanderer, auf die sie jetzt achten müssen, weil 1500 ist jetzt im
0: Vergleich zu, sorry, irgendwie 24 Millionen. Ja gut, aber halt auch alle in einer Stadt, ne? Ja, auch das. Ja, ist in Relation nicht so wahnsinnig viel, aber hat er 1000 Aliens in, in New York, Alter, das ist schon heftig, Alter. Und undercover halt alle vor allem, ne? Ja, vor allem, ich, ich wollte gerade sagen, das Ding ist. Äh, Ach komm, ähm, wie viele Mexikaner äh. gibst du denn noch oder hier so
2: in der Apus, die dann irgendwo sind und dann, hey, er hat sich rausgestellt, ich bin doch nicht Apu, eine Hasa Pemi sondern ich heiße
1: Kevin. Ja, aber was, was ich meine ist, wenn du jetzt aus irgendeinem Land. Äh, ähm
0: Kack und Sach, das politisch korrekte Format, Zitat Richard in ApuS. Sehr gut, Richard. Du weißt, was ich meine. Du wirst nicht verfolgt in die AfD auf dem <lacht>
3: ja,
1: Doch, ich werde als erster verfolgt. Du bist der neue Propagandaminister. Nein, oh. Irgend so ein Mensch, Junge. Du, weißt, du, du gehst auch in eine Dönerbude und sagst: ey, Mustafa, mach mir mal essen. <lacht> <lacht> ne? Aber zack, ich füchse. Halt. <lacht> Arschloch. Darf ich kurz darauf hinweisen, wer den indischen Terminator gemacht hat? Ja, aber das ist nur
0: wegen Unfähigkeit. <lacht> was gibt es cooleres als, als, als einen Killer-Roboter, der, der auf Curry basiert? <lacht> Mach ihn doch nochmal. I'm a curly-based I'm a curly-based Lobot. Der Armi, Lobot. Der
1: Lobot.
0: Alter, ich, ich stamme von Österreichern ab. Gibt's, also, sorry, liebe Österreicher, aber gibt's noch was Schlimmeres als diesen Akzent? <lacht> There is no <lacht> ja, okay, Vogt, der ist nur Barsroom! Ja, Vogtländisch. Okay, der sich halt
1: ein Roboter. Kennt ihr kenn, <lacht> das Vogtland zwischen Sachsen oder dieses Sach, halb Sachsen, halb Bayern, da die, die Ecke? Die haben einen geilen Akzent. Die sprechen halt so halb bayerisch, halb sächsisch.
0: Mhm. Da verstehst du kein Wort. No. Das klingt <lacht> total geil. Gut, gut, Kinders. Dann machen wir langsam Feierabend. Aber die oder? MIB, äh, ja. Oder gibt es noch was Wichtiges, wirklich Wichtiges?
2: Nee, wie gesagt, der Film gibt ja dann jetzt auch so rein fleischtechnisch nicht so viel her. Wie gesagt, für mich ist das immer nur die Geschichte von, wie wurde ich befördert innerhalb von zwei
3: Tagen.
0: Ich habe noch eine Kleinigkeit, eine ganz witzige Kleinigkeit gefunden. Und äh, im Umfeld dieser ganzen Flüchtlinge, äh, politische Flüchtlinge-Thematik, bla ähm, Thematik, lässt sich der Erzfeind des Films, die Kakerlake, nämlich deuten als ein ins Extreme extrapolierter Konservativismus. Hm. warum? Denn, die, also die Kakalake steht für die, 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 den Konservativismus, denn sie greift rücksichtslos nach der Macht. Ihre Kinder sind alle gleich. Es ist eine riesige, homogene Familie. Und... Klingt das nicht eher nach dieser, was sie
1: in den 40ern erzählt haben, noch jüdisch-bolschewistischer Verschwörung? Also, das klingt unheimlich nach so einem kommunistischen
0: Regime, nicht nach einem ja, konservativen. Ja, aber die, die, na, ja, aber die Kakerlake sagt ja nicht, dass alle gleich sind, sondern die Kakerlake sagt ja nur, die Kakerlake im Film ist wahnsinnig rassistisch, im Prinzip speziistisch. Denn sie sagt: Kriege ich das Zitat zusammen? Irgendwas mit Affenjunge, sagt sie zu Will Smith. Mhm. Sie sagt zu Will Smith, einem schwarzen mhm. Schauspieler, Affenjunge. Und sie nennt
2: mhm. auch beide ihr Milchsauger. Und sagt: mit euch, mit euch hier auf der Erde stehe ich ganz oben in der Nahrungskette. Richtig, ja.
0: im Gegensatz zu euch, Affenjunge, stehe ich auf der, in der, auf der Evolutionsstufe ganz oben. Ja. Also sie, ähm, sie sieht sich selbst als die Krone der Schöpfung. Sie argumentiert mit der Überlegenheit Stimmt ihrer sie? eigenen Spezies. Na gut, rein körperlich gesehen sie? ist sie auch überlegen. Das ist
2: halt so was, sie nennt halt Will Smith
1: Affenjung. Das ist, so das ist so unfalsch Quatsch. So falsch. Ja, was aber das ist aber cool. Weißt du, wenn, wenn du da so, das ist so, so, so metarassistisch. Ja, so HM-mäßig.
2: Das ja? macht so, so das cooles macht... Monkey in the Jungle, weil nee, der sich nein, doch am nein, besten nein, angezogen nein, ist. Nein, nein,
1: das meine ich nicht, sondern <lacht> äh, ähm, das macht so diesen. Das, das, das stellt die rassistischen Probleme, die wir in der Welt haben, im Prinzip als nichtig dar, wenn es um wie, wie nanntest du das? Speziistisch? Speziismus. Speziismus. Weißt du, dass das ist, halt ja, ein Problem ja, das, ist und nicht.
2: Dass das, das wir halt eine Rasse sind und dass eine andere Rasse im Prinzip rassistisch uns gegenüber ist. Also wirklich genau. eine interstellare Rasse. Wir ja, so, also, ja, Menschen werden
1: ja. als minderwertig angesehen, ja? Ja, genau. Und dass das, die Klassifizierungen, äh, ähm, die irgendwelche politisch falsch orientierten Arschlöcher
0: ja. äh, sehen, total witzlos sind.
1: Äh, auf, die, auf die, auf die.
0: Das ist aber so ein typisches Science-Fiction-Motiv, das man oft sieht, ne? dass, die irdischen Probleme, ja. also dass, dass wir den irdischen Problemen gegenüber viel drastischere interstellare Probleme gegenübergestellt bekommen.
1: Ja. Naja. Gut. Siehe die Autobahn in äh, ähm, die Umgehungsstraße in Panathie Körlaxis. Mhm. Das Problem ist nicht, dass das Haus abgerissen wird, sondern der Planet gesprengt. Ja. Also,
2: ja, ja. Fassen wir es zusammen. Man in Black, geiler Film, guckt euch an und
1: dann emigriert woanders hin. Was? <lacht> <Hass. lacht> Oh, Richard, du hast dich heute wieder nicht mit Ruhm bekleckert, ey. Kult, Kultiger du Scheiß? Du musst dich melden mit deiner Kakerlaken-Scheiße.
0: Kult,
2: Kultfilm, Alter. Kultfilm Mega. schlechthin. Ja, auf jeden Fall. Also Mindestens
1: wer, so gut
0: wie Pulp Fiction. Also, <lacht> wer den <Neuen>. Loll... <lacht> Ja, wer den noch nicht gesehen hat, der macht halt einfach Spaß.
1: Ja,
2: ja klar. Der ist mal was für sonntags besoffen auf der ja. Couch
1: mit einer Mojumbo-Pizza. Ja, das ist halt so ein Guilty-Pleasure-Movie. ne? Ja, auf jeden Fall. Schreit sich so ein mit Pacific
2: Rim. Ja. Und das ist so, wie gesagt, so, ne? wollen wir ein DVD machen, was wollen wir gucken? Ja, ich habe hier Iron Man, Man in Black oder 300. Ja. Scheiße geht alles. Ja. <lacht> ich sag zu allem
1: ja. 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 Ich ja. Zwar ja Iron Man, 300 oder Man in Black Ja. 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 Ja, welchen denn jetzt? Einfach ja, simultan. Drei Fernseher, bam.
2: Vor allem verpasst du auch nichts, inhaltlich. Du nicht viel los. Du kannst während die drei Filme laufen, kannst du parallel Monopoly und Scrabble spielen Und ein Buch lesen. Genau. Und keiner würde auch nur
0: irgendwas vom Film verpassen. Jetzt wird es unrealistisch, als hätte irgendwer von uns jemals ein Buch gelesen, Alter.
2: Ich lese gerade Die Witcher Rial. Die Witcher-Rial.
1: Geil. Ich lese gerade Winter der Welt von Kent Follett. Oh, schön. Ich lese gar nichts. Du bist auch dumm. So allgemein okay. so im Leben. Achso. Höchstens mal Werbeanzeigen.
2: Genau. Fred nimmt auch immer jede Milchpackung, die er findet, und geht damit bis zur Kasse und fragt, was die beinhaltet.
0: <lacht> iTunes-Rezension. Wow. ein schönes Ritual zu Ende der Show, wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die ihr uns gibt, weil die wohl angeblich wichtig dafür sind, dass Podcasts in den Charts hochkommen, man weiß es nicht so richtig, aber es macht Spaß und zwar äh, schreibt uns hier ein Hörer namens Hans, Hans. Äh, guckst du, 12345678? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fünf Sterne. Ich liebe diesen Podcast. Warum? Erstens die Idee, man diskutiert, philosophiert, sinniert mit sehr guten Kumpels abends über unwichtige Themen, angereichert und später auch angeheitert durch gutes Bier. Zweitens die Umsetzung, einfach klasse gemacht, gute Themen, guter Klang, gute Typen. Am unterhaltsamsten finde ich die Folgen mit Realitätsbesuch, sei es jetzt der kommunistische Benjamin Blümchen oder Survival Guides in der Weihnachtsfolge. Wunsch für die Zukunft, mal wieder einen Gast einladen. Ja. Liebe ja. Grüße Sven, vielen Dank für diese Rezension. Sehr guter Vorschlag, den würde ich gern mit ein paar Flaschen Bier aus meinem Keller honorieren. Tino und Reinhard lassen sicher auch was springen, oder Jungs?
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja.
1: Tino und Reinhard. Darf
2: ich mal ganz kurz anmerken, wir waren echt schon lange nicht mehr so richtig hart besoffen mal in der Folge. So, dass wir uns echt zusammenreißen.
1: Auch ja, Pulp
2: Fiction war ich voll. Echt? Ja. Ich ja, war stocknüchtern. Ich, ich auch. War Stock nicht ich war stocknüchtern. Du warst der Einzige. Ja, du hast das doch in der ich Folge gesagt. Aber du ja. hast doch gerade wieder erst angefangen, was zu trinken. Ja, ne?
0: ja ich habe ja nur an dem Tag getrunken, mhm. weil bla. Und, äh, ja. Die nächste iTunes-Rezension kommt von Lulululu. <lacht> <Bester> Mann. <lacht> nee, warte, warte. Der, der, der User heißt Dancer McFly. Nur der Betreff war Lulululu.
3: <lacht> Lululu. Lululu. <lacht>
0: Da ich erst kürzlich auf diesen Kackcast aufmerksam geworden bin, habe ich einfach mal nach circa zwölf Stunden ununterbrochen eurem exquisiten Stimmen gelauscht. Danach blutete mir circa die Menge Blut aus dem Ohr, die ihr an Bier in einer Aufzeichnung trinkt. Aber das Schlimmste ist, dass ich danach für eine Zeit lang fritz Stimme als meine eigene innere Stimme im Kopf hatte <lacht> Hilfe Ich kann nicht aufhören, oberkörperfrei vor dem Spiegel zu stehen meine Nippel zu reiben und wahllose Wörter vor mich hin zu brabbeln Ach ja, geiler Podcast, ihr Zipfel
1: Machst du das oft? Fred ist wirklich. Ja, weiß nicht mehr. Fred hat noch mal eine Zeit lang diese Angewohnheit gehabt, mhm. wenn wir reden, sich zurückzulehnen und sich an den Nippeln zu spielen. Ja, ja sich so ganz erotisch dran zu schräg. Schräg. Ich Ja, das sagen, mach sagst ich aber, du noch mal so
0: schön. Lulululu. Ich mach das mit den Nippeln, aber mittlerweile nicht mehr, weil die Autobatterie ist leer, die ich immer da dran geklemmt habe. <lacht> Sag doch mal lulu Dann schreibt oh, User thwed Yoho und eine Buddel voll Pilz <lacht> mit Z. Starke Truppe, starke Themen und einfach gut präsentiert. Der Name ist Merkmal für das Niveau. Auch die Inhalte-Recherche Recherche ist extrem stark. Bitte macht weiter so. Auch besonders das Unterbrechen macht Spaß. Also alle, die es nicht kennen, anhören. Ihr Jungs weitermache. Lena, liebe Schwester, du stinkst. <lacht> hat ja gerade über uns eine Schwester gedisst? Ja. Okay. Und zuletzt, raus aus dem Alltag, rein ins THW. <lacht> ah, okay. Nein, ins Technische Hilfswerk, vergiss es. <lacht> der rekrutiert. Ey, wir haben ja gesagt, wir lesen alles, was die ja. Leute uns bei iTunes schreiben, ja, aber in den können, vor. Können auch widersprechen, also nicht ins THW. Doch, und geht schon ins THW, ja, die sind schon nicht? Ja. War nee, war, THW war bei, bei,
2: bei uns immer nur, weißt du, so wenn du schon zum Beispiel in der Berufsausbildung warst oder ja. im Job und dann plötzlich die Armee kam und ich wollte, ja. dann konntest du halt, anstatt zur Bundeswehr oder so zu gehen, konntest du halt sechs Jahre stattdessen ins THW. Ah. Und das hat mein bester Freund hier, Marcel, der, der, der hat das gemacht, und er musste dann irgendwie sechs Jahre fast jedes Wochenende zum THW und er hat immer tierisch abgekotzt. Ja, okay. Aber er hat trotzdem seine Zeit spart. aber Es gibt auch Leute, denen das mega
0: Spaß macht. Ich find, und ja, unfreiwillig das, wird natürlich ja. immer blöd. Ne? Und also wenn, wenn du da Bock drauf hast und so ein bisschen helfen ja. und auch mit schönen technischen Geräten hantieren. Ich war, ich war ein paar Jahre bei der Jugendfeuerwehr. Nur Echt? so viel, ja. Cool. Und ich habe eigentlich nur damit aufgehört, weil das immer, weil die Übungen immer samstags äh, abends waren und ich war in dem Alter, wo dann halt langsam Alkohol und die Band, Band wichtiger wurden. Ja. Äh, ansonsten war das eigentlich eine ganz coole Zeit. Gut, ähm, eine Rezension haben wir noch und zwar von MHK. Beste Podcast, fünf Sterne. Hey ihr Kackbratzen, ich fahre jeden Tag zwei Stunden Auto und ich freue mich jede Woche auf die neue Folge. Selbst Themen, die ich langweilig finde, wie Harry Potter, könnt ihr echt gut verkaufen. Mein Vorschlag für eine Folge wäre Spartakus, die Serie. Die bietet Fläche für jede Menge Klugschiss und Geschichtsbelehrungen von Tobi. <lacht> Viele Grüße, Nordthüringen macht's Jutjelle. Spartakus. Schöne Rezension. Ja,
2: sehr cool, danke. Spartakus machen, können wir auch mal über Gladiator reden.
1: Ja. Ähm,
0: ja, eher über
2: 300,
1: so vom Stil her. Oder inhaltlich von ja ich muss Spartakus mal gucken alle nerven mich immer damit ich soll das mal gucken ja, ich habe noch nie gemacht das Ding ist halt Spartacus ist ganz cool also die erste Staffel ist ziemlich ja. geil
2: danach ist ja der Hauptdarsteller ja. gestorben und Spartakus ist ganz cool wird aber tatsächlich so nach der vierten fünften Folge Ziemlich eintönig, weil es immer das gleiche ist. Wirklich, ah, okay. es ist immer, immer, immer das gleiche. Aber also, wenn, du, ist... wenn du Bock drauf hast, das ist es cool, aber ansonsten sitzt du halt irgendwann da und wieder Titten. Und wieder eine Orgie und wieder Blut in CGI und wieder Zeitraff, äh, Zeitraff, Zeitlupe. Ja. Und wieder Spartakus hat einen Plan. Und ach Homos. Ken, okay. Kennst du
1: den alten Film Spartacus? Ja. ja, aus den 70ern, glaube ich. 60er, ja, ja. 70 er Der war geil. Tolle Zeit für Epos. Hm. Epen. Epen, stimmt.
0: Hörerfeedback! feedback Bwa Eure
2: Boas sind heute ein bisschen lustlos Wir sind ein bisschen unterspannt ja, Wir hatten irgendwie eine harte Woche alle ja.
0: Ich bin auch ein bisschen müde, muss ich aber zugeben Pussis <lacht> Hörerfeedback. zeig dir gleich mal meine zirpfende ähm, Grille, du. Zunächst mal, wir, oh, oh. Äh, wir haben ja echt viele interessante Hörer, die ja interessanten Scheiß machen. Und es gibt unter, unter unseren Hörern tatsächlich jemanden namens Nerdover, von dem ich erfahren habe, dass er einen YouTube-Channel hat mit über 40.000 Abonnenten. Cool. Geiler Typ. Ähm, der, 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 der so ein bisschen Fanboy ist tatsächlich von uns und ich habe mit dem auch ein bisschen geschrieben. Cool. Hiermit machen wir jetzt Werbung für deinen YouTube-Channel Nerdover News. So. Eine Hand wäscht die andere. <lacht> ja, genau, so aktuelle. Also lohnt sich mal reinzugucken. Der macht auch so ein, so ein News-Format, wo es um aktuelle Themen aus der Nerd-Kulturwelt Nerd geht. Nerd-Over-News. Cool. Ähm, wir haben vorgelegt, jetzt liegt es an dir, uns zu empfehlen. <lacht> oh, das gucke ich mir
2: gleich mal an. Das ja, Nerd-Over-News, okay.
0: Dann haben wir. Wahnsinnig viele Hörerzuschriften in letzter Zeit bekommen bezüglich des Mia Wallace-Vorfalls. In in, beim Pulp Fiction Podcast haben wir ja praktisch so ein ganz kleines Fehlerchen gehabt in der ersten Folge, ähm, weil wir gesagt haben, dass Mia Wallace eine Kokainüberdosis hätte. Das war ja. wirklich nur ein kleines Fehlerchen. Das haben wir in der zweiten Pulp Fiction Folge ja dann aber auch aufgelöst. Ja. Ich hab mir auch den Film auch danach angeguckt Stimmt,
2: sie hat den Mantel nämlich von Vince Weger an, genau. kramt so in seiner Tasche rum, findet dabei, spielt da noch so mit rum und zieht sich das so durch die Nase und das ist ja sein 1A Deutsches aus dem Erzgebirge, sein Heroin, Heroin da,
0: ja. Genau. Dann hat auch das Weltmeisterbrötchen in der letzten Folge ein kleines Shitstörmchen nach sich gezogen, weil ich gesagt habe, dass ich im Internet keine Infos über das Weltmeisterbrötchen gefunden habe. Einige findige Hörer haben dann natürlich sofort gegoogelt und gemerkt, dass man doch was über das Weltmeisterbrötchen relativ schnell findet. Aber, und das muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen, und das war auch im Prinzip das, was ich gemeint hatte, keine gesicherten Quellen. Es gibt tatsächlich... Nur Geschichten und äh, Mythen über das Weltmeisterbrötchen. Die bekannteste These ist, dass es die Bäckerei Klinsmann in Botnang bei Stuttgart in den 90ern 1990 nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft entwickelt hat, aber das ist nicht hundertprozentig historisch belegt. Es gibt auch andere Theorien. Ohne Scheiß. Ich finde das immer so Historisch schön, dass du sagst, so ge ge gewiefte Hörer, die saßen und da haben das gehört. Und, ah, Moment, jetzt muss wir Fred ja, ja, das mal ausstecken. Aber guck, hier okay, habe ich doch
1: was. Ja, und das ist jetzt Tatsache. Tipp, 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 tipp. Klar, ja, muss genau. Sein. das machen wir auch.
2: <lacht> ja. Ja. Nur, wir sagen. Wie war das bei den Mitpassers? Kinder, es ist ein signifikanter Unterschied, ob man Blödsinn macht oder Wissenschaft. Der Unterschied ist, es aufzuschreiben. <lacht> <lacht>
3: <lacht> der Unterschied
0: ist, es aufzuschreiben. That's science bitch. <lacht> ja, rein. schon. Uns hat bei Twitter ein User namens ChaosTobi angeschrieben. Er schreibt: "Ey, endlich das Bizarro ich. <lacht> er schreibt: das ist So wie der umgedrehte Superman hier. Er schreibt: "Ey, endlich. Ich dachte schon, ich bekomme Entzug im neuen Jahr." zwei Sendungen, wo ich nicht widersprechen oder mich aufregen kann. <lacht> Mann, sowas dürft ihr mir doch nicht antun. Aber dann. In unserem How to Survive Pulp Fiction Guide meintest du, Richard, wo es um Überdosen geht, Fünf Liter Tee wären irgendwie ein Äquivalent von so und so viel 100 Teebeuteln. Was? Nee. Doch, das, ich, ich selber habe es bei der Aufnahme gar nicht gemerkt, aber im Nachhinein stimmt. Ähm, wir haben irgendwie gesagt, dass die Frau zwei oder drei kann Schwarztee am Tag getrunken hat und dass das irgendwie 100 Teebeutel. Nee, entspricht. Nee, 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 das,
2: was bei ihr ausgelöst hat, entsprach ungefähr einer Menge von 100 Teebeuteln.
0: Okay, dann war es ein Versprecher wahrscheinlich. Dann,
2: ja, ja. Nee, das, was die Alte getrunken hat, wurde von dem Arzt festgestellt, entsprach ungefähr einer Menge von 100 Tee, ungefähr 100 Teebeuteln ah, okay. ich. Ja, so. dann war es
0: ein Versprecher wahrscheinlich. Dann, dann hat die wahrscheinlich deutlich mehr als zwei Kannen Tee gesoffen. Ne? ja, ja. Äh, Chaos Tobi schreibt nämlich hier, fünf Liter Tee sind vier bis fünf Beutel, ich trinke jeden Tag eine bis zwei Kannen Tee. Ja, Ja, was für ein Tee? <lacht> Und wie lange lässt Ja, sein? aber davon kannst du ja nicht verrecken. Ich trinke auch täglich mehrere Tassen grünen Tee, ja. Ich bin Asiate. <lacht> Boah. Und ähm, was
1: hier höre ich jetzt keinen Moment. <lacht> nein, er hat sich nicht über Asiaten lustig gemacht. Er hat nur gesagt, er ist Asiate, Das kann er doch behaupten. Nee, er hat gesagt, ich trinke Tee, ich bin Asiate ja. Ich saug, ja. als ob das keine Implizität ja. das so, wenn er sagt, ich trinke Bier, ich bin Deutscher. Ja, das ist wie die Nein, die Welt Ich fahr ja schnell, ich bin Deutscher? Nein, aber also äh, Alter, du willst mir jetzt nicht weismachen, dass die asiatische Kultur und Tee nicht miteinander zusammenhängen. Der Begriff, also es gibt ja Shai und Tee, ne? Das ist <lacht> Komm, ich ja, ich erkläre okay. das, das, das mal in Ruhe, warum das so ist. Das, das war nicht rassistisch. Ja. Das ist so. Ach so. Hm. Ja.
2: Das ist so. Genau. Und Schwarze ich, haben den längsten Pimmel. Alles klar, Tobi.
1: Das ist in den USA, hat einen ganz traurigen
0: Grund, woher dieses Klischee kommt. Hm. Gut, äh, dann schreibt Chaos Tobi außerdem, äh, deutsche Schleudersitze haben auch Gurtstraffer und Schnürschlaufen für die Beine, welche diese beim Ausstieg abschnüren, damit das Blut nicht in die Beine schießt. Das Rückgrat bricht man sich beim Ausstieg mit dem Schleudersitz nicht aber nach zwei bis drei Ausstiegen darf der Pilot nicht mehr fliegen beim Bund zum Beispiel. Hm. Und die Piloten werden und bleiben danach beim Ausstieg, äh, nach dem Ausstieg tatsächlich kleiner, da sich die Wirbelsäule zusammenstaucht. Oh, kranker hm. Scheiß. Ja, danke das für diese Anmerkung. Die bleiben kleiner, das ist interessant. Dann, wir haben, wir haben echt viele Zuschriften gekriegt wieder. Äh, Natascha schreibt als Anmerkung zu unserem Demolition-Man-Podcast. Hallo, liebe Kakis, Ich habe mir nach eurem Podcast zur Demolition-Man den Film auch noch mal reingezogen. Super Film. Ich habe eine Anmerkung. Ihr wart ja verwirrt äh, und habt angezweifelt, dass die Umprogrammierung, ähm, also die, die im T mhm. Kälteschlaf hatten, effektiv sei. Und auch Phoenix als Beispiel genommen. Es ist ja nicht so, dass noch nicht... Es ist ja... Nicht so dass er noch nicht seine Strafe abgesessen hatte, sondern eindeutig so, dass bei ihm ja mit Absicht bei der Programmierung manipuliert wurde. Ja, Genau, mhm. das haben wir aber auch genau. gesprochen. Genau. Ähm, das müsste, genau. Und John, bei John Spartan sowie Simon Phoenix wurden, die wurden beide explizit viel früher als gedacht aufgetaut. Genau, weil bei Simon Phoenix war es ja seine Anhörung oder ja, so, Ja, ne? und das finde ich aber super, was Natascha schreibt. Das heißt, wir haben gar kein normales Beispiel, wie eine Person nach einer kompletten und erfolgreichen Umprogrammierung so drauf wäre. Hm. Beide, Wesley Snipes, und ähm, DeLone ja. mhm. Bei beiden ist was schiefgelaufen. Ja, wir haben keine richtige, keine richtige Vergleichsgruppe. Naja, das mit dem schiefgelaufen
1: bei Phoenix wissen wir nicht, weil es kann auch durchaus sein, dass es das Absicht war, ja. dass der aufgetaut wurde. Also, dass seine Programmierung so, wie sie sein sollte, abgeschlossen war. Mhm. Die wurde ja manipuliert. Also, das war ja Absicht
0: da von diesem komischen alten ja. Natascha schreibt, dass sie unsere Folgen, auch unsere Premium-Folgen, wohl alle mindestens zwei bis drei Mal gehört hat. Geil. Krass. Krass. Cool. Äh, ganz liebe Grüße, eure Natascha. Dann dann schreibt Christian Christian schreibt Hallo, ihr Bionade-Trinker äh. Das
3: geht, so weit. Das geht <lacht> zu
0: weit Arschloch. Das geht zu weit Weißt du, wie sehr Bionade treibt ey? Nee, Mann Hallo, ihr Bionade-Trinker, schreibt Christian Ich habe in eurer Pause die Zeit genutzt und ältere Podcast-Folgen nachgeholt, ich bin enttäuscht eine Ausgabe, die drei, Three girls one mic ausgabe war schon beinahe seriös und ich habe doch wichtige Stichworte vermisst. Gerne hätte ich die Frauen über den Begriff Morgenlatte oder euch über PHs reden hören. Vielleicht ja beim nächsten Mal. <lacht> Themenvorschlag Wolfgang Petri, aber hundertprozentig nüchtern. Ich freue mich... <lacht> Ist ernst gemeint, der Themenvorschlag? Ich freue mich... Das finde ich gut. Ich freue mich, euch äh, auch weiterhin nachts auf der Autobahn <lacht> zu hören. Zeit für äh, Tabby, Winke, Winke, Christian.
2: Cool. Was kann Petri mal völlig nüchtern analysieren? Ja, die Wolle, Wolle Petri. Meine. Ja, wir haben früher auch immer in der Familie gesagt, zu Weihnachten, wer sich nichts wünscht, der kriegt eine Heino-CD. Oh,
1: <lacht> ja, Das ist bitter. Mhm. Schwarzbraun ist die Haselnuss. <lacht> bin auch
0: ich. Ich weiß nicht, bis heute nicht, was er mir damit sagen will. <lacht> was laberst du für ein Scheiß? Das ist so ein heino -Sang. Heino, der alte Nazi. <lacht> Und ähm, ja zum <lacht> Thema zum Thema Three Girls One Mike ähm, haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal jetzt angeteast. Valentinstag steht bevor. Und eine Hörerzuschrift haben wir noch von Andy K aus M. -Punkt. Oh, der hat sich auch schon eine Weile nicht mehr gemeldet. Äh, guten Morgen, ihr schwer bepehnten, teilbestuhlten, extra breiten saftrillen Na oh, yeah.
1: <lacht> ja. Da er sie alle ausgepackt. ja, ja, überhausieren, wenn wir auf dem Kiez unterwegs bin. Hallo, ich bin Tobi, dick bepehnt. Und eine extra breite Saftrille teilbestuhlt. Oh. Eine extra breite, teilbestuhlte Saftdrille. Oh.
0: Erstmal fettes Lob für eure letzte Sendung. How to survive Pulp Fiction. War mega lustig und hart informativ, will mich nicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ist aber eine der besten Folgen, die ihr euch bis jetzt aus dem Arsch gezogen habt, findet ihr? Krass. Oh, vielen Dank, cool. Äh, Respekt auch für die Mühe, die ihr euch für diese Folge gemacht habt und dass ihr für euer Projekt mittlerweile auf sämtlichen roten Listen von NSA, FBI, <lacht> BND, H&M und ARD steht... Ja, hey, wie gesagt, unsere Superläufe willst du echt nicht sehen, ey. Zum Thema 1000 Dollar Patreon Goal, über das wir ja auch äh, in der kürzlichen Meta-Folge gesprochen haben, meine ich, dass ihr uns Hörer nicht wirklich was schuldig seid oder zurückzahlen müsst. Schließlich habt ihr uns mit hunderten Stunden knallhartem Mist und Mehrwert extraordinär versorgt.
1: Oh, äh, knallhartem
0: Mist. Steckt das Geld weiter ins Geschäft, da ist es gut angelegt. Und ja, kauft euch ruhig Bier davon, das steigert die Kreativität. Und wenn ihr dann mal so weit seid, dass ihr davon leben könnt und euren Chefs auf dem Tisch scheißt, dann passt aber auf, dass ihr nicht so endet wie TV Total. Das hat ja auch abgebaut, als es plötzlich täglich kam und nicht mehr nur einmal die Woche. Qualität, Qualität statt Quantität. Nee,
2: also dann, ich habe witzigerweise, ich habe auch seit wir das aufgenommen, haben auch sehr, sehr häufig drüber nachgedacht, wenn man quasi wirklich so früh ins Büro kommt. Mhm. Ne, hat gesagt, man muss die Arbeit einfach aufteilen. Weißt du, dann machen wir unter der Woche, weiß ich nicht, Filme vielleicht für, wenn wir es dann machen sollten, so YouTube. Und mhm. dann bleiben wir aber ganz normal in dem Rhythmus. Wir brauchen nur was, um die Lücken zu füllen. Du bist, du bist voll geil auf diese YouTube-Nummer, ne? Nee, ja. Nee, jetzt nicht, nicht zwingend, aber irgendwas muss man ja machen. Ja. <lacht> ja. Andi, schreibt also, zum, also.
0: Andi schreibt zum Kann Abschiss. Äh, aufzeichnen. Andi ja. schreibt zum Abschiss. Zum Abschluss wollte ich sagen. <lacht> In diesem Sinne Gummibärchen für alle. Immer schön von vorne nach hinten wischen. <lacht> Fahrt immer rechts und grüßt die alten Leute. Andi K. aus M. Dankeschön. Danke. Wirf mal mit der Wurst. Nee, mit der Wurst nach der Speckseite. <lacht> ja, und vergesst das Niedergeschoss. Vergesst die, 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 die niedergeschossene Ebene im nee, da liegenden Dorf nicht. <lacht> jetzt,
1: also jetzt wird Albert Frederik.
0: Echt mal, zieh dir mal ein <lacht> Brot aus dem Arsch. <lacht> da macht ihr die Grenze, ja. <lacht> Irgendwo müssen wir ja eine Grenze ziehen. Gut, wer sagt einmal die Woche kack und Sach reicht mir nicht, dann ähm, ja unterstützt uns bei Patreon. Auf unserer Website kackundsach.de, die ihr auch besuchen solltet, das ist auch verlinkt. Ab 3 Dollar dürft ihr da unseren Premium-Feed hören, in denen wir, wo wir in nächster Zeit tatsächlich einiges veranstalten werden. Ähm, ja, Gebt uns eine iTunes-Rezension, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Twitch, bei Instagram. Sprecht oh. uns auf der Straße an, aber nur so ganz peinlich berührt immer. <lacht> Fummelt, fummelt, fummelt uns, wenn wir zufällig im Dönerladen vor euch stehen, so ganz leicht an einem Popo und ja. wenn wir uns umdrehen, dann tut so, als wisst ihr von nichts. Genau, oder
2: wenn ihr uns irgendwo sieht, immer ansprechen, gerade wenn wir, weißt du, am besten immer, wenn man isst, gerade wenn man so richtig schön den Mund voll hat.
0: Das also ist ja. immer perfekt. Ist dir das passiert vor kurzem, oder was? Das klingt gerade so. Als ob dich jemand angesprochen hat, als du gerade so den Döner so halb im Gesicht hattest. Nee. Hey, bist du, Riecher von den
2: Oh Gott, ey. Nee, bisher nicht.
1: Sie ist ein Keks. Los, 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 los.
2: <lacht> ich hasse euch. Dr. Haus-Meister. Ich wusste
0: gar nicht, dass du vom Stamm der erwarten bist. Gut, dann Dann wünschen wir allen Hörern noch einen schönen Abend mit eurer Autobatterie und euren Veterinärhandschuhen. <lacht> darm explorationshandschuh <lacht> Danke, Tobi.
1: Fällt mir leider nicht so was Schönes. Dieses Wort sehen. so witzig. Mast. Also, ich glaube nicht, dass das so heißt, aber das klingt so geil. Ich ziehe mir <lacht> diesen Handschuh an, um deinen Mastdarm zu untersuchen. Nee, zu erkunden. <lacht> Mastdarm-Explorationshandschuh. <lacht> Gott, ey, hoffentlich ja. nimmst du nicht so eine
2: Taschenlampe für die Stirn mit. <lacht>
0: Die sind voll cool, Alter. Zwei <lacht> so Wanderstöcke. Nordic wa Walking ist Es gibt nichts, was dich wichtiger aussehen lässt und auch alberner als so eine Taschenlampe das, an der Stirn. Das finde ich
2: immer mega geil, wenn so Leute so auf dem Festival rumlaufen, um ihr Zelt noch zu finden. Ey, das ist mega klug. Ja. gibt es, äh, als ich beim Rock im Park war, sau häufig. Alter, Das müssen wir zum Backen nehmen. Ja. Ja. Sind wir einfach beim Backen?
3: Man weiß es nicht, man weiß es
1: nicht. Darüber haben wir schon gesprochen? <lacht> Öffentlich. <lacht> genau. Ich habe mit einem Megafon wieder aus dem Balkon rausgerufen. <lacht> Guten Morgen, Hamburg. Halt die Fresse.
0: Ja, halt die Fresse. Du auch. <lacht> Gut. <Okay. lacht> Richard, Tobi und Fred sagen <lacht> Tschüss.
3: Zitatschlacht am einfach.
0: War, war, war das jetzt Absicht, dass ihr so mega besoffen gewirkt habt? Ihr habt doch gar nicht so viel getrunken. Nee, es nee, hat, sich sich so gut, so gut <lacht> hat sich gerade so gut ergeben. Einfach. Außerdem war es lustig. Die, le die letzten paar Minuten haben sich jetzt halt echt angehört, als ob wir mega im Vollsuff wären. Ist ne? <lacht> auch mal was. Echt abgefahren. Mhm.
2: Ja, Ich fahre jetzt auch gleich nach Hause und ich fühle mich viel zu nüchtern dafür. Na gut.